0: 500 personnes dans le public dans un bar à Paris, absolument incroyable, le Bellucci's. Merci à eux de nous accueillir pour cette... Regardez-moi comment ils sont bons Incroyable Incroyable C'est ça le chat, en vrai, c'est magnifique. Bienvenue à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. On commence en avance, en plus on s'en fout, on fait ce qu'on veut, c'est mon émission, je fais ce que je veux. On commence à 19h pour cette émission, on va parler de politique pendant 3 heures avec les plus belles personnes du monde, mes chroniqueurs et chroniqueuses qui sont au grand complet ce soir Applaudissez-les Adèle, Sacha et Léa, les, les total Spies au complet, incroyable. Salut Sacha, comment tu vas
1: Salut Jean, ça va, je suis terrorisée, il y a énormément de monde, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable, il y a du eh monde, ouais. c'est trop
0: cool. Mais ouais, mais c'est trop cool, ça fait plaisir de te voir.
1: Bah ouais, moi aussi, je suis ravie de vous, vous prouver aussi en vrai que Adèle et moi ne sommes pas les mêmes personnes. Oui, ouais.
0: c'est vérifié, maintenant Internet voilà. le sait.
1: Bruce Wayne et Batman sont deux personnes différentes.
0: Absolument, Bien.
1: merci à toi Adèle, avec
2: nous Léa, salut Léa Bacha. Bon, ça, ça, ça va. Ah, Si tu commences, Ça,
0: ça commence. Euh, du coup, Gaspard, ça va Merci, ah, euh... <rire> Merci Hugo, des Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Super, euh, Ça va, Léa Ça va,
3: nickel.
0: Putain, je te vois moins bien que sur le plateau d'habitude. Bah, parce oui, qu'il y a Usul oui. entre nous deux. Et non, mais puis, <rire> ouais,
3: déjà Déjà C'est ça le problème, c'est Usul. Tiens,
0: Usul. Et je me suis toujours tenu entre vous deux. <rire>
3: vrai. Non, mais c'est cool, c'est inédit de, de, de se faire un live avec une, une bière, quoi.
0: Mais ouais, mais carrément, et ça fait super plaisir, et ça c'est très très cool. Avec nous aussi, du coup, Usul, comment ça oui, va Oui, ça va. Ça va, toi, toi oui. ah Et c'est vrai que d'habitude, on, on met l'alcool dans les tasses backseat, et ça se voit pas. <rire> et on fait ouais. Et là, on n'a pas les tasses backseat, donc c'est... Ah ouais. euh, Voilà. Ouais ouais c'est l'alcool sur le plateau, bah, qu'est-ce que vous que je vous dise Voilà, buvez avec modernisation. Ouais, moi, évidemment. Je, moi je boirai pas. Non, 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 non Ça non, me on, réussit pas. On n'est pas ce genre de personne évidemment. Ouais. Euh,
4: avec nous aussi Adèle, salut Adèle Salut
2: ouais. Salut le public, ah, c'est tout tu vas bien, Adèle ça va super bien. Je me sens un peu bizarre là d'être euh, de l'autre côté. Ouais, ah, parce sais, que du, du coup, côté des invités.
0: Adèle, elle est sur le, euh, sur la, la place des invités. Euh, oh. Tu veux qu'on t'interviewe pendant une heure On peut hein.
2: Ouais, vraiment, j'apprécierais ça énormément. <rire>
0: Eh ben merci à toi d'être là, chers amis ce soir au programme, nous allons euh, parler des sujets de la semaine euh, d'actualité politique, notamment le débat d'entre-deux-tours d'hier soir, on va passer du temps à le débriefer ensemble, on va parler de l'état de la droite française, où est-ce qu'elle en est la pauvre, et euh, ensuite on aura notre invité de la semaine, Mr Fox, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation il sera notre invité de la semaine tout à l'heure et en deuxième partie d'émission, nous recevrons notre invité politique cette semaine, Adrien Quatennens coordinateur de la France Insoumise, qui a accepté notre invitation, et on a plein de questions à lui poser, Adrien ouais. Vous avez... ouais. ouais. il y a une grosse hype Adrien Catnins depuis quelques... Ah bah, carrément, ouais. quelques jours sur, euh, sur Twitter ouais. Ouais, ouais, ouais. et, et la hype ça se passe toujours sur le plateau de Jean Messier je... voilà, ouais. c'est comme ça que ça se passe que je te dise. donc euh, voilà pour le programme ce soir chers amis, sans plus tarder je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine, c'est parti pour les sujets de la semaine bon sujet du jour, évidemment, c'est le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle qui a été diffusé hier soir sur la chaîne Twitch de Jean Massier et puis sur quelques <rire> autres médias aussi. Euh... Ah, c'est un, un rituel, le débat d'entre-deux-tours de l'élection. T'as fait... vu, j'ai placé le mot rituel, ça y est, ça s'est fait, c'est cranté. C'est un rituel de la vie politique française. Pourquoi est-ce que c'est devenu à ce point-là un moment important, le débat d'entre-deux-tours il, des... il y en a un des trois qui est chaud pour se lancer moi je suis timide à trop de monde Oh putain ah Vous n'allez ouais. pas commencer <rire> hein. ouais,
3: Moi je pense que je vais pas parler De la soirée
0: Vente <rire> d'enfoiré Tiens Sacha euh, ça, 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 ça tombe sur toi
3: oh, est...
0: <rire> non, En plus t'as passé la soirée D'hier soir Le live tweeté
1: Ah ouais c'était incroyable Pour le J'ai kiffé ma soirée Ah ouais oh, C'était c'était, C'était chiant, chiant Je le chiant C'était chiant C'est chiant non, c'était pas fou. C'était pas le débat du siècle, pour le coup. Ouais. Allez, Allez Elle l'a placé
0: Et pourquoi c'était pas le siècle Comment ça aurait pu être plus intéressant C'est le casting le problème C'est le format
1: Moi, je pense que c'est le format le problème. Ah ouais et Jonathan Boucher-Peterson -Pet en parlait très bien, directeur de la rédaction de Libération, en parlait très bien dans le space auquel tu as participé ce matin. Il ouais. disait que plutôt que de faire un débat qui durerait trois heures et jusqu'au bout de la nuit presque, pourquoi ne pas faire plutôt cinq, six débats avec une thématique et dans ce cas-là, on pourrait tout aborder. Et là, là, on était 5 à 7, 8, 10 minutes sur chaque sujet. Et c'était un peu frustrant, Et en finalement. plus, il y
0: avait plein de sujets qui étaient abordés les uns à la suite des autres. Et ouais, on restait sur la fin à la fin. Je, je suis d'accord avec toi. Et pour autant, tu vois, moi, je n'ai jamais été un grand fan des débats euh, politiques à la télévision. J'ai toujours trouvé que c'était la foire d'empoigne et que c'était fake et tout. Le débat d'entre-deux-tours, c'est un des rares trucs auquel je trouve une utilité particulière démocratique. La confrontation directe. Le face-à-face, -face, le moment où ils échangent, où ils se parlent l'un à l'autre, euh, c'est quelque chose de rare. Et ça donne des moments euh, qui sont riches d'enseignement ou pas. Est-ce que, est que vous pensez que ça a un impact important sur le vote des gens dimanche prochain
3: ah, De ce que disent les médias, non.
0: Non, tu ne penses pas
3: Non, non, ça peut peut-être euh, décider un certain nombre d'indécis ou indécises, tu vois, mais c'est dérisoire en fait. Ouais. Beaucoup de personnes ont déjà, à mon avis, fait leur choix. Après, moi, je trouve qu'en plus, franchement, on nous a resservi la soupe qu'on nous avait déjà servie il y a 5 ans, dont des protagonistes qui étaient dans des rôles à peu près identiques, c'est-à-dire une Marine Le Pen qui se fait bouffer par Macron, un Macron qui était davantage sur l'offensive cette fois-ci, ouais. par rapport à 2017. Je trouve qu'en fait, le seul intérêt de ce débat-là, c'est qu'on peut comparer avec ce qui s'était passé en 2017 et voir si l'un ou l'autre s'était amélioré. Mais bon, c'est vrai que l'exercice en soi n'est pas inintéressant, euh, je trouve que c'est bien hein, d'avoir les shortlistés qui, qui se rencontrent et qui euh, ont cet échange euh, après sur le fond effectivement c'était pas c'était pas énormément taffé, mais après on a quand même pu remarquer à quel point Marine Le Pen était mal préparée, encore. Encore Encore, moi j'ai trouvé. Bah. Tu euh, penses que c'est
1: de la mal préparation ou qu'elle était juste pas calée sur les sujets bah, pas... oui, c'est ça que je veux dire, elle, 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 est elle est pas calée max, sur non. les sujets. Ouais, ouais. Je pense aussi qu'elle était au max de sa préparation mais qu'elle pouvait ouais, pas aller. C'est clair, faire elle mieux, est au quoi. max
3: de sa préparation parce que vraisemblablement d'après ses équipes elle se prépare depuis 5 ans étant donné que le dernier débat elle est quand même bien mis dedans. Ouais. Euh, donc elle a, elle a clairement taffé, mais je pense que oui, elle n'a pas, euh, elle a pas les, les clés pour être euh, présidentiable. En
0: fait. bah, c'était la particularité de ce débat d'hier soir, c'est que c'était le match retour, et c'est jamais arrivé depuis 1981 ouais. en fait, euh, deux candidats qui sont les mêmes, la même affiche pour une élection présidentielle de second tour. Et je suis d'accord avec toi, du coup, la comparaison était importante. Euh, ouais. Marine Le Pen, on sait qu'elle s'était préparée pour ce pour ce match retour, elle l'avait dit, elle avait reconnu d'ailleurs publiquement qu'elle s'était plantée en 2017. Ouais. Euh, oh, hier, elle est...
4: Ah, si, elle avait dit, oui, elle oui, oui,
0: mais euh, en euphémisant aussi à sa façon, elle dit que, elle a dit que. Alors, j'ai lu un papier qui racontait aussi comment ça avait été euh, difficile hein, dans l'après, euh, l'après débat de lui dire que c'était pas passé en fait. Euh, ah ouais bah, tu sais, tu ressors d'un truc, d'une baston comme ça de 2 heures et demie, tu peux, tu peux être dit j'ai fait le boulot et de fait elle, elle y était allée. Il faut les faire les 2 heures et demie, non, mais sur le moment, oui, tu retournes dans ta loge, il y a ton équipe, tu ils disent t'as été formidable. Tu mais... tentes, voilà, tu tentes quelques effets. Euh, tes effets tu vois après s'ils ont marché ou pas marché, bon il a fallu lui dire qu que ça n'avait pas marché et elle elle a dit derrière, euh, bon peut-être que j'avais été un peu trop dans l'agression et que en fait les français voulaient entendre mon projet et que du coup la prochaine fois, bon ben bah, là est ce qu'elle a fait, hein, elle a été moins dans l'agression et un peu plus calme un peu moins dans la provocation non oh, monsieur Macron nous savons déjà que vous un, ouais. peu, un peu plus dans euh, voilà, d'ailleurs c'était l'autre qui était plutôt euh, agressif ouais. mais ce qui compte, au-delà de, est-ce que ça va décider des gens euh, de, à voter en dernier instant, euh, au dernier instant, pour l'un ou pour l'autre, ce qui peut avoir un effet, sans doute, mais marginal, ouais. Euh, ouais. sur le scrutin. Par contre, c'est vrai que on a bien vu que ce dernier débat, le, le celui d'avant, avait durablement inscrit Marine Le Pen au rang des grosses nulles. Et que, mais vraiment durablement mais ça, lui a, ça lui a collé, voilà, collé jusqu'à maintenant euh, on peut rater un débat et ça peut avoir un impact considérable de la même manière que je repense au débat de 95 il était chiant à mourir celui-là, c'était Chirac Jospin voilà, et, et c'était ce débat-là il y a même des images qui existent d'avant le débat oui ouais. Où Chirac, très connu, hein, où Chirac et Jospin euh, s'expliquent se, et disent euh, on va y aller mollo, hein. oui oui on va oui, y aller oui, mollo, ouais. les Français n'attendent ah, pas qu'on se saute ça. à la gorge, non 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 ça fait juste plaisir aux militants, ça on va pas le faire, on va ouais. rester calme, etc. Et mine de rien. Si, cette, cette impression qui s'est transmise aussi dans ce débat, elle a aussi laissé quelque chose dans la société française et c'est grâce à aussi des trucs comme ça que derrière le RN a pu arriver et dire l'UMPS ce, ouais, ouais. ce genre de... voilà. Donc mine de rien, c'est quand même un instantané intéressant du degré de conflictualité euh, du degré de force de, 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 des forces en présence euh, de préparation ou pas à l'exercice euh, du pouvoir, non c'est pas inintéressant à regarder et ça va laisser des traces au-delà de euh, ce qui s'est passé, ce que, si les gens vont voter ou pas pour l'un ou l'autre, en sachant qu'on a vu, selon les enquêtes d'opinion, que la majorité des gens ont de toute façon déjà une bonne idée de, de qui, pour qui ils vont voter. Voilà, si si as décidé de voter Le Pen, euh, c'est pas parce que Macron a été particulièrement techno et brillant ce soir-là que tu vas dire, ah non, finalement... Ça peut aider à s'abstenir, éventuellement. Voilà, bah ouais. ça c'est là-dessus que comptait Le Pen, ouais, si, c'était... Euh... Si
2: tu le trouves un peu trop arrogant Adel. ou condescendant, tu peux décider de ne pas aller voter, donc Mais en même temps, Et toi euh... du coup
0: tu l'as trouvé comment Parce que c'est vrai qu'on a vu Macron à l'offensive, hier soir, ce qui moi m'a ouais. surpris, toi tu en as ouais, à quoi Ouais, c'est vrai,
2: effectivement, il était, il était à l'offensive, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que Marine Le Pen n'était pas bonne du tout, je trouve qu'au contraire elle s'est améliorée, qu'il y a même eu plusieurs fois où elle a rembarré, où elle a fait des... Déclaration, notamment quand il l'a embarqué sur le sujet de la Russie, euh, c'était peut-être pas très malin de
1: oh sa non, part, elle,
5: elle a mal réagi, enfin, elle a super mal réagi. Ouais.
2: ouais, mais elle a réussi à sortir quand même que. Son tweet euh, en papier, lui... là Non, pas ouais, tweet en papier. <rire> non, non, mais que les banques lui avaient pas prêté d'argent, qu'elle avait été la victime, ah ouais, et etc. La sauce, ouais. Et ça, mine de rien, je pense Enfin, peut-être que nous, on n'est peut-être pas sensible à ça, mais je pense que ça s'entend, en fait. Et en puis, vrai. elle,
1: elle s'est pas rabaissée, surtout, à évoquer l'affaire McKinsey euh, directement dans, à ce moment-là. Elle l'a évoqué un peu plus tard. Elle aurait
2: pu se rabaisser à lui dire toi aussi tu as des affaires, mm. prends ça dans l'autre. Mais d'ailleurs c'est presque lui qui s'est abaissé quand elle euh, mentionné, l'a mentionné, l'affaire McKinsey beaucoup plus tard. Ah, bah,
4: ça, ah ça y est. Ah est bah je l'attendais. Et ça c'était pas
2: très malin non plus. Donc en fait il y avait vraiment... C'est assez rigolo si vous regardez les images. C'est vrai que lui, je sais pas comment il a été coaché, mais on lui a dit genre... Hum, 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 hum. Et c'était vraiment chelou, le nombre d'expressions de, du visage que je... Enfin, il en a beaucoup, mais là, vraiment, il a beaucoup insisté. Et elle, elle n'en avait qu'une, c'était le sourcil français. C'était enfin, vraiment intéressant. donc Je ne sais pas s'ils si essayaient de passer un message comme ça, mais c'était intéressant. Mais sur le format, en revanche... Euh, je suis d'accord qu'il faudrait peut-être bouger les choses parce que cinq minutes chacun euh, sur euh, l'écologie, euh, ensuite euh, on embarque tout en même temps et on parle du septennat, de la proportionnelle et euh, je ne sais plus quoi. Hop, oh, c'est le sujet constitutionnel qui n'ont rien à voir mais vas-y on, on en parle en même temps. C est, c est pas, ça ne permet pas d'aller au, au fond du sujet. De temps en temps je les ai aussi un peu techno. Ouais, euh, le, je sais pas, le Bureau international du travail, euh, le machin. Ils n'arrêtaient pas d'utiliser ouais. des acronymes euh, Enfin, ah, justement, sur le bureau euh... international
0: du travail, ils n'ont pas utilisé l'acronyme.
2: Non, là, ils l'ont... C'est
0: le seul moment parles... où j'avais besoin de commenter, du coup, j'étais content, moi. ils ont fait mon boulot à ma place. Je je très content. Quand, Sacha. Quand et c'est
1: pour son... ça que je ne le disais pas, Usul. Quand elle, quand elle parle de son référendum sur l'immigration et qu'elle évoque l'article 11 et tout, je ne suis pas sûr que, la... que beaucoup de Français... Enfin, voilà, Je sais pas sûr que ça parle à tout le monde, en fait l'article 11 de la Constitution, etc. etc. Donc, effectivement, il y a eu des moments un peu techno, un peu chiants. Et ce que je n'ai pas
2: compris, moi, c'est quoi le rôle des journalistes alors, dans le débat.
1: Ouais, moi, pour coup, moi,
0: pour le coup, là. je trouve. Ouais, bah peut-être, mais alors moi, du coup, je l'ai tweeté ce matin en disant que pour moi, les journalistes d'un débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, ils ont été hier soir dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils en fait, doivent s'effacer devant un événement politique qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Ils ne sont pas là pour le commenter, ils ne sont pas là pour faire des relances, ils sont là pour veiller au respect du temps de parole, veiller à éviter la cocophonie parfois et lancer les sujets. Du reste, ils doivent rester en retrait. Pour moi, c'est la seule émission dans laquelle ça se justifie parfaitement. Mais c'est mon point de vue et, et on peut pas être d'accord. J'aurais eu du mal à des journalistes qui interviennent, qui coupent, qui reprennent, qui relancent. Je sais pas. T'en penses quoi, Sacha
1: Moi, je dirais, c'est pas tant intervenir, couper, c'est plutôt poser des questions sur la véracité des propos qui ont été tenus.
0: C'est-à-dire, par exemple Alors,
1: journa... Voilà, exactement. Soit faire du fact-checking, soit dire Ah non, vous aviez dit ça en 2018, c'est pas vrai. Enfin, des trucs comme ça, tu vois Ça, c'est à l'autre ouais, de oui, le faire. Ouais, c'est un duel. Ah, ouais. D'ailleurs, Salamé euh...
0: l'a dit en tout début d'émission. Vous êtes oui. responsable des propos que vous tenez, oui. et l'autre pourra répondre.
1: Mais dans ce cas-là, on prend des, des animateurs entre guillemets, on prend pas des journalistes
0: oui oui non je ne suis oui, vous pour ça, pas pour
1: ça ça que... Sophie Lapix, en fait et ben en plus je ne suis pas, pas ça ne sert Lapix. à
0: rien de virer à Sophie Lapix, ça je suis assez d'accord mais vous pensez que Marine Le Pen elle a essayé de ne pas refaire l'erreur de 2017 justement l'agressivité qui lui avait été reprochée le côté très présidentiel bah oui. euh, qui était attendu de sa posture hier soir j'ai l'impression qu'elle a essayé je suis assez d'accord avec Usul pour dire qu'elle y est toujours pas mais aussi pour des raisons de pour, pour des raisons d'ordre de de, de de personnalité politique mmh. c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est un techno c'est-à-dire que c'est un homme sur les dossiers bah, il est bon parce qu'il les connaît, parce qu'il est président de la République en exercice, parce que par le passé il a été ministre, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est quand même des postes importants. C'est un homme qui est dans, le, dans, dans la technicité des dossiers, il sait comment ça marche l'économie, même si cette phrase ne veut pas dire grand-chose, il sait comment ça marche le système de protection sociale. Donc il est beaucoup plus à l'aise quand on parle de pourcents, de décotes, d'annuités, de, de, d'inflation. Oui, oui. Il est plus à l'aise d'une ouais, Marine personne, Le Pen qui est une joue, personnalité joue, politique qui est beaucoup plus dans le, la contestation, le verbe, l'opposition, la revendication, parfois aussi l'humain. Et j'ai senti hier soir qu'elle a essayé de jouer à ce jeu-là du côté. Euh, moi, je, moi, je sais Comment les gens vivent les choses, vous, dans votre tour d'ivoire à Paris, vous n'y comprenez rien. Et bon, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi, mais, mais pour, autant, pour autant, ça n'explique pas l'absence d'agressivité, du côté de Marine Le Pen.
3: Moi, ce qui m'a le plus choqué, quand même, dans ce, dans ce débat d'entre-deux tours, c'est que Marine Le Pen est devenue vraiment une candidate comme une autre, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en 2002, Jacques Chirac avait refusé ouais. le débat face à Jean-Marie Le Pen en disant que ce n'était pas possible de, de discuter de débattre avec l'extrême droite. En 2017, le débat eut lieu. En 2022, il a à nouveau lieu. Le mot « extrême droite » n'est même pas prononcé. On ne vient pas la chercher sur les sujets véritablement problématiques. On sent qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron pardon, ne veut pas... Euh, ne veut pas fâcher l'électorat de Marine Le Pen, peut-être ne pas non plus donner un côté trop méprisant, il l'est avec elle, mais il essaie tout de même de... de voilà, il ne revient pas sur le fond, en fait, les, les problématiques réelles que pose son programme, qui est un programme excluant, qui est un programme raciste euh, et qui est, qui, est, qui, est, qui est tout sauf démocratique. Enfin, moi, c'est là-dessus que j'aurais aimé entendre le président de la République. Enfin, c'est là-dessus qu'il aurait pu dire, moi, je suis quand même le garant, en fait. Il cette. aurais voulu qu qu'il soit
0: encore plus, du coup, dans, la, dans la diabolisation
1: Il a été un petit peu à la fin, je trouve. Pas suffisamment pas à mon assez. goût. Non, je suis d'accord, pas assez, mais c'est quand même Marine Le Pen qui a dit, on ne va pas parler dix minutes du voile.
0: <rire> ouais. Alors d'ailleurs, c'était le paradoxe parce qu'il y, oui. y a deux sujets sur lesquels Marine Le Pen pouvait être relativement à l'aise le pouvoir d'achat, qui a été son thème de campagne privilégié pendant cette campagne-là, et le thème du voile, qui est un thème important, etc. Et pourtant, je suis d'accord avec toi, ces deux sujets sur lesquels bah, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à briller. Elle a sorti sa litanie sur le voile, et je trouve qu'Emmanuel Macron a réussi à, à, à souligner le caractère inentendable de ce qu'elle était en train de défendre avec ses salitanie en disant vous vous rendez compte, vous parlez d'immigration, de, de terrorisme pour arriver sur la question. On parle de la laïcité, et oui. on arrive sur le et voile en, en passant 2000, par le terrorisme. Cette démonstration-là d'Emmanuel Macron, elle est était intéressante parce qu'il oui, il disait ce qu'il fallait lui dire, je suppose, à ce moment-là. Mmh. Ou qu'on oui. passe de, qu de l'étranger au dom-tom. Ah oui, ah oui c'est ouais. ah, okay. voilà. oh. Non, non, mais oui, c'est vrai que tout ah. à, à l'heure, on, on, on parlait de, des débats, de, 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 des grands débats de l'entre-deux-tours euh, voilà, mmh. qui ont eu lieu. Peut-être que celui qui n'a pas eu lieu, justement, est peut-être un des plus intéressants aujourd'hui à regarder. Comment ça se fait qu'en 2002, ce débat n'a pas lieu parce que Chirac dit non, il y a une limite la limite, c'est qu'on ne parle pas avec l'extrême-droite, l'extrême-droite qui est l'adversaire historique du régime dans lequel nous vivons, mmh. la République, la démocratie, avec ce que ça suppose de pluralisme, de liberté de la presse, etc., et euh, là maintenant, Macron qui a choisi son adversaire de confort Marine Le Pen euh, qui l'a entretenu, ouais. je veux dire, il y a beaucoup de papiers qui en parle. Hein. Euh, le, ce duel-là a été entretenu depuis des années Macron le souhaitait, il le souhaitait comme un duel qu'il savait pouvoir remporter au la main comme il l'a fait hier soir euh, finalement assez facilement, il est arrivé avec sa maîtrise des dossiers, avec sa culture aussi, des euh, qu'a fait je sais plus, l'inspection des finances, la cour des comptes je ne sais plus, bref, le, le mec qui est technique et il savait bien qu'en face, une Le Pen s'il l'amenait sur ces terrains-là. D'ailleurs, ça s'est vu dès les tout premiers moments, quand elle mmh. parle d'augmentation des salaires de 10%, et qui lui dit Ah oui, et vous allez forcer les patrons à augmenter les salaires. Ah oui. <rire> et, et elle qui fait Non, mais parce que si on fait ça. Euh, vous, vous êtes venu pour des imitations. <rire> on est d'accord. Ils ont. <rire> Non mais ils ont payé, ils ont payé, qu'ils euh, qu en aient pour leur pognon quoi <rire> bon. Et bref, et, et, et où finalement elle est obligée de dire Bah non on va pas augmenter, on va pas forcer les patrons à augmenter les salaires donc, Et l'autre fait donc vous, du, du coup vous avez menti Et c'est ce qui est un peu vrai, bon c'est de l'esbrouf, il arrive euh... de temps en temps à montrer l'esbrouf Mais en effet comme l'a dit Léa, à aucun moment on rappelle que cette famille politique Alors ce qu'il a quand même essayé de faire timidement de temps en temps Sur De Gaulle notamment parce qu'il est tiraillé, mine de rien. Euh, parce que ça, c'était Le Monde qui a racontait ça hier. Il avait démarré la campagne en se disant... Non, euh, moi je veux un vote d'adhésion, on va y aller projet contre projet, donc si je suis élu, on ne pourra pas dire que c'est grâce au barrage républicain, parce que je n'ai jamais promis de barrage républicain, vous votez pour moi pour mon projet, c'est sa fameuse fameux truc, projet contre projet, donc ce soir au débat nous serons deux candidats à égalité avec des projets quoi. et puis finalement euh, vu que mine de rien son arrogance, son début de campagne d'entre-deux-tours c'est pas excessivement bien passé, euh, Bon, bah, du coup il est reparti sur, il faut quand même rappeler qui c'est la famille de Le Pen, et il l'a refait un petit peu, mais timidement, et sans dire les vrais mots, c'est-à-dire que est-ce qu'on est proche ou non d'un changement de régime si Marine Le Pen arrive au pouvoir Et il a essayé de lui dire attendez, si vous changez les règles, c'est pas exactement les bonnes manières de faire dans la Constitution. Bah, hein. c'était sa conclusion, effectivement. Voilà. Il disait bah, clairement, on n'est pas projet contre projet, mais on est vision contre vision, et de toute évidence, ouais. on n'est pas d'accord. Euh, mais je bah, vous respecte. Mais je vous reçois quand que... même, et ils se sont salués, ils se ont serré la main à la fin.
2: Et vous, Adèle et vous vieillissez beaucoup moins que moi.
0: Ouais, <rire> ça se voit pas, ça se voit pas. Oh là là Ah ouais, c'est coquetterie là à la fin. Bah après, non, je sais pas, après, Adèle, pensé quoi c est, c est,
2: enfin, Si on est dans un objectif de dédiabolisation, clairement, là c'était plutôt sympa, hein, ce petit moment de connivence, qui a été quand même le seul moment où ils étaient d'accord <rire> sur quelque chose, c'est cette fois-ci on a été euh, disciplinés. Ce que je trouve un petit peu chelou à ce niveau-là de dire Vous avez vu, on a été disciplinés, on a quand même bien appuyé aux journalistes et au timing. Enfin, je sais pas, je trouve ouais. ça un, euh, un peu tristoun. Ce que je, je pense, moi, c'est qu'en fait, euh, ça ne va rien changer, effectivement, au vote, parce que je suis convaincue que les gens qui votaient déjà Marine Le Pen ont été très contents de sa prestation hier. Et que, du coup, ceux qui ne, ne sont pas intéressés par Marine Le Pen vont trouver que, finalement, Emmanuel Macron l'a quand même bien défoncé. Et donc, euh, il ne s'est rien passé, concrètement.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, on le sait très bien c est, c est, les militants et les, et les, et les adhérents au projet et aux idées sont toujours satisfaits de leur candidat à la sortie de n'importe quel plateau d'émission. Oh, c'était vachement bien, c'était super, etc. Parfois avec des nuances. Ah, non, il, y a de, 20, ans, 2017, il y a 5 ans, non. Non. Ouais,
2: bah, il y a 2017,
0: ça a, été, ça a été plus compliqué. C'est pour ça qu'elle a... Oui, c'est oui. Non, mais c'est vrai. C'est c'est vrai. Je suis d'accord. Mais pour autant, tu as dit Il y a eu il y a un moment ils sont tombés d'accord. Un, un peu comme les militants de Zemmour dans le débat Pécresse Après, ils faisaient la gueule. Hein. Ouais, ils oui. tiraient la tronche. Non, c'est vrai. Raison. Ouais. Ouais, ça arrive d'être déçu par son champion. Zemmour, on en parlera dans un prochain Brexit parce que ça a été un effondrement assez c intéressant C'est intéressant
3: hein. de, de distinguer militants et euh, électeurs et électrices en fait, mmh. parce que c'est pas du tout le même rapport les militants vont être déçus d'une un, prestation euh, pas très euh, remarquable alors que les électrices et les électeurs euh, je pense que ZEF, à mon avis, euh, ils vont voter euh, quoi qu'il Ils pencheront peut-être pour le champion du débat du coup
0: bah, C'est la question que je me pose, honnêtement j'en sais rien je suis, suis d'accord avec Usul, je suis pas sûr que ça change radicalement des votes en revanche ça peut confirmer des opinions qu'on avait déjà avant, ou ça peut faire douter, un peu, euh, et puis ça rentre dans la balance, et ensuite chacun fait ce qu'il veut. Il y a quand même eu un moment dans le débat où ils sont tombés d'accord, ça c'était assez surprenant, c'est sur l'Ukraine. Marine oui. Le Pen savait que c'était un angle d'attaque assez euh, impressionnant, mmh. qu'elle allait se prendre dans la gueule, et elle a commencé par donner littéralement un satisfait -ci. À Emmanuel Macron, en disant mmh. vous avez eu raison au nom de la France de défendre cette position, etc. Euh, C'était un énorme backdash de la part de, de Marine Le Pen. C'est là qu'elle a ressorti son tweet oh, le minable pour ah, dire ouais. "Regardez en 2014, il oui. disait le problème, c'est qu'elle qu l'a sorti après l'argumentaire de Macron qui lui disait mais en fait c'est votre banquier Poutine. Oui, mais j'ai tweeté C'est bon. Donc tu vois ça. Faisait <rire> ridicule. Et puis tout, tout ces députés,
1: euh, tous ces députés, tous ces députés à l'Union européenne qui n'ont pas voté pour euh, pour donner de l'argent à l'Ukraine, euh, il lui a ressorti dans la tranche directe
3: Ouais. Et puis de reconnaître l'annexion aussi ah là, de la Crimée quand même. Ah. Ouais,
0: D'obtenir un prêt dans le dans dans la foulée Mais c'était quand même, enfin, voilà, je, 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 je pense qu'un changement, est-ce que c'est un changement, -ce changement d'avis de la part de Marine Le Pen, c'est euh, le fait d'assumer une difficulté aussi crasse euh, comme ça sur un plateau, je pense que c'est un moment qu'il a mis en grande difficulté. Ça se sentait que là qu'Emmanuel Macron, il était très tranquille, les muscles du dos détendus pendant qu'elle, elle était morte de trop. Et, parce et, que... et en même temps, temps l'électorat de, de Marine Le Pen ne vote pas pour elle, pour ses positions internationales. C'est vrai. Ouais, c'est une petite concession et à la limite on s'en fout et à la limite les gens comme Thierry Mariani ou les gens les plus proches de, du RN qui ont des liens avec la Russie, des liens avérés, des sympathies, mais aussi des liens concrets économiques, parfois aussi avec la Russie, ceux-là ils se sont fait discrets depuis quelques semaines, euh, depuis le début de la guerre. Mmh. Ah ben bah on les entend plus. Oui, Mariani il est disparu. Hein. On les entend plus. Ils sont de toute façon euh, mis en off parce que bon bah vous voilà, c'est pas le moment de les sortir et donc elles-mêmes. Bon voilà, c'est une concession de bonne grâce de. Euh, de toute façon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour batailler pour Poutine, euh, on lâche ça. De euh, toute façon, notre électorat s'en fout qu'on lâche ça. Donc on lâche ça. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. c'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Ça coûte pas très cher. Et là, là tu, oui, tu peux faire effectivement des salto arrière sur des sujets comme celui-là. Euh, et sur le sujet, sur le voile, là aussi, c'était intéressant. Parce qu'on l'a vu dans le, dans le débat d'entre-deux tours, se rendre compte qu'elle aussi, elle avait besoin de voix de gens modérés, euh, qui apprécient peu ses positions très extrêmes droites d'interdiction du voile dans l'espace public. Il y a eu cette fameuse rencontre avec une vieille dame qui lui a dit Mais moi, je porte le voile pour des raisons personnelles, familiales, vous n'allez pas m'arracher mm. mon voile. Le côté vieille dame. D'ailleurs, ils ont parlé de Latifaï Ziatem mm. euh, hier soir, une vieille dame parfaitement re respectée, respectable. Euh, la, la mère d'un homme qui a été assassiné par Mohamed Merah, tu ne peux pas lui retirer son voile, c'est ignoble. Euh, et Marine Le Pen, du coup, dans l'entre-deux-tours, a semblé montrer qu'elle était prête à faire preuve d'ouverture et tout. Et puis hier soir, au débat, elle a dit non, je l'interdirai ouais, dans l'espace public. Et, euh, et voilà, et là, pour le coup, elle était dans la défense d'un truc qu'elle sait très impopulaire. Quoi.
3: Mmh. Autre chose que je voulais rajouter quand
0: même sur ce débat
3: pour son pardon. Pas un populaire pour son électorat, donc. Euh... Pas
0: un populaire pour son électorat, mais un populaire pour les personnes à qui elle a besoin de d'aller de, choper, de, choper des voix quoi, dans l Parce de Elle n'a
3: pas, pas, pas énormément de réserve de voix.
0: Hein, ben Absolument
3: Contrairement à Macron. Mais ce, que, ce, ce, qui, ce qui me semble important de souligner aussi sur par rapport à ce débat, c'est qu'il y avait quand même une grande partie des électrices et des électeurs qui vont qui vont aller voter dimanche qui s'en foutent en fait, enfin pas qui s'en foutent mais qui attendaient rien de ce débat parce qu'une grande partie va faire barrage, une grande partie n'a pas sur ce plateau son candidat ou sa candidate qu'il souhaitait avoir euh, au deuxième tour, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont regardé ça avec pas mal de distance et pour oh. qui ça n'avait pas vraiment vraiment d'impact, donc je, je, je... bon, c'était un exercice politique pas inintéressant, je trouve ça bien que nous on les regardait et qu'on en discute aujourd'hui naturellement, mais je ne suis pas certaine que ça va fondamentalement changer la donne. Euh...
0: Non, ça changera pas la donne, et je suis d'accord avec toi, il y a aussi probablement beaucoup de gens qui l'ont regardé comme une forme de show. Oui, tout à fait. On, ouais. attend, on attend la punchline. Bah parce comme que... euh, comme Sardoche, quoi. Oui, c'est ça, et ce n'est pas pour rien que Sardoche était le premier sur Twitter hier soir. Il y a quand même beaucoup de gens, si tu veux, les analyses de, de Jean Massier, c'est sympa 5, 5 minutes, mais en vrai, là, on veut voir du clash et ça va être marrant et on va rigoler, etc. Donc je, je comprends aussi que du coup, mais c'est aussi cette politique spectacle qui dégoûte, je pense, beaucoup les gens euh, et qui les désintéresse fondamentalement. Et après, je suis d'accord avec ce que, ce que tu disais, Adèle, sur. Euh, c'est pas suffisant un seul débat comme ça. Regardez le ouais, climat, on a parlé du climat à un moment, c'est bien. On se serait cru sur Twitch, c'était sympa. Mais ils ont parlé climat, mais, euh, au, mais bout ça, heure 36, au bout d'une heure trente-six, ça a duré très peu de temps, c'était extrêmement flou de part et d'autre. Oui. Ouais. Même si là encore, Emmanuel Macron, il avait des angles d'attaque. J'ai l'impression que c'est tellement facile d'avoir des angles d'attaque sur Marine Le Pen. Il dit vous voulez démanteler toutes les éoliennes qui sont déjà posées, c'était ouais, pas mal ça. 120 000 balles par éolienne, c'est complètement débile. Le tout nucléaire n'est pas une solution et tout.
2: Mm. C'est un moment où ils ont été assez techno aussi, parler d'agrivoltaïsme, etc. Enfin, c'était pas d'une clarté, j'ai trouvé. Euh, non plus euh, dingue. à ce moment-là, c'est
0: dommage. Ouais, mais tu vois quand il l'a défoncé sur euh, les éoliennes, moi j'étais là, j'avais des sentiments très mêlés qui était, ouais vas-y défonce-la mon champion <rire> puis après je fais mais, mais c'est pas mon champion <rire> du tout, c'est le mec qui a fait monter l'extrême droite aussi pendant des années, et ça pareil tu peux pas le voir dans, un, dans, dans ce genre de débat ouais, mais il, a, il y a des polémiques qu'il a installées délibérément dans l'espace public à un moment euh, qui était, voilà il a remis l'identitaire aussi au goût du jour dans un camp où lequel le camp des libéraux centristes normalement où c'est pas leur mm -hmm. premier truc euh, oh. qui leur vient à l'esprit quoi ouais. et il a réutilisé ça, il est mm. coupable de, de, de ce second tour, de la médiocrité de ce débat et oui en effet il y a plein de gens qui auraient aimé que ce soit quelqu'un d'autre mais
3: d'ailleurs sur la partie le lien entre euh, immigration et terrorisme lui il ouais. avait un peu flirté avec ça hein, à un moment donné sur la loi séparatisme il n'y en était pas loin et la nombre, le nombre de sorties qu'il avait faites en faisant le lien quand il était à la frontière italienne etc qui était vraiment border je veux dire franchement moi j'étais là hmm, ouais, je me méfie quand, quand même sur ce ouais, que, ouais. Ouais, et puis je, je, méfie, je me méfie vraiment de la sincérité euh, d'Emmanuel ouais, Macron de manière générale
0: c'est terrible, tu fais monter Marine Le Pen pour après être ouais. celui qui va faire barrage, mais tu vois bien que ton barrage, euh, si c'est un barrage absolu, alors pourquoi tu as utilisé les mêmes idées que lui et qu euh, on peut pas te le reprocher enfin on peut te le reprocher, mais non si tu... enfin, c'est une anguille en permanence et en vrai, je concluais l'épisode d'OLG de lundi sur euh, on s'est bien fait niquer, en vrai on s'est magnifiquement fait niquer, il est super fort, est tout s'est déroulé mais comme sur des roulettes pour lui c'est vraiment, moi je dis, chapeau à un tel niveau. Ouais, de... Attendons
3: dimanche quand même.
0: On verra. Non, non, mais on oui. Verra. Après, bien on... sûr. Ouais. Et je vais aller voter pour lui. C'est pour ça que je dis, qu il est fort.
3: Clipper ce moment.
1: Bah, Clipper ce non, moment. Déjà dit, déjà, je, dit, je
0: hein. déjà dit que je vais voter pour lui. Bon. Mais... Euh, bah, il y a, quoi. Il y, a, il, y a, il y a aussi la question d'une campagne d'entre deux tours. C'est toujours ce moment bizarre où les candidats dégainent des nouvelles propositions sorties nulle part pour amadouer leur projet et essayer de séduire mmh. des voix de personnes modérées qui ne sont pas pour eux deux, au premier tour. Euh, Emmanuel Macron, il a... alors putain, sur les retraites... Euh, il est toujours sur un âge de 65 ans, il a juste dégainé une clause de revoyure, ce qui est un truc turbo techno que personne ne comprend, c'est juste en fait on va voter la loi, ça va rentrer en vigueur petit à petit, à 4 mois par an pendant X années, jusqu'en 2031 on sera à 65 ans, euh, avec une clause de revoyure on discutera avec les syndicats plus tard, mais en fait plus tard une fois que la loi sera déjà votée. Et donc ça, typiquement ce genre de truc, je me demande à qui ça parle ce truc là, c'est comme les 6 000 euros de primes, enfin des fiscalisations de primes pour aider au pouvoir d'achat jusqu'à hauteur de 6 000 euros, Pareil, je je, je, je je suis pas sûr que les primes soient quelque chose qui fonctionne énormément pour parler aux gens. Enfin, j'ai vraiment du mal à lire. Euh, pareil sur le climat, je vais, je vais dire, je vais nommer un premier ministre qui aura en charge le sujet du climat. Ça ne veut rien dire. Mais on, ça on, ne veut rien ouais, dire. qui est en charge de tous voilà. les sujets. Ouais, le premier ministre actuel,
2: c'est parce qu'il l'a pas dans son, dans, dans son portefeuille, qu'il s'en occupe pas, et qu'il prend des ça. jets pour aller voter. <rire> parce que si c'était écrit, il ferait ah mais non mais je peux pas faire ça, je suis ministre également du climat. <rire> non, mais ouais, en train, pas, ouais.
3: absurde.
0: non je ne sais pas, toi t'en penses quoi Adèle de ces propositions d'entre deux tours dégainées par Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Tu penses que ça peut séduire des gens Tu penses que ça aussi ça peut aider Non,
2: je trouve que ça fait un petit peu effectivement des actes un peu désespérés, quoi, d'essayer de raquer. Enfin, je sais pas comment on dit là, mais Non, pas raqueté, mais
1: racler, racler, Mais c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. On a l'impression que Macron a commencé sa campagne après le premier tour, en fait.
0: Oui. Bah, c'est en 2017. Oui, il avait commencé Exactement, après son
3: ouais. élection. Son, son discours, <rire> le, le lancement de sa campagne, le discours de lancement de sa campagne, c'était euh, dimanche euh, 10 avril.
0: Euh, oui, c'est oui c'est ça, oui c'est ça. Soir du premier tour. Euh, effectivement. écoute On verra et, et, bien ce qui va se passer dimanche.
2: Il a un bilan quand même. Enfin, je veux dire, il... Ah, est pour ça, il, il est quand même là depuis 5 ans. Enfin, je C'est marrant, c'est parce que.
0: C'est déjà l'analyse qu'on avait faite sur, sur le plateau de Backseat sur le fait qu'il a réussi à progresser en nombre de voix après 50 mmh. mandats difficiles. C'est ah ça la, la plus grosse des performances. Il a fait la à progresser à le
1: RN. Et, et un et a bilan a fait... sur lequel Marine Le Pen n'a pas du tout attaqué. C'est ça je veux dire hier, on n'a quasiment avoir pas parlé. parlé de 600 milliards de dettes. Euh, et encore, le chiffre était ultra flou, elle n'a rien précisé. Euh...
0: Mmh. Non, mais il l'a assumé direct, c'est la dette Covid, c'est quoi qu'il en coûte. Ouais, qu que vous euh... fait... Et les Français l'ont soutenu, donc... Euh, qu que... Oui, qu'est-ce que vous auriez fait
2: À partir du moment où elle dit, non, c'est sur la dette Covid et qu'il fait ici, c'est avec la dette Covid. Effectivement, si les journalistes sont là pour gérer le timing, on est là. On est là pour vérifier. Ouais, ok, next sujet. Heureusement que
0: j'étais là. Alors, next ouais. sujet, puisque t'en parles, merci beaucoup, Adèle. <rire> Autre sujet de la semaine dont on voulait discuter euh, l'état de la droite. Parce que la droite, elle est, euh, est dans un sale état, la droite. Hein. On a vu une Valérie Pécresse qui a euh, dit le soir du premier tour qu'elle voterait euh, pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen à titre personnel. Sous-entendu, ce n'est pas une consigne de vote, mais enfin quand même. Et le lendemain matin, le bureau politique des Républicains qui décide de euh, ne pas appeler à voter Emmanuel Macron. Et on sait que ça crée des dissensions absolument énormes. Dans la foulée, on a vu des photos du Bureau politique d'Éric Zemmour, ils sont tous souriants, ils commencent à travailler derrière pour essayer de faire un truc. Des appels de Guillaume Pelletier, de Marion Maréchal Le Pen, de Nicolas Bay à créer un nouveau parti de la droite, etc. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin des républicains qui, faute d'espace politique, vont crever entre Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre Finito. Finito, LR, Usul Oui, probablement finito. Oui, oui, là on. On se dirige vers euh, voilà, tous les députés sortants, parce que bon, les législatives sont quand même un moment très important pour, on l'a dit, ouais. pour le financement des partis, évidemment, mais même pour le jauger véritablement, on dit que c'est les présidentielles pour jauger le poids politique, on avait dit ça lors de la dernière émission, c'est beaucoup plus les législatives, en vrai. Les législatives sur le temps long, mais ouais. dans l'espace politique national, ça reste quand même la, la présidentielle. Mais les législatives sur le temps long, c'est ça qui va déterminer le quinquennat. Mmh. Et c'est vrai qu'on a vu la, 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 en 2017 des, des choses étonnantes. Euh, bon, les républicains qui sont, qui sont quand même bien maintenus aux législatives parce qu'ils étaient déjà dans le et là, road. ils vont moins bien se maintenir. Hein. Et là, ils vont moins Et bien se maintenir. probablement moins bien se maintenir. Les rats quittent le navire, enfin, vont quitter le navire. Pour l'instant, ils sont dans une position un peu attentiste. Ils savent pas trop. Il y a Sarkozy qui leur a proposé, qui leur a tendu une main. Merde, j'avais mis un extrait de côté dans mon journal euh, que j'avais stabiloté. Oui. Et il est en bas, mon journal. Bon, ah, pas grave. <rire> C'est con. Et non, mais et Renaud Muselier, en gros, c'était un extrait qui disait Renaud Muselier qui parlait. À, à, donc Renaud Muselier, qui est un transfuge, qui vient de LR, président et, de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est maintenant voilà président de la région PACA mais de, de Macron, euh, qui parlait avec les autres de LR en leur disant écoutez les gars, vous avez fait une opposition à Macron alors que le mec euh, concrètement il a nommé un premier ministre de droite il fait que des trucs que la droite pourrait faire en fait votre parti là, là votre position elle fait pas sens donc c'est le moment à la limite de tendre la main et il a raison Renaud Muselier ça sert à quoi de maintenir l'air pour maintenir l'air vous avez un espace politique vous avez pas de place dedans parce qu'il est pris donc vous avez juste un parti là une via un euh, voilà, vieux parti avec voilà enfin pas, pas si vieux que ça, parce que enfin, ça.
3: Ils sont vieux
2: eux. Bah,
0: Ils le rebrandent, ils changent oui, de nom oui. à chaque fois oui, qu'il y a trop oui, d'affaires. Bon. <rire> bah, oh, bah, ils, change,
2: ils changent tous de nom, les partis, assez régulièrement. Bah non, pas le, le, non.
0: la méta évolue. Ouais. Le PCF.
3: Regarde
2: le. Ah, le, le PCF,
0: pas, un siècle.
2: Ouais,
1: le Parti gauche, histoire.
0: tout ça, ça nom le Parti Socialiste, c'est resté le Parti Socialiste. Depuis
1: Il a été évoqué à un moment la proposition de changer le nom quand même.
0: Du PS Ouais, du PS. a
3: proposé ça récemment.
0: qui a proposé la dissolution du PS. L'autodissolution. L'autodissolution solution. Euh... Je voudrais savoir comment ça fonctionne. ne c'est bah, <rire> pas vous, mais euh, non. Est-ce que est-ce que le est-ce que celui qui a mis le dernier clou sur le cercle de, sur le cercueil des républicains, c'est pas Nicolas Sarkozy bah, si. ah, bah, Parce que Nicolas parles. Sarkozy, sa prise de position, elle, elle, elle c'est pas c'est pas c'est pas, pas juste voter Macron, pour faire barrage de Le Pen, hein. c'est un ralliement en race campagne en disant dans le monde dans lequel on vit, il va y a avoir des décisions à prendre. Euh, il s'agit de, de faire confiance à un homme qui a montré son expérience dans les crises internationales, sous-entendu en miroir avec moi, Emmanuel Macron. Enfin, il y a un adoubement d'Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle par Nicolas Sarkozy. Qui, je pense, a ouais, fini de à fini de tuer les républicains. Finito. Finito. Et en même temps, je dis tuer les républicains, mais il faut faire attention parce que les républicains, euh, c'est comme le Parti Socialiste, c'est un parti qui a une très très forte assise locale que n'a pas la République mmh. En Marche. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a un petit malin dans l'histoire qui a tout compris c'est Édouard Philippe. Édouard voilà, Philippe qui veut il séduire ripoline, les maires. Il, il, il a Ripolline. <rire> de la façade. Édouard Philippe, il séduit les maires parce qu'il sait très très bien que euh, les républicains pas les darons, ont non. beaucoup de. Non, non. Il, Aussi,
2: je pense que
0: c'est lui aussi les darons. C'est vrai, c'est les aussi mais elles, elles, sont, elles sont moins élues euh, que, que, que ces messieurs élus locaux des Républicains. Édouard euh, Philippe qui, à mon avis, va consolider son, son aura au sein même de la majorité.
3: Ouais. Euh, oui, oui, forcément, mais c'était prévu, hein, de toute façon, c'était plus ou moins plus. écrit, hein, dans tous les cas, depuis un bail. Moi, il y a un truc qui m'a intéressée, j'ai trouvé un article dans le JDD qui parle de l'électorat, en fait, de droite. Alors Parce que c'est intéressant de voir, bien sûr, où sont passés les, 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 les poids lourds de la droite, euh, qui vont, euh, qui chez, euh, chez euh, Zemmour, qui chez euh, Macron, qui suivent, etc. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même 20%, et c'est quand même pas dérisoire, des électeurs de Fillon en 2017 qui ont voté Marine Le Pen cette année. C'est-à-dire qu'à quand même attends, attends, ça, ça. 20% des, élect des électeurs de Fillon de 2017 ont voté Marine Le Pen ah, cette
2: année. C'est ouais. quoi
3: comme c'est un, une sorte de sondage C'est
2: une, une, une enquête dans, en fait, dans le JDD
0: sur les reports de voix sur 5 ans ouais.
3: Relativement solide, à mon avis. Euh, et assez, je trouve ça quand même assez intéressant de voir que finalement, c'est surtout une fuite en avant de l'électorat populaire, en quelque sorte, de la droite vers Marine Le Pen, tandis que l'électorat plus. Aisé, enfin même très aisé. On voit quand même que euh, Zemmour, lui, a fait euh, près de 17 dans le 16e à Paris, ce qui est pas, ce qui est pas rien. Je crois que c'est son, son record. De voir comment, et finalement, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs de LR et du di aussi ne se sont pas retrouvés dans Valérie Pécresse, ne se sont pas forcément retrouvés dans Emmanuel Macron non plus, et un certain nombre sont allés euh, qui chez, euh, chez Le Pen, qui chez Zemmour. Chaque Donc fois que tu dis
0: quiche, que... euh, ils disent quiche dans le chat quiche, quiche, quiche et Le Pen Quiche et Zemmour
3: Mais bon bref, je trouvais ça intéressant de l'analyser euh, Plus au, au niveau des, des électeurs Et des électrices euh, du.
0: C'est très vrai, hein. alors du coup est-ce que c'est la fin du cordon sanitaire ce fameux, cette fameuse impossibilité chiracienne pour le coup euh, dans ces dernières années de, 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 de dialoguer, de discuter, de faire des accords électoraux avec l'extrême droite. J'ai l'impression que paradoxalement on va avoir un revival vol d'un autre cordon sanitaire, c'est le cordon sanitaire entre la République En Marche et le Rassemblement National qui lui sera pour le coup maintenu, mais euh, sous l'incapacité des républicains à continuer à peser, bah, les électeurs une partie, 20%, voilà, se seront barrés à l'extrême droite en, 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 franch, en franchissant le Rubicon parce qu'ils auront été séduits par le discours néo-gaulliste euh, de, de, de Marine Le Pen euh, et le reste bah, va plutôt se retrouver chez, chez un Édouard Philippe ou chez La République En Marche et, euh, et retrouver une forme de cordon sanitaire différent. Quid des élus et C'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les élections législatives. Ah, ça Puisque justement c'est dans les élections législatives, sur les, sur les reculs, les reports de voix, qu'on va voir des gens. Est-ce qu'il va y, de y façon, avoir des élus ouais. Les républicains qui sont prêts à se retirer du second tour pour favoriser l'élection d'un Rassemblement Macron national Macron, il ne peut pas faire ça. Sans quoi
3: Sans les élus, enfin, sans certains LR, il n'aura pas de majorité, euh, à mon avis, au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale, s'il ne fait pas des accords avec LR.
0: Ouais, mais avant ça même, c'est vrai que c'est typiquement à ce moment-là qu'on va pouvoir voir des porosités étranges. Parce que pour vous rappeler un petit peu le mode de scrutin, peut-être faire un peu de... Hein? Ouais. Oui, ouais, on, ouais, on est sur ma chaîne, je voilà. peux y aller. Ouais. Très bien. <rire> Alors, on vous rappelle le mode de scrutin pour les législatives. Si au premier tour, votre liste passe les 12%,
3: 12,5. 12 euh,
0: vous avez le droit de vous maintenir au second, ce qui fait qu'au second, euh, bah, vous pouvez avoir eu, euh, deux listes, trois listes, quatre listes, quadrangulaires, et à ce moment-là, eh ben, euh, traditionnellement, normalement, euh, par exemple, il serait mal vu qu élu, qu un, qu un, que la liste LR se retire en faveur de, du RN le mieux placé. Mais... Euh, ça, c'était avant. C'est l'époque du cordon sanitaire. <rire> Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant Mais, Mais c'était même, j'ai même plus loin Donc, ça, que ça. C'est que, il y a une époque où les où les, gens pour RPR, battre la gauche, les gens RPR étaient prêts à retirer leur candidature pour favoriser l'élection d'un communiste. Mais ils ont fait. Pour faire face au ouais. Rassemblement National, ouais, c'était ouais, ça le cordon sanitaire. Ouais, ouais. Parce que les communistes et les gaullistes ont été ensemble dans la résistance face aux collabos que sont aujourd'hui leurs héritiers, c'est le Front National. Et qu'est-ce Donc... qu'ils vont faire avec Zemmour Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Zemmour C'est aussi ça la question. D'ailleurs, Éric Zemmour, lui, de son côté, il avait prédit l'incapacité de Marine Le Pen à remporter un débat d'entre-deux tours, etc. J'ai l'impression qu'on est en train de débriefer le second tour alors qu'il n'a pas encore eu lieu. C'est très bizarre. <rire> Mais euh, est-ce qu'Éric Zemmour lui aussi va pas réussir à renforcer sa position Deux échecs successifs de Marine Le Pen, est-ce que c'est pas elle aussi la fin de sa carrière politique nationale Et euh, du coup, la possibilité pour un Éric Exémor de retenter sa chance dans cinq ans. Je ne sais pas. Adèle.
2: Moi mmh, aussi, bah pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Après, euh, pour l'instant, il nous fait pas mal de communication euh, pour montrer qu'il est prêt, qu'ils ont un beau bureau, que c'est super, La etc. de trois Mais, jours, euh... tout ça. <rire> il est cool. Il ouais, est ouais. cool, en fait. Il a, il a sa soisigue euh, aussi qui le prend en photo. Enfin, tu vois, il bon, y a une ouais, communication. Ouais. Mais euh, oui, bah, je pense qu'il n'a pas envie que ça s'arrête. puis surtout, je pense que Marion Maréchal, elle n'a pas envie que ça s'arrête. C'est
3: plutôt ça
0: C'est peut-être ah, dire... Marion Maréchal qui va, qui va reprendre le flambeau de, de Marine Le Pen dans un nouveau parti qui euh, engloberait peut-être et... pas
2: celui de Marine Le Pen, mais qui ouais. va lui...
0: Bah, en fait, euh, jusque-là, elle était soutien de la candidature d'Éric Zemmour. Là, elle est officiellement rentrée dans l'organigramme...
2: Vice-présidente exécutive de Reconquête.
0: Voilà. Reconquête. Donc ça, Reconquête pourrait... Alors, je trouve que c'est vrai que le, 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 le nom est quand même un peu violent pour le projet que c'est. Parce que le projet de Reconquête, il est ambivalent. C'est à la fois quelque chose qui, veut, qui se veut plus radical que le RN sur les discours identitaires, plus libéral que le RN sur le discours économique, donc c'est censé plaire aux vieux bourgeois, et ça marche. Hein, ça marche oh, ça, oh. Enfin, en tout cas, leur public est là on le voit, d'ailleurs, Zemmour veut se présenter dans un arrondissement UP de Paris. Enfin, il ne s'y trompe pas, il voit bien que c'est chez les bourgeois mmh. Mmh. que ça marche bien, plus de, plus de libéralisme. Fait, euh, Alors que l'électorat populaire, c'est plutôt chez Marine Le Pen. Totalement, voilà. L'électorat populaire d'extrême droite est chez Marine Le Pen. Donc il y a cette ambivalence entre une candidature en fait plus radicale mmh. qui ressemble beaucoup plus à un Jean-Marie Le Pen des années 80 avec l'ultralibéralisme y compris dedans, hein, quand Reagan était un modèle pour Le Pen au niveau économique avant que ça ne change dans les années 90. Et en même temps, temps c'est le parti qui veut renouer un dialogue des droites en misant sur une hypocrisie collective qui supposerait que certes on ne parle pas avec les Le Pen mais à droite on pourrait admettre qu'Éric Zemmour serait éventuellement un interlocuteur on a vu des frontières euh, aisément franchies, on a vu Laurent Vauquier ouais. inviter Éric Zemmour et discuter avec en disant Éric, que c'était sans doute l'avenir la, de la droite etc. etc. Donc en gros ce qui est quand même très paradoxal il est à la fois plus radical et à la fois plus présentable pour euh, l'alliance éventuelle avec, le l, avec LR donc c'est sans doute aussi ça la suite qu'il faudra regarder quoi. moi je pense que c'est des électorats qui
3: sont fondamentalement euh, différents et je ne pense pas que euh, Zemmour fera de l'ombre à Marine Le Pen d'ailleurs ça n'a pas vraiment été le cas hein. elle n'a pas perdu de voix en, ah non. En, cette année non. En fait par rapport à 2017 elle en a même gagné euh, donc non moi je pense qu'il ouvre une nouvelle voie de facho Enfin, voilà, des fachos bourgeois, euh, qui sure. étaient moins séduits peut-être par une candidature de Marine Le Pen, mais franchement... Ouais,
0: qui était trop populot, trop ouais, vulgaire.
3: Oui, Mais ouais, ça fait est ouais. Parce que Marine Le Pen est <rire> allée Non, mais c'est vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai est allé capter en fait cet électorat qui se sentait complètement délaissé, notamment par la gauche qui a une énorme responsabilité à cet égard. Et euh, ce que ne fait absolument pas Eric euh, Zemmour, il ne euh, surfent pas du tout
0: là-dessus. C'est quoi l'avenir politique de Valérie Pécresse
4: Elle <rire> ah. bah, va, euh, va pouvoir regarder les euh, euh, des films. Euh, elle
0: va regarder Star Wars en elle est
2: présidente de région. Elle est ouais, présidente de
0: région, même si sa majorité, ça va être compliqué. Pareil pour Anne Hidalgo de son côté à la mairie de Paris. Valérie Pécresse, bah, Valérie Pécresse elle n'a pas démérité. C'est-à-dire qu'elle s'est plantée électoralement, mais je vous rappelle quand même qu'elle a remporté le Congrès, les Républicains, Bien où sûr. elle a réussi à rassembler une famille politique qui était éclatée six mois plus tôt. Oui, on sait comment aussi elle a remporté le Congrès. Éclatée six mois plus tard. Mais mais peu importe comment elle l'a remportée. Le fait est qu'elle a été la candidate légitimée par ce camp politique-là. Que certes, ils ont fait une contre-performance au, euh, au, euh, au niveau local, euh, au niveau national, pardon, mais qui continue à exister au niveau, euh, au niveau local, qui vont essayer de renaître, je ne sais pas comment, euh, dans les années qui viennent. Moi, je me pose la question de son arrière politique personnelle à elle. elle je suis pas Macron sûr qu'elle soit cramée à
3: court terme. Tu
0: penses Ministre, ouais. ministre? non, j'y crois pas. Tu ne oh, peux pas devenir ministre après avoir passé une des campagne entière là. à expliquer. Oh, franchement,
3: tu penses vraiment qu'ils sont comme ça Ils se disent oh,
0: non, quand même. Ça dépendra du contexte. Ah. contexte. Est-ce qu'elle va se faire élire députée Je ne pense pas qu'elle va larguer sa région Île-de-France. Je ne suis pas sûr qu'elle se présente à eux. Quel aurait intérêt
2: Elle était déjà pas. Elle avait déjà fait le choix oui, bon. de
0: la région. L'ésident de région, c'est mieux que député. En tuto, si vous avez le choix un jour, je choisissez président de région. Mais surtout voilà.
2: quand en groupe politique, tu ne sais pas très bien combien de députés il va faire et quel ouais. point il va faire.
0: Si c'est pour se retrouver aux anciens combattants, effectivement, avec. Non, moi, je pense qu'elle qu va faire profil bas. Quel, aurait, quel,
2: quel intérêt aurait Emmanuel
1: Macron à prendre Valérie Pécresse, qui a quand même une étiquette de loseuse, pardon, hein, sur cette présidentielle, à la prendre
2: dans, un, dans son gouvernement
0: oui, mais si tu regardes tous les ministres
2: mois. du gouvernement, ils sont pas comme... Fin... Oui, il, y aussi, hein. il y a des
3: losers aussi. Il y a en premier lieu, tu vois. On savait, on savait pas qui c'était ce mec. Oh, il enfin, mais c'est pas comme ça. Euh... Oui,
1: mais ce pas parce qu'il le sort de son chapeau qu'il oui. a une étiquette de loser. Il a pas une
2: étiquette de loser qu'à ce Oui, parce qu'on le connaît pas, peut-être. Mais parce que Cassac, c'était un peu comme le Rafarin de 2002. Ouais. En fait. C'est l'inconnu techno. Tu savais pas
3: ouais, C'est euh,
0: bon. l'inconnu techno qui rassure. rassure
3: c'est l'inconnu, ouais, genre en prise avec les territoires.
0: Et en prise avec les territoires, ouais. et qui n'a pas vocation à avoir un avenir politique. Non, c'est clair. C'est ça. Ce qui est la chose la plus Désolé, rassurante. Hein. Désolé, il fait moins de phrases
3: rigolotes. Désolé, Jean, pour ce. <rire> on ne voit pas une grande carrière politique. Ah non, pour non, ton mais lui, avenir. il le sait très bien. Il <rire> l'assume,
0: su, d'ailleurs, c'est très clair entre, entre Emmanuel Macron et lui je ne serai jamais mieux dans ma vie que Premier ministre. Je ne vais pas chercher à faire une carrière, à créer un groupe, etc. Je ne suis pas Philippe, vous voyez un peu l'idée. Donc non, moi je me pose, je me pose quand même la question de, de, de l'avenir personnel de Valérie Pécresse. Est-ce que, est-ce que dans un second quinquennat d'Emmanuel Macron, la droite républicaine va réussir à refaire naître quelque chose entre La République En Marche et, euh, et un rassemblement national qui, entre-temps, ce sera peut-être en partie effondré à cause de la contre-performance de Marine Le Pen Je sais pas. Je, je, moi, je me pose tu, vraiment la question. Tu, tu je...
2: parlais tout à l'heure de ceux qui allaient voter En Marche, aux législatives, de ceux qui vont voter euh, Horizon, donc Édouard Philippe. En, tu les as pas séparés. Enfin, tu les as séparés, pardon, tu les as pas inclus, alors qu'ils font partie de la même maison commune, mais c'est des partis différents. Donc, ah, je pense qu'on peut s'attendre, peut-être, effectivement, euh, déjà en fonction des résultats des législatives, mais est-ce que euh, les partis d'Edouard Philippe et puis, peut-être, être celui de Franck Riester, agir, euh, soit un petit peu plus, euh, je dirais pas indiscipliné, mais plus libre dans la gestion de la majorité à l'Assemblée nationale.
1: Et est-ce que ce serait pas eux le futur cordon sanitaire euh, entre LREM et le RN Qui ça euh, Horizon Droit. et agir
0: Bah si, ouais, oui, bah, c'est ce que ouais. je disais tout à l'heure, oui, c'est ça. En fait, Horizon et agir, c'est la recréation d'une UMP au sein, de, mmh. au sein de cette grande famille de la République en marche qui en fait est assez paradoxalement divisée, elle n'est unie autour que d'une personne, c'est Emmanuel Macron. Le jour où Emmanuel Macron fait une contre-performance électorale, ou hyper, ou je ne sais pas quoi... En Marche n'a pas vocation à continuer, avec... alors peut-être le parti LREM oui, mais la majorité elle est plurielle, elle est, euh, elle est rassemblée autour d'un homme certes, mais elle est plurielle, donc peut-être qu'on va avoir une explosion en plein de multipartis, comme le centre français nous a habitués pendant des décennies, il yes. ne faut pas oublier que là aujourd'hui on a un grand centre avec Emmanuel Macron qui rassemble tout le monde très bien, tant mieux pour eux, mais pendant des décennies ça a été un enfer, mm -hmm. entre le modem, l'UDF, les radicaux de les droite, radicaux, de gauche ouais. qui se font des bisous, qui se détestent, etc, <rire> ça a été un truc mais mais ça faudrait écrire des bouquins entiers sur l'histoire de la droite française tellement c'est un bordel, c'est encore plus fun que la gauche La grande leçon, parce que moi j'avoue que l'avenir personnel de Valérie Pécresse je m'en branle un peu je pense que ça va aller très bien pour elle euh, pour la suite, elle a une belle maison, des poses enfants 5 de millions Je m'en branle euh, <rire> elle se démerde, elle a un patrimoine de 9 millions on s'en fout, on 3 tape 3 dans son patrimoine 3 millions 3 là je bah, sais pas, à, droite, à droite on dit euh, il faut prendre son risque euh, entreprendre, c'est prendre des risques. Ben, ben voilà, vous pouvez pas gagner à tous les coups. Les bourgeois, des fois, vous perdez. Voilà, bon, c'est ah, la bourgeois. loi. bourgeois, ça y est. Bah, oui, bah c'est vrai. Bon, non. Par contre, ce qui est intéressant, au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, et ce qui va sans doute re restructurer les, la grande famille de la droite pour les années à venir, c'est qu'il y a un centre de gravité qui s'est quand même euh, beaucoup ouais. déplacé à l'extrême droite. L'extrême droite à 30% Ça veut pas seulement dire que le camp des fachos euh, est plus grand. Ça veut aussi dire qu'il peut offrir des places à ces perdus de LR, etc. Et à euh, voilà, des opportunistes qui viendraient faire leur carrière en politique à droite et qui se disent... Vous savez, il y a plein de gens... Pour hein, ça, il faudrait qu'ils gagnent des élections, pardon, mais... Euh... Ah ben, non, mais ils vont en gagner, t'inquiète pas. Ils vont... Si, 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 je pense. Et regarde, des gens comme, euh, bon, Madelin euh, Madeleine, etc. Il y a plein de gens. C'était très... Euh, ça se faisait beaucoup dans les années 70-80, euh, surtout 70. T'avais une jeunesse, tu faisais une jeunesse étudiante à l'extrême droite et tu finissais à droite parce que finalement, c'était quand même là qu'il il y avait des places dans la droite républicaine. Je pense qu'aujourd'hui, l'extrême droite a des places à offrir et qu'on va assister à un véritable déplacement d'une du, partie de la, de la bourgeoisie et des, des politiciens conservateurs qui vont se dire bah, Écoutez, ça se joue ici, il y a des gens qui votent donc on y va, on va là-dedans. Ouais, ouais. L'espace le, le, de LR, il est, il est, il est devenu infertile, quoi. il n'y a plus rien. Il y a il y a à part au niveau local jusqu'aux prochaines élections municipales qui seront dans 4 ans. Et ce qui est intéressant, c'est la radicalisation de la bourgeoisie qui aujourd'hui se permet des choses, se permet de dire des choses, de faire des choses qu'elle ne se permettait pas il y a 30 ans. Et j'en reviens à ce débat Le Pen-Chirac qui n'a pas eu lieu. Bon, bah Aujourd'hui, ça débat, ça redébat.
1: Mais, mais moi, Jules, j'ai une question du coup pour toi là-dessus. Tu penses qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû débattre face à Marine Le Pen, ni en 2017, ni en 2022 Bah ouais. Démocratiquement, c'est pas problématique pour ben toi
0: Chirac l'avait fait. Non, non, vraiment. c'est pas Chirac problématique. Chirac, tu n'aurais pas n'était pas sûr. démocrate, Chirac. Bah, pff. Chirac, sur des bah, applaudissements.
1: 24% de l'électorat, quand même, à euh, un moment qui veut peut-être avoir des réponses sur le, sur oui, le mandat de Macron. c'est un, un parti non démocratique. Non, mais je vous pose une question. Hein, c'est pas. Non, 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 euh... mais
0: ouais. Oui, oui, bah, écoute, c'est un parti qui veut la fin de cette République. Bah oui. Bah, c'est un dit, adversaire. Et euh, la fille
2: aussi. Hein. La fille aussi, ouais. <rire> <rire> je suis contente que ça se soit Il passé de ce côté-là fait.
0: Il aurait dû refuser de débattre avec jean vous savez qu'au-delà de la boutade. On sait. Vous ah. savez que c'est pas l'idée républicaine qui veulent foutre par terre. Non. Euh, voilà, bon, les, les autres, c'est l'idée républicaine qui veulent foutre par terre. Tout à fait. Ils veulent faire un truc à la Vichy, à l'ancienne. Et démocratique par ailleurs. Euh, Ou euh, en effet, euh, voilà. Oui, et puis pour le coup, alors pour le coup, c'est aussi l'intérêt de, de cette campagne d'entre deux tours, c'est que Marine Le Pen aura euh, démontré euh, précisément ce qu'elle avait l'intention de faire si elle était élue présidente de la République une dissolution avec modification des règles via un référendum article 11 euh, pour euh, créer une prime majoritaire, etc., pour se garantir une, une une, une, une élection, un contournement assumé du Conseil constitutionnel, ouais. un retour sur les droits de l'homme, un refus d'appliquer un certain nombre de, euh, de, 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 de conventions européennes, notamment sur les droits de l'homme. Elle a cité Orban comme un exemple. C'est exactement exemple. ce qu'il fait. Chaud. La réforme mais, de la justice d'Orban, c'est...
1: Mais ah, moi, je pense que les choses dangereuses comme ça, justement, il faut que les gens puissent les voir, puissent les comprendre et qu'il y ait des journalistes derrière et tout qui les expliquent.
0: Bah ouais, moi, j'essaie d'expliquer, mais c'est compliqué, parce que ça, ça prend du temps d'expliquer le rôle du Conseil constitutionnel, pourquoi c'est pas ah rien non, de je faire de, un, un référendum article 11. Ah, mais mais je suis d'accord avec toi,
1: c'est pas, pas en mettant un truc sous la couverture qu'on qu oui, va, qu va Le sous, débat d'hier n'a pas problème. permis ça. Non, bah, je suis d'accord, mais ça, c'est pas.
0: Si là, allez, depuis enfin, 40, 40 ans, on n'a pas mis l'extrême droite sous, couverture, euh, sous la couverture. L'extrême droite, on lui a donné toute la place, alors pour plein de raisons différentes. Des journalistes qui trouvaient le sujet passionnant et qui trouvaient Le, le Pen fascinant. Euh, on a eu des politiques qui avaient besoin de, de Le Pen pour aussi se racheter une vertu. Mais ça, on l'a vu aussi aux États-Unis. Quand Trump arrive, il y a tout un tas de gens qui se rachètent une vertu en disant Ah, je ne suis pas comme. Il y avait besoin d'un diable de confort et ce diable de confort a aussi ouais. été utilisé pour ne pas permettre l'alternance pendant des plombes et c'est encore comme ça qu'il est utilisé
3: mmh. Mmh. À un Tout moment à je Tout pense que
0: euh, l'extrême droite très haute est bien pratique et ça a bien montré lors de ces élections là le vrai but le vrai barrage mmh. qui est organisé par les grands médias par la bourgeoisie par les partis de droite etc le vrai barrage il est contre la gauche mmh. et on est prêt à utiliser l'extrême droite mmh pour faire un barrage contre la gauche et là vous regardez le résultat de Mélenchon, il a fait son meilleur résultat ever, il a fait un résultat je le disais la semaine dernière où normalement il n'y a pas besoin de faire plus pour se qualifier au second tour sauf s'il y a une extrême droite super forte et il y a une extrême droite super forte qui a, passé, qui a encore monté depuis la dernière fois, bon bah super Macron voulait ça, c'est très bien, il se retrouve face à Le Pen et nous on se retrouve comme des cons à dire euh, bah non votez pas pour euh, aller voter Macron mais... Ouais. Bon ben, bah, c'est la ça, gauche, c'est Mitterrand qui perd ça. en réalité. Oui, c'est Mitterrand, Mitterrand aussi,
3: oui. La grosse responsabilité, enfin, celui qui a fait monter et qui a permis en fait au, au Front National d'avoir quand même une, le, le, le rond serviette dans les émissions de, 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 du service public à l'époque, c'est quand même Mitterrand qui s'est dit ouais, bon faire bah, ça Il y, y a plein de gens qui, qui avaient débunké
0: ce truc-là en disant que c'était surtout la libéralisation des productions audiovisuelles qui ont euh, fait que en fait, ça a créé le phénomène d'intérêt pour le personnage Jean-Marie Le Pen, le côté edgy, etc. qui a toujours existé, c'est vrai. Oui, mais
3: il a commencé sur les chaînes du service public.
0: Adèle, un dernier mot. Il y
2: avait juste le problème aussi de la. Proportionnelle qui avait
0: permis des, proportionnel gros, en 86, des ouais. élus. Proportionnelle intégrale en quoi Donc Oui, oui, oui c'est vrai.
3: Bah
2: oui. Parce qu'il se retrouve, parce que, que je rappelle médiatique. quand
0: même qu'en euh, euh, Jean-Marie Le Pen se retrouve avec 35 députés à l'Assemblée nationale. Ça devient une force de l'Assemblée nationale, vrai. pas la plus grosse. Là, on avait un peu que les communistes, je crois, un truc comme ça, mais quand même. Quand même du coup, cool. ça légitimise, du coup, ah bah, tiens, une nouveauté, un nouveau parti, ah, c'est intéressant, on l'invite, etc. Et Jean-Marie ah, Le Pen était assez bon dans les plateaux télé, et... il réussissait à hypnotiser et tout.
2: Mais en même temps, Chirac était toujours très clair sur le fait, enfin, il a même passé des instructions selon lesquelles les députés ne devaient pas parler à leurs camarades députés euh, Front National de l'époque. Enfin, je veux dire, c'était À aussi...
0: la buvette, tu veux dire, même à la buvette ouais. ah, Je
2: sais pas pour la buvette, mais en mais non, cas, mais... un hémicycle, sans doute.
0: Quand je parle des journalistes, il y avait une fascination morbide euh, ah, oui. pour... Euh, c'est les héritiers des nazis, je veux dire, à l'époque c'était clair pour tout le monde, c'était vraiment clair pour tout le monde le parti a été fondé par des gens comme ça proches du régime de Vichy, etc Le Pen était la figure présentable parce qu'il était trop jeune pour avoir connu l'époque de Vichy, par contre derrière lui il y en avait plein d'autres, des collabos, des vrais des miliciens, donc, des Waffen-SS voilà. ouais. et donc le parti se crée là-dedans il y a une espèce de fascination morbide comme on a une fascination répulsion pour le pour l'interdit, pour le sulfureux pour le mal absolu l'idée qu'on se faisait du mal absolu, etc donc, ça aussi ça fascine, ça, ça ça, 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 ça a fasciné des journalistes comme Serge Moiti, quoi. On va enchaîner avec ça va toujours le Bellucci Ouais ambiance ouais Bonsoir le Bellucci, est incroyable On va enchaîner avec la séquence suivante de l'émission, vous allez pouvoir applaudir très fort, c'est parti pour les cartes blanches mesdames et messieurs ouais Alors, les cartes blanches, comme chaque semaine, chers amis, je vous propose de euh, venir nous partager quelque chose, une envie, une lecture, des choses que vous avez dans la tête, des choses que vous avez envie de dire. Et moi aussi, cette semaine, j'ai une carte blanche, et quelque chose à vous annoncer. T'es enceinte Si <rire> tu savais. Euh, qui qui c'est qui veut commencer moi, j'ai juste un petit truc. Euh... Bah, vas-y, tu l'envoies, ta ouais. carte blanche. Bah, moi, c'est juste un petit, un petit conseil lecture. Waouh, je suis super bien cadré. La Panic Walk euh, d'Alex Mahoudo, Alex Mahoudo, il bosse dans, dans les sciences sociales, tout ça. Et il a étudié la Panic Walk comme un objet. Euh, c'est quoi, euh... quoi la panique woke voilà, C'est quoi la panique woke bah Déjà, il faut définir plusieurs trucs, et mine de rien, c'est panique qui est le plus intéressant, parce que woke, tout le monde a un peu sa définition. On voit très bien qui on désigne quand on dit woke. Bon, lui, évidemment, il va faire la, la généalogie, la genèse de ouais, ce terme. Hein, on repèse bien
3: les choses, d'ailleurs, dans leur contexte. Voilà,
0: on met les choses dans leur contexte. Mmh. Ce que voulait dire le mot woke, à la base, est-ce qu'il a fini par désigner euh, par la suite Je pense que tout le monde, ici, sait que oui, maintenant, oui. wokisme, c'est tout ce qui est à peu près de gauche. Hein, euh... C'est anti-racisme, féministe, voilà. euh, et qui est venu remplacer des mots qui existaient déjà avant. Et si tu fais la dégénéalogie, tu t'aperçois aussi que euh, ceux qui pourfendent aujourd'hui le wokisme, pourfendaient avant la théorie du genre. Euh, ont pris euh, euh, on appui sur euh, les réseaux qui avaient été créés par la manif pour tous pour remettre un coup dans euh, la guerre culturelle. Voilà. Et euh, tout ça s'est inspiré aussi de stratégies qui viennent des États-Unis, de la guerre culturelle qui s'est déroulée aussi aux États-Unis. Bah, alors mais bien évidemment, chez nous, ils vont nous dire qu'ils euh, combattent les théories américaines du wokisme. Mais si vous lisez ou si vous écoutez en France les critiques les plus acerbes du wokisme, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est que des gens qui lisent énormément les Américains et qui parfois, comme... Euh, Pierre Valentin là, je sais pas quoi, de la, qui a fait son rapport sur le wokisme en deux volumes pour la Fondapol là. En fait le mec a lu que des trucs d'anti-wok de, américains Donc il nous importe les paniques américaines du, sur le wokisme Bref Et donc du coup c'est ça que ça dénise ce livre la panique. C est, c est, En fait c'est qu'est-ce que c'est que cette panique qui, euh, Alors lui là, Alex Maudo l'a décrit comme euh, prendre un fait, l'exagérer, le tronquer si possible euh, le raconter à sa sauce pour toujours avoir le même récit, c'est-à-dire euh, le progressisme dans ses excès menace la civilisation tout entière, hein, pour euh, simplifier. Donc comment ces trucs-là se construisent et surtout comment ils se répandent Pourquoi ils se répandent Dans quels espaces Ça sert qui Qui vend des bouquins avec ça Et qui conquiert aussi les esprits Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens euh, qui vont derrière gagner des élections en s'appuyant sur des paniques woke et que ça fait partie d'une offensive beaucoup plus globale de la droite, en tout cas on peut en faire la genèse depuis ce qui s'est passé aux états unis de, depuis les années, euh, lui part des années 70 je crois euh, mais il y, y a, voilà, lisez ça aussi si vous voulez euh, vous dépousserez un petit peu sur tout ce qui peut être beaucoup d'enfumage dans, euh, dans les médias, notamment sur les... Parce que, en vrai, quand vous écoutez des gens vous raconter des, des, des vraies paniques euh, woke, euh, comme ils peuvent avoir, genre, sur tel campus, on a empêché machin de parler, vous vous rendez compte, c'est la fin de la liberté académique, de la démocratie, de machin, vous vous écoutez, vous faites, waouh, c'est vrai que c'est chaud. Et en fait, quand vous rentrez dans le truc, vous voyez qu'il y a eu, qu'on vous raconte qu'un petit bout, et c'est ça une panique, la panique c'est de prendre ce récit-là, dramatique le répandre un max parce qu'il y a un public pour ça, il y a des journaux pour ça qui sont prêts à écouter ces trucs-là et il y a même avant ça des think tanks qui bossent là-dessus pour que ça se diffuse le mieux possible, que ce soit le mieux possible raconté voilà. bon bref, ça, aux états unis ce qu'on a appelé la guerre culturelle a, a fini par constituer un des grands aspects de la bataille de la droite qui occupait peu ce terrain-là avant c'est pareil en France euh, avant la manif pour tous, je dirais que la bataille culturelle, la droite ne la mener pas. Assez peu ou assez peu. D'ailleurs, c'était dans ta vidéo sur, euh, ouais. sur Philippe Villiers que tu avais rappelé ouais. ça, justement, le fait que la gauche a gagné la bataille culturelle pendant ouais. des années. Des, et Philippe de Villiers avait essayé de la mener, mais il était clairement tout seul, il n'y avait pas de chambre d'écho, ça ne marchait pas. Quoi. À partir de la Manif pour tous, ils ont commencé à remener la bataille culturelle, et pour ça, ils se sont beaucoup inspirés de ce qu'avaient qu fait les Américains. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est devenu une, une part constitutive, une, une, ouais, une part importante de, 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 de ce qui, du temps qu'ils consacrent sur les plateaux pour faire peur aux gens avec la gauche, en gros. Donc voilà, donc je vous conseille, ça s'appelle la Panic Walk, c'est chez Textuel, euh, d'Alex Mahoudo, anatomie d'une offensive, réactionnaire c'est ça Réactionnaire, réactionnaire j'aurais dit ça aussi. 16,90€, c'est violet, n'hésitez pas. Merci Usul, applaudissement pour Usul pour cette carte blanche. <applaudissements> Merci beaucoup. Euh, qui est-ce qui veut nous faire sa carte blanche maintenant Qui a envie de prendre la parole Sacha, ça te dit
1: Allez, vas-y Sacha, c'est à ton tour. Alors moi, je n'ai pas de recommandation de livres ou quoi que ce soit à vous faire, mais comme je suis payée, j'ai quand même imaginé un truc. Excusez-moi. Et vous savez que moi, j'aime le foot. Donc, on avait 12 candidats à la présidentielle, donc j'ai fait une équipe de foot avec les 12 candidats à la présidentielle. Je pense que le visuel va s'afficher, j'espère. Voilà. Merci beaucoup à Simon qui a géré le... Qui a géré la, la, cette, ce 11 types, on va dire. Donc il y a 11 joueurs sur un terrain de foot et j'ai mis un remplaçant, euh, Fabien Roussel. Vous verrez pourquoi.
6: pourquoi. pourquoi. pourquoi vous verrez pourquoi. Vas-y, vas-y, vous verrez pourquoi.
1: Jean Lassalle en gardien de but, euh, parce qu'il faut un gardien de but. Euh, Jean Lassalle, malheureusement, d'un certain déficit de crédibilité et a parfois aban failli abandonner en cours de match euh, il est beaucoup plus assidu après sur les après-match au PMU que pendant les matchs et <rire> j'ai parfois dû un peu lui mettre des coups de pression parce que je l'ai un peu chopé à, à regarder un peu les ramasseuses de balles donc, euh, donc voilà <rire> euh, tellement <rire> En duo défensif, euh, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Alors, c'est clairement pas une défense, une défense qui est faite pour gagner la Ligue des Champions, hein, on, on se l'entend. Euh, les défenseurs centraux, vous savez, c'est les, les garants de la solidité d'une équipe. Et, et autant dire qu'elles ont toutes, fait, toutes les deux fait couler leur équipe respective en encaissant à peu près 5 millions de buts. Euh, mais même propre, et même leurs propres supporters ne peuvent plus les saquer. Voilà. Euh, Poutou, Philippe Poutou, Philippe Poutou à gauche, euh, toujours à tenter des débordements sur la gauche du terrain. Et le problème de Philippe Poutou, c'est qu'il aimerait tellement qu'on change de système, qu'il passe son temps à mettre des buts contre son camp et à traiter ses coéquipiers de facho. Euh, je vous avoue que c'est parfois un peu compliqué de gérer toutes ses personnalités.
0: En même temps tu le fais jouer avec Zemmour quoi.
1: <rire> Alors Eric Zemmour. On passe à droite.
0: Reviens dans le micro, Adèle. Sacha, pardon. On,
1: on, passe à, on passe à Eric Zemmour, latéral droit. Nous sommes deux personnes différentes, ne ouais, vous inquiétez
0: pas. Il faut que ça rentre, c'est une première pour moi.
1: Alors j'ai plusieurs problèmes avec Eric Zemmour. Euh, déjà, Eric Zemmour ne supporte pas que les adversaires rentrent sur son terrain et il refuse de jouer les matchs à l'extérieur, ce qui est un peu problématique. Euh, le problème aussi avec, avec Eric Zemmour, c'est qu'il se fait prendre de vitesse dès que ça devient un peu technique. Et, euh, et la dernière fois, ses coéquipiers ont été obligés de le forcer à sortir du terrain puisqu'il a eu très peur du remplacement. <rire> <Voilà>. <rire> joli, joli. On passe à euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, milieu récupérateur. Euh, parce qu'il aime bien choper les ballons perdus par l'aile gauche et aussi par l'aile droite. Euh, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il se croit souvent au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a juste à traverser le terrain en marchant pour aller marquer. Pour aller marquer pardon.
0: Euh, tu l'as mis à l'intérieur droit. Hein, je ah, bah oui, droit. Bah oui, eh, oui, droit, eh, contre, droit ouais. Non,
1: ah bah non c'est pas un intérieur, c'est un milieu de terrain. C'est un milieu, pardon. Milieu de terrain,
0: s'il vous plaît. J'y connais rien, vas-y. S'il
1: vous plaît. Euh, grosse, grosse, grosse tendance à, à emmerder les attaquants adverses. Euh, rien n'est fixé, mais comme je suis la coach, euh, je pense que je vais être obligée de l'utiliser pour les cinq années à venir, pour les à venir euh, faute de mieux à ce poste. Voilà, je suis <rire> désolée, mais, euh, mais c'est comme ça. On passe à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pareil, euh, numéro 6, euh, milieu de terrain plutôt défensif. Très efficace à la relance, beaucoup moins dans la finition. Euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est le, le garant du jeu politique, c'est le garant des duels acharnés, c'est le garant des gestes techniques complètement fous. Sauf qu'il a encore laissé filer 423 000 ballons. Et à la fin du match, euh, gros problème aussi avec ses coéquipiers, hein, il a lancé, je cite, euh, « L'équipe, c'est moi <rire> euh, ». C'est le joueur le plus vieux de l'effectif et on ne sait toujours pas quand il va prendre sa retraite, mais tant qu'il est là, on va en profiter. <rire> Euh, Nicolas Dupont-Aignan qui est à droite, il me semble, j'espère, 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 toujours là, il essaie de gratter des ballons, hein, surtout, surtout à la droite du terrain et jamais sans grand succès. Et le problème avec NDA, c'est que dès qu'on lui file le ballon, il nous rappelle pourquoi on ne lui fait jamais la passe. <rire> euh, on a tenté de lui, filer, de, de lui vendre le, le brassard de capitaine un jour, c'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Le problème, c'est que ça n'a jamais, jamais été concrétisé, euh, heureusement d'ailleurs. Euh, de l'autre côté, on a Nathalie Arto, Nathalie Arto euh, fidèle au poste. Euh, le problème, c'est que ses coéquipiers n'en ont rien à faire d'elle et qu'elle est très rarement invitée euh, aux soirées.
6: <rire> voilà.
1: <rire> et nos attaquants. Nos attaquants euh, on a Marine Le Pen. Marine Le Pen, renard des surfaces. Toujours là, à essayer de se faire oublier, à flotter en mode non, non, je ne suis pas dangereuse pour à chaque fois nous la mettre à l'envers et tenter un vieux but de raccro. Euh, Marine Le Pen, alors pour les connaisseurs, Marine Le Pen serait parfaite euh, au Paris Saint-Germain. Euh, à chaque fois on dit qu'elle arrive mieux préparée et à chaque fois euh, elle coule. Dès que l'adversaire attaque, elle panique. Donc... Euh, <rire> bientôt fini, c'est bientôt fini. Et enfin Yannick Jadot. Yannick Jadot qui croit qu'il peut marquer car euh, il enchaîne souvent quelques belles actions à l'entraînement. Alors ça suffit pas en match officiel parce qu'il la joue souvent perso et c'est un peu pénible parce qu'il lave ses vêtements la nuit et euh, j'ai eu affaire à ses voisins et c'est un, un peu emmerdant mais il le repasse lui-même voilà, heureusement, heureusement et enfin en remplaçant, euh, en remplaçant Fabien Roussel alors Fabien Roussel parce qu'il est là tous les trois matchs un peu comme le PCF mais 10 sur 10 pour la tenue de la buvette et le, et le barbecue d'après match Merci ah. beaucoup station.
0: Merci pour ce groupe de France. merci beaucoup pour cette carte blanche. On continue avec, euh, avec toi, Léa, ça te va Oui, bien sûr. Vas-y, vas-y, ta carte blanche, si Léa, c'est à toi. Alors, tu
3: nous as mis quand même une grosse pression, je tiens à préciser. Et que hein, dalle, j'ai rien dit Si, si, hier, tu étais là, ouais, on est en public, donc allez-y <rire> sur les cartes blanches. Ok. Du coup, voilà, bah, moi je me suis dit qu'aujourd'hui, pour cette chronique, je voulais vous parler d'un truc qui nous arrive à toutes et à tous sans exception. Et non, il ne s'agit pas de la nécessité de voter Macron ce dimanche pour éviter de se retrouver avec l'extrême droite à la tête de l'État. Non, je voulais vous parler d'un truc un tout petit peu plus « cheer up », comme disent les Américains, la mort.
0: <rire> merci, merci bien. Alors,
3: pourquoi je vous parle de ça Eh bien, parce qu'avant-hier, j'ai perdu un de mes cousins d'un cancer du pancréas. Et c'était pas n'importe quel cousin. C'était pas le cousin que es obligé d'inviter à tes teufs d'anniv, mais que tu veux pas inviter parce qu'il est turbo chelou. Ni le cousin qui, parce qu'il est plus vieux que toi, essaie de t'apprendre la vie à chaque repas de famille, ou encore celui qui rappelle, de manière plutôt gênante, que tu bouffais encore tes crottes de nez quand avais 9 ans. Non, je voulais, je voulais vous parler du meilleur cousin du monde. Le cousin qui t'embarque à la fin d'un dîner de famille, collait des affiches front sur les affiches de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Celui qui t'emmène à des soirées chelous au fin fond de la Seine-Saint-Denis, où t'as des mecs qui jouent à la gratte encore mieux que Django Reinhardt. Celui qui lit l'anticapitaliste aux chiottes. Celui qui me gravait des CD de Bowie après les avoir téléchargés sur Emule ou Napster. Celui qui cuisinait chaque année un poulet coco, comme il l'appelait, pour les repas de Noël. Et enfin, celui qui ne loupait pas un seul backseat et qui y allait de ses petits commentaires sur le groupe WhatsApp de la famille dès le lendemain. Donc, au-delà d'avoir perdu un hein, viewer backseat, c'est mon cousin préféré que j'ai perdu avant-hier. Et bien entendu, après une journée éprouvante, vous imaginez bien que toute seule dans mon lit, le soir même, m'est revenue la question existentielle qui obsède l'humanité tout entière depuis des millénaires, à savoir, est-ce qu'Emmanuel Macron est de gauche ou de droite Ah non, pardon, ça, c'était la première partie, je me suis plantée. <rire> non, la vraie question, c'est qui a-t-il après la mort Et bah moi, je me suis dit, il bah, y a R. Rien pour les plus vieux. Euh, mais dans le doute, je suis quand même allée faire un petit sur Google et là je dois vous dire que lorsque tu tapes qui y a-t-il dans la barre de recherche Google tu tombes sur les deux premières suggestions qui sont qui y a-t-il après la mort très bien c'est ce que je voulais et juste derrière c'est euh, qui y a-t-il dans le vaccin Covid ah. et pas du tout qui y a-t-il après le grand remplacement". non ce qui prouve encore une fois que contrairement à ce que certaines et certains affirment ce n'est pas du tout pas du tout pas du tout une préoccupation pour les Françaises et Français donc merci d'aller soigner vos névroses en silence et donc quand on tape qui a-t-il après la mort, voici les réponses qu'on trouve. En premier résultat, on tombe sur un extrait d'une page Wikipédia qui dit « Après la mort, nous, nous devenons successivement les habitants de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne, puis firmament stellaire pour ensuite nous contracter et nous réincarner. » J'étais pas tout à fait satisfaite de la réponse. J'ai donc scrollé et cliqué sur l'une des nombreuses recherches associées et j'ai choisi « Retrouve-t-on ses proches après la mort ?» Parmi de nombreuses suggestions quelque peu étranges du style « Nos morts nous voient-ils »« Peut-on vivre après la mort ?» ou encore « Réincarnation dans combien de temps ?» Après la mort. Bref, j'ai cliqué sur « Retrouve-t-on ses proches après la mort ?» parce que c'est ce qui m'intéressait. Et voici le premier résultat sur lequel je suis tombée. Un article. D'un site dont l'aperçu laissait clairement entrevoir que la réponse était oui, on peut retrouver ses proches après la mort. J'ai évidemment cliqué, je suis tombée sur l'article en question et j'ai surfé sur le site. J'ai constaté qu'il y avait des avis Google en lien avec des fameuses prestations. J'ai trouvé la page prestations et j'ai découvert que je pouvais suivre une formation pour devenir passeuse d'âme pour 200 euros. Bon, j'ai donc cliqué, et là, bam, le montant de la prestation avait déjà subi une poussée inflationniste de ouf et était passé à 1000 balles d'un coup. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est clairement plus important que le choc pétrolier de 1973. Ce à quoi, à côté, c'était vraiment de la rigolade. Et comme j'avais quand même envie de savoir ce qui se cachait derrière cette fameuse formation, je les ai appelés.
6: Oh. Oui,
3: allô Oui, bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger. En fait, je voulais vous avoir au téléphone pour comprendre un peu... Euh... Les prestations, notamment la prestation accompagnement du passeur, passeur d'âme. D'accord. C'est quoi précisément, en fait Alors,
4: passeur d'âme, c'est quand on est souvent amené à aider des personnes à faire des passages de cap. Je ne sais pas si ça vous arrive, genre, dès qu'il y a une copine à vous qui se fait larguer, c'est vers quel lien pour passer cette structure, et Vous allez l'aider. Vous voyez, ça va être des caps de vie comme ça. Qui vont
3: ah, d'accord. Parce que moi, ce serait Donc, plus pour en faire une activité pas. professionnelle, en fait. D'accord. Éventuellement. Donc,
4: et c'est quoi que vous voudriez faire exactement
3: Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus euh, essayer de retrouver euh, ses proches après la mort.
4: D'accord. Donc le contact des femmes.
3: Euh, ouais. Mais euh, ça, vous faites des formations pour ça ou pas
4: Alors, bah, ça passe par la formation passeur d'âme. Parce que de toute façon, si je vous apprends à faire du contact des femmes, je vous apprendrai forcément à faire du passage d'âme. Parce que si vous contactez une âme, autant que vous la fassiez passer. En fait, tout le monde peut faire passer une âme. C'est juste que le passeur d'âme, ça va se présenter plus régulièrement dans sa vie.
3: Ah oui, d'accord. Et mais vous, vous voilà. avez un
4: diplôme d'État, du coup
3: Ah, oh, pas du tout. Ah.
4: Je suis vraiment autodidacte. Ah, d'accord. Vraiment... Enfin, en fait, je pense pas que dans la spiritualité, il y ait de diplôme d'État.
3: Ça, je sais pas trop. Mais du coup, la formation que vous offrez, ça donne pas un diplôme, quoi.
4: Je peux vous imprimer un papier.
3: Hein, si Genre, pas duré, je, peux donc... pas, je peux pas me servir de mon compte personnel de formation, par exemple, mon CPF. Non, voilà, ah. non. Et euh, du coup, vous, vous, vous êtes médium aussi oui. Et donc vous savez qui va passer entre Macron ou euh, Le Pen Alors, dimanche ?— Alors
4: c'est de la voyance. Ah. C'est de la
3: prédiction. — OK. Euh, bon. Bah, désolée, je, je voulais savoir, tout, parce que je suis un peu stressée. Deux, donc... Ouais, oui. Là, je... en l'occurrence, c'est hein, l'un ou l'autre, euh, effectivement. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, en tout cas. Et merci de vos merci. informations. Au à revoir, merci. madame. — À
4: bientôt.
3: — Merci. Au revoir. Au revoir.
0: C'est pas beaucoup plus. <rire> bravo Léa pour cette très belle carte blanche et pour ce très bel hommage. Bravo, bravo, bravo. Euh... On continue avec toi, Adèle, pour ta carte oui. blanche. Oui, on est sur un sujet un petit peu plus
2: léger, mais euh, je veux bien <rire> les coordonner. <rire> je pense qu'une nouvelle vocation s'ouvre à moi. Euh, alors, maintenant, euh, autre, autre ambiance. On sait désormais que, quoi qu'il arrive dimanche, le gouvernement Castex démissionne. Donc, on va tous perdre nos ministres chouchous, hein, auxquels on s'est un petit peu attachés, mais aussi tous les ministres bah, qu'on connaît toujours pas. Parce que si Véran, Darmanin et Attal ont un peu saturé l'espace médiatique, il y a tous ceux qui, dans l'ombre, ont bossé. Ou peut-être qu'ils n'ont rien foutu. On n'en sait rien parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Hein. Donc cette carte blanche s'adresse à toi, ministre, qui n'a pas été invité au matinal radio et qui n'a jamais connu le plaisir de refuser d'être interviewé par Anne-Sophie Lapix, puisqu'on ne te l'a pas proposé, puisqu'on ne savait pas qui tu étais. En fait, voilà, toujours pareil. Donc il te reste trois jours, ministre inconnu, pour sortir de l'anonymat. <rire> Écoute-moi bien. Laisse tomber l'idée de pondre une loi géniale en 24 heures chrono. De toute façon, Manu, il laisse pas les ministres mettre leur nom sur les lois. Lui, il a eu sa petite loi Macron en 2015, mais maintenant, quand tu bosses pour Manu, c'est en marque blanche. Genre, il y a une priorité pour l'intérêt général, je sais pas. Ensuite, tu remballes ton manuscrit de fiction érotique. Il n'y a plus de quota-livre chez les éditeurs. Merci Marlène. Et maintenant, la seule solution pour combler ton déficit de popularité FISA, c'est la poursuite en justice. Ça, ça marche à tous les coups. Tu fais une connerie, tu te fais prendre, et bim, là, t'as un bandeau BFM. Est-ce voilà. Est que ça vous dit quelque chose On fait un peu le quiz avant le quiz. Euh, Nathalie Elimas ça vous dit, ça vous dit euh, quelque chose ah, Handicap ouais. C'est pas l'handicap
1: non, 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 ça c'est Cluzel. Et Limas, elle s'occupe de... Euh...
0: Enfin, elle en plus, est... ils vont changer bientôt. Là, elle que... s'occupe. En atelier et Limas, elle, et bah oui, ils fêté, sont deux. Ah elle
2: s'occupait. Voilà, bah moi aussi, j'ai découvert l'existence de cette secrétaire ah, d'État oui. chargée de l'éducation prioritaire. Ah, c'est ça. Quand elle a été virée du gouvernement pour harcèlement et maltraitance de ses collaborateurs. Parce que Nathaloche, elle avait pris son job au pied de la lettre. C'était l'éducation qui était prioritaire, mais pas le bien-être de ses équipes et le respect de la loi. Voilà. Et euh, même, le problème dans le domaine de la justice, c'est que c'est pas ouf comme technique pour se distinguer, parce que c'est pas facile de trouver un chef d'inculpation original pas exploré par d'autres ministres avant toi. Il reste plus grand-chose. Enfin, je veux dire, ou à part, genre, la nécrophilie en bonne organisée, et là, tu vas trop loin. Enfin, Donc, concrètement, cher ministre inconnu, euh, dont la flamme ne brûlera pas hein, sous l'arc de triomphe, je suis ton seul espoir de faire parler de toi d'ici dimanche. Voilà. Désolée. Donc du coup, à toi Geneviève Dariussec, dont le prénom était pourtant oh un indice pour nous aider à deviner que tu t'occupais des... Vieux. Vieux. Des anciens combattants. Des anciens ah, combattants. Oui. Ils sont vieux. Oui, c'est oui, vrai. Priori. Du coup Geneviève, c'était un, un gros hit <rire> en 1947 comme prénom. À toi Bérangère rabat qui aurait pu surfer hein, sur le succès disco de tes cousins suédois <rire> pour faire connaître ta mission de ministre Game, la, game biodiversité. De la biodiversité Bien joué Léa et Elle me suit sur Facebook, hein, c'est pour ça que je l'ai
3: découvert Elle m'a envoyé un friend request
2: ben, elle, Tu la tutoies du coup C'est super qu'elle fasse ça Mais qu'elle fasse parler aussi de son travail Parce que la biodiversité ce n'est pas un sujet dont on a besoin apparemment En ce moment Et alors aussi à vous, Brigitte Klinkert, euh, Klinkert, pardon, oh là là. Brigitte Klinkert Et Laurent Pietraszewski Un ministre qu'il est donc bon de connaître Uniquement si vous faites partie de ces gens insupportables Qui autorisent les noms propres au Scrabble voilà, donc Laurent Pietraszewski, euh, ah. secrétaire
3: d'état chargé des
0: retraites. Ouais. Retraite. Ouais,
3: ouais. Vous saviez, vous saviez ah ouais, que
0: au début, il était chargé de la réforme des retraites, ouais, mais sûr, comme ouais. il l'a arrêté, il s'est devenu chargé des retraites.
3: Il n'était pas au CESE
2: aussi à un moment mais il y donné. Pas...
0: Pietraszewski, si c'est possible. Non. 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 Attends.
2: Peut-être avant, mais en tout cas, depuis qu'il est ministre chargé des retraites, il a quand même pas beaucoup parlé des retraites, ah bah, énormément. Non. Tu C'est vrai. C'est un sujet qu'il a quand même assez peu abordé dernièrement, et à sa décharge, c'est normal, c'était pas un sujet d'actualité apparemment. Ou alors, il est très malin. Et euh, il voulait être sûr de ne pas porter la paternité de la réforme. Tu vois, il fait Non, allez-y, monsieur le président, moi je ne veux pas mettre mon nom sur la loi, intérêt général, tout ça. Bref, je n'ai pas le temps de faire une liste exhaustive des ministres qui ne vont pas nous manquer du coup, puisqu'on ne savait pas qu'ils existaient. Mais je veux passer un message d'espoir et dire que rien n'est perdu, euh, que la vie est longue et que toi aussi, ministre inconnu, tu pourras, si tu le souhaites, revenir sur le devant de la scène, peut-être d'ici une vingtaine d'années. Parce que si Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveaux fiancés, si Britney Spears est de nouveau enceinte, et si les talibans sont nouveau au pouvoir, il ben y a peut-être <rire> des raisons d'espérer que toi aussi, tu pourras être de nouveau ministre. Voilà.
0: pour cette super carte blanche euh, à mon tour les amis je voulais profiter de cette euh, émission spéciale euh, Obeluchis en public avec plus de 500 personnes dans la salle ça va toujours ouais ouais incroyable je voulais profiter de cette émission pour vous annoncer quelque chose que je me d'envie envie de vous annoncer depuis très longtemps. C'est que grâce à vous, depuis qu'on a lancé Backseat, grâce à vos dons, on a enfin réussi à financer la première saison de Backseat. Ça y est, c'est fait. Je de vous depuis le début. Vous le saviez, je vous l'avais dit, Backseat, c'est un projet absolument immense. C'est le plus grand projet de ma chaîne depuis, euh, depuis 7 ans maintenant. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été euh, investis pour rendre possible cette émission. Et c'est grâce à vous qu'on a réussi à, à le faire. C'est grâce, euh, grâce à vos dons pendant le financement participatif en juillet dernier. C'est grâce à vos dons pendant toute l'année sur le YouTube. Vous pouvez continuer d'ailleurs à donner euh, l'argent ne sera pas perdu. Et, non, tout ça ira euh, pour mon 8 ans. Ça ira pour la saison <rire> 2. On en reparlera. Et, euh, et voilà c'est aussi grâce à euh, nos partenaires au Bifor de Baxit qu'on a réussi à faire en finançant cette émission du coup je tenais à remercier particulièrement Google.org Open Food Facts, Génération France One, le Forum Vimobile et Médecins du Monde donc qui sont les, euh, les organisations qui nous ont fait confiance pour euh, les Bifor de Baxit au cours de cette saison et je voulais aussi euh, remercier nommément toutes les personnes qui travaillent sur Baxit et grâce à qui c'est possible chaque semaine et en particulier ce soir mais chaque semaine merci beaucoup à l'ensemble du staff euh, de. Euh, à ta production, merci à Arthur qui s'occupe de la direction technique, merci à Alex Kish qui est le réalisateur, merci à Baidi son, merci à Maïma merci à Az qui a été live producteur, merci à Lucas qui est live producteur, merci à Léonore qui était live producteur, merci à Ponf mon coproducteur, merci beaucoup à Tenny qui s'occupe du montage, merci à Oscar, directeur créatif, merci à Axel qui est graphiste, merci à Lasquin qui est graphiste, merci à Naïs, directrice de production, merci beaucoup à On fera ça à la fin, si vous voulez, on fera ça à la fin, merci beaucoup, attends c'est pas fini, hein. il y a un paquet de personnes qui Tous vont sur la là. Merci à, à PEMF, le monteur qui s'occupe voilà. aussi des best-of de l'émission, merci yeah. beaucoup PEMF, <rires> merci, à... merci à Zach, le directeur commercial qui fait rentrer les ronds, merci Ilies, le yeah. développeur qui a développé le plus à la con. <rires> Merci beaucoup à Simon qui s'occupe de l'édito et de la programmation de l'émission, merci beaucoup Simon. Allez, Simon Merci beaucoup à Thibault, le directeur administratif et financier qui fait les contrats, les factures et les tableurs Excel. Merci beaucoup à Sarah, l'office manager qui s'occupe du public. Merci beaucoup à Almo, le chef de projet. Merci beaucoup aux modérateurs et aux modératrices de ma chaîne euh, qui euh, maintiennent dans le monde de la République. Personne qui rendent possible cette émission et qui la font vivre, les chroniqueurs et les chroniqueuses. Merci Léa, merci Usul, merci Sacha, merci Adèle, merci aussi à Gaspard, merci beaucoup à Malek, merci beaucoup à Jules, merci à tous. Voilà, ça a été une super saison, ce n'est pas fini, nous allons continuer cette saison, l'actualité politique ne s'arrête pas aller jusqu'aux législatives et après, il va se passer beaucoup de choses et euh, je vous en reparlerai, mais j'espère pouvoir lancer une saison 2. Merci à toi le chat évidemment. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Et je vous fais euh, des gros bisous. Je vous remercie. Allez, salut Non, pas <rire> salut du tout.
3: Allez On peut peut-être dire merci à Jean Oui, ouais. merci, merci à
5: Jean, à Jean. Merci.
0: J'aurais pu dire aussi, c'est vrai, merci aux invités de première partie qui ont accepté de se prêter à un jeu très difficile, celui de parler de sa relation à la politique en direct sur Twitch, c'est pas simple. Merci aussi aux invités politiques qui ont accepté de venir dans sur une émission Twitch. sur Twitch, un peu chelou, c'est quoi votre truc, etc. Donc euh, bravo, c'est bon d'avoir réussi à les convaincre, parce que ça n'a pas toujours été facile. On, faut continuer à donner du pognon. Ouais, ouais, continue à. Ils nous l'ont dit dans à donner euh, du pognon parce que il faut. Enfin voilà, on boucle l'année, mais euh, mais on, on espère améliorer les choses pour la saison 2. Euh, chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Vous l'attendez, c'est l'heure de notre invité de la semaine. Eh ben c'est parti pour l'invité de la semaine, let's go Ah, attends on fait Non, mais
3: vous avez déjà Voilà.
0: En fait, faut que je vous explique. En fait, c'est le moment ouais. gênant de l'émission parce que pour des raisons techniques, on peut pas avoir plus de 5 personnes sur le plateau. Et donc, du coup, il fallait qu'on choisisse s'il y avait un chroniqueur ou une chroniqueuse qui se barrait pendant l'invité de la première partie, de la deuxième. Du coup, on n'a pas pris des. Comment on fait Qu'est-ce qui... Qu qui se passe
1: On va se mettre toutes les deux sur le même micro Non, ça
0: fait crevard.
1: Non non mais moi
0: je sais pas. on va faire tourner on va faire tourner moi, genre... Usul,
1: Usul a juste envie d'aller boire une bière en fait c'est pour bon, ça pas que dit non
0: ça va qu hein. non c'est chaud c'est chaud le partage c'est chaud ouais, parce Vous que pas, le micro faire. Y a, y a... donc Usul connaît notre invité de la semaine oui. donc il va aller boire une bière tranquille oui. il reviendra tout à l'heure non mais il habite <rire> pas loin de chez moi et tout on se voit tout le temps donc je vais pas aller voilà. dire alors toi ton rapport à la politique
6: <rire> bah, on s'en parlait la dernière fois à la laverie euh... on a
0: regardé <rire> les résultats du premier tour ensemble hein, Oui c'est vrai, voilà, tout on, à fait ouais. on, on, le, Il y a le... connivence donc je vais laisser ma place C'est le pire lancement d'invité que j'ai jamais fait dans cette <rire> émission C'est à la zone totale Donc, euh, donc vas-y on fait un pit stop euh, Changement de, de chauffeur du coup Adèle Tu viens prendre la place du Jules. Et du coup je voulais inviter en bonne et due forme Notre invité de la semaine ah. mesdames ah. et messieurs Je vous demande un tonnerre d'applaudissement pour Mr Fox ouais Vielen Dank. Salut Jean, ça merci. va bien ben, ça va et toi
6: ben ça va bien. Merci. Et vous vous allez bien
1: On est très heureux de t'avoir ici.
6: Ah ben, ça fait plaisir, je suis très heureux d'être là
0: aussi. En plus pour la pour la en public au Bellucci, je suis, ben très, ouais, content. Attends, c je suis très, très content, c'est trop très cool. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Backseat et merci d'avoir accepté qu'il y ait 500 personnes qui soient là avec ah ouais. toi. Le caractère <rire> intimiste, plus on, on a de fous, plus on rit. <rire> Exactement, Mr Fox Hugo de ton prénom, tu es vidéaste euh, sur YouTube, tu es spécialiste de cinéma, tu as notamment beaucoup travaillé sur les, les interprétations les traductions VO, VF. le doublage le, le doublage voilà c'est ça le doublage tu travailles avec brigitte le cordier aussi sur sa chaîne tu es youtubologue <rire> on peut le dire, <rire> peut dire si tu ça. veux si tu veux ah, c vrai. ça, ça me va. une connaissance du monde de youtube et on te connaît aussi grâce au zapping youtube que tu fais chaque année un peu en réponse au youtube offic... au ouais, ça, officiel au youtube, et YouTube. Euh, donc voilà je t'ai bien résumé ou y a encore oui, d'autres bah activités non, dans parfait. ta vie c'est parfait tu viens de lyon qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas euh, ben que j'ai commencé en faisant des fictions sonores,
6: ouais. euh, et puis que petit à petit, euh, de, des fictions sonores on est passé à YouTube, et puis on est resté sur YouTube.
0: T'es resté sur YouTube, t'es passé sur Twitch, TikTok, Insta, des trucs comme ça, ou toi t'es très YouTube
6: J'ai Twitch, j'ai Twitch, j'ai Twitch, mais sinon effectivement Insta, j'y suis peu, peu actif. Euh, et TikTok, euh, ça, je suis trop vieux pour ces conneries.
0: <rire> non ouais. mais, non, mais moi aussi. En vrai. Voilà, je... dans,
6: dans le sens que je comprends parfaitement que une génération y trouve son compte, mais je, je, moi j'ai pas, j'ai pas pris le train en marche quoi. C est... C
0: est... On va en parler. Euh... Bon, tu connais le principe de backseat Hugo, Oui, tout tu à connais. fait. Écoute, voilà, je vais te poser la même question traditionnelle que je pose à tous mes invités de la semaine sur ce plateau. Et toi, dans ta vie, la politique, ça a quelle place <rire> C'est très large comme
6: question, c'est eh parfait ouais. pour démarrer. Ben écoute. T'aimes euh... bien ça,
0: ça te fait chier, tu regardes, tu suis pas, c'est
6: quoi Moi, ça m'a intéressé assez jeune, relativement jeune, on va dire. Euh, J'étais lycéen au moment où il y a eu les manifs anti-CPE. En ah, 2005. Sous le, Voilà, sous le gouvernement Villepin. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, avant même, j'ai fait partie d'une famille qui a, a vécu, euh, comme beaucoup de familles, je pense, mais qui, qui a vécu comme un trauma le, le 21 avril 2002. Quoi. Euh, donc, euh, oui, ça a été. Euh, j'ai eu la chance d'être entouré d'une famille plutôt euh, progressiste et qui m'a enseigné le, le, le vivre ensemble, le fait que bah, c'est bien d'être gentil avec les autres et, et ce genre de choses. Et woke, quoi.
0: Ouais, voilà, exactement. La famille woke, c'est moi. Et donc, c'est dans, dans la famille que t'as que as trouvé les graines d'un intérêt pour la politique. Il y a ça, et puis il y a un
6: truc qui qui a vraiment forgé ma culture politique et qui, je pense, a forgé la culture politique de beaucoup de gens, c'est Les Guignols de l'info. Les wow. Guignols de euh, l'info. J'étais un gros gros fan des ah. Guignols de l'info.
0: Est-ce et... que je peux te demander d'expliquer pour les plus jeunes qui nous écoutent, oh, c'était oh. quoi Les Guignols de l'info Je non, suis vieux. Moi, moi, j'ai l'air parce que je suis comme toi, je suis de la même génération que toi, et lycéen comme toi au même moment, et c'est Les Guignols de l'info qui m'ont formé. Mais c'était quoi Les Guignols de l'info bah,
6: Les Guignols de l'info c'était une émission, un euh, faux JT euh, qui passait sur Canal euh, ⁇ du lundi au vendredi, 19h50, juste avant le vrai JT, en somme. Et euh, c'était satirique avec des marionnettes, euh, des marionnettes en, en latex, euh, euh, comment dire, en forme des, des, des personnalités de l'époque, que ce soit les personnalités médiatiques, les personnalités politiques. Euh, et euh, on leur faisait jouer des situations, parler de l'actualité politique du pays. Euh, écrit, euh, ça a été écrit par euh, pas mal d'auteurs de, euh, de, de renom, on va dire. On a eu euh, Jean-François alain qui est l'auteur des films OSS 117. Ouais. Euh, on a eu Bruno Gassiot, qui Gacio. maintenant travaille à Blast. Euh, on a eu euh, pas, mal de, pas mal de grands auteurs sur ce truc. Et surtout, euh, on parlait franchement, euh, et notamment des affaires que les politiciens avaient au cul, euh, à, la télévision. Euh, à la télévision, à une heure de grande écoute en clair. C'était une des rares émissions de Canal Plus qui était en clair, donc euh, vraiment tout le monde avait accès à euh, Jacques Chirac et on lui dit alors les emplois effectifs, ça en est où euh, euh, Comment dire Voilà. Et... Hein <rire> J'ai mis beaucoup moins bien que Zul. Euh... C'est <rire> un début. Mais ouais, c'était une émission très engagée à gauche. Euh, les auteurs s'en sont jamais cachés et euh, qui, euh, qui a forgé, je pense, beaucoup de gens à, à bah déjà une culture politique et aussi l'histoire politique. C'est-à-dire qu'en revoyant les vieux best-of euh, des années 90, euh, 95, euh, 97, moi j'ai pu euh, comprendre euh, un peu mieux ah, j'ai l'impression, l'histoire de la vie politique de mon pays et de la Vème République, qu'en cours euh, au collège ou au lycée où on était très superficiel sur la Vème République.
0: C'est marrant parce que j'ai exactement la même histoire que toi. C'est-à-dire que, que les guignols de l'info m'ont formé. moi J'ai des souvenirs de, de, de mon père euh, qui, qui, à la maison, on regardait TF1. Et dès que le générique du JT de 20 h de TF1 commençait, mon père prenait la télécommande, il appuyait sur 4 parce que c'était l'heure du début des guignols. Et, ouais, et donc ça. je n'ai jamais regardé un JT quand j'étais petit, on regardait les guignols. Et ça m'a appris, exactement comme toi, la cohabitation Jospin Chirac. Euh, moi, j'étais petit, mais j'ai compris qu'il y avait un problème entre le président et le premier ministre qui ne s'aimaient pas. Et, et, et j'ai compris qu'il y avait un problème. Du coup, ça a été une éducation politique avec des Jean-Marie Le Pen. avec. Alors après, tu as connu comme moi toutes les époques post-11 septembre 2001, oui, la sûr. critique du bouchisme, euh, la critique de la guerre en Irak en 2003. Et même des le, Américains. Le,
6: le deuxième mandat de Chirac, qui je trouve n'a pas forcément été toujours très bien Bien traité euh, dans les médias traditionnels, après je parle à mon échelle quand j'étais gamin donc euh, peut-être ouais. juste je faisais pas assez gaffe mais euh, typiquement pendant les manifs CPE euh, qu'il y avait au lycée moi j'avais la vision et la lecture des guignols de l'info et c'était euh, bon bah voilà en gros euh, ils expliquaient franchement, ils ont dit bon tu vois si tu es jeune et ben es payé 20% de moins juste parce que tu es jeune et donc toi lycéen tu regardes les guignols es en mode c'est dégueulasse et ben il
0: paraît qu'il y a un blocus de ma... ah bah chouette allons-y Ouais, ouais, non, ça. Les, les filles, vous, les guignols aussi ça, ça, ça a joué un rôle pour vous ou, ou un peu moins pour nous deux
1: euh, Moi je suis un peu plus jeune je pense donc euh, ça a joué un rôle je les ai regardés, j'ai beaucoup ri devant mais je ne je suis pas sûr que ça ait forgé ma culture politique. en okay, Mais du coup j'avais une question pour toi, depuis qu'il n'y a plus les guignols de l'info comment tu fais pour euh, t'informer sur tout ce qui est politique euh...
6: bah, C'est compliqué, c'est compliqué euh... Euh, je ne vais pas dire ça pour faire de la lèche, mais il sait que c'est la réalité. Euh, il y a eu beaucoup de, de comment dire de Usul avec ces euh, formats, mes chers contemporains, puis ouvrez les guillemets. Ouais. Euh, comme c'était une, une orientation politique dans laquelle je me reconnaissais, et euh, aussi des, des concepts et des lectures de concepts qui, qui m'intéressaient, euh, euh, je me suis assez vite retrouvé dans cette dans cette lecture-là. Alors ouais, c'est dommage pour les guignols. Là, en ce moment, il y a le à, à, petite échelle, mais il euh, y a le, le journal de Blast euh, qui commence à, ouais. à, à prendre cette héritage. C'est ça, ouais. Gassio et, et à l'écriture. Ils ont mis un petit peu de temps à trouver leur rythme de croisière, mais là, euh, j'ai l'impression qu'ils sont bien lancés.
1: Et pas les médias mainstream, entre, entre guillemets, du coup.
6: Bah, ben non. Euh, ça après, ressemble
1: après, pas un à... peu plus aux
3: nuls
6: de, Des guignols ouais. ou... Non, le, le, le truc de Blast. Ah oui, il hein. ouais, 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 y a un petit peu de tu ça. Euh, euh... L'émission oui, oui, je oui. vois bien la grosse émission, l'édition, ouais. le journal de l'édition. Il ouais, 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 y
0: a un petit peu de ça, ouais, tout à fait. Un ouais. peu, oui. Euh, est-ce est, est qu'on a, est-ce qu'on a dans le, dans le paysage audiovisuel plus poly, enfin, euh, national aujourd'hui des formats qui ont la même impertinence que celle qu'avait Les guignols à l'époque Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu avec le départ des Guillaume, est-ce qu'on peut parler de Bollorisation aussi sur l'humour
6: à la télévision très, très clairement au niveau de Canal+, pour avoir surveillé un petit peu euh, ces histoires et, et s'il y en a qui s'intéressent à l'évolution de Canal+, dans les années Bolloré il y a euh, le journal Les Jours, le journal en ligne Les Jours oui. qui fait l'Empire Bolloré qui, qui fait des chroniques régulières dessus c'est passionnant euh, et ouais, 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 on a pu observer la disparition petit à petit de l'impertinence sur l'antenne de Canal+. Ah, il y avait, il y avait quand même euh... Euh, le petit journal de Yann Barthès
0: ouais. Cyril Eldin bah, et pas au euh... même niveau d'impertinence. Oui, oui, mais... mais effectivement, le sauf petit journal... ouais, le est... Roland... Oui, Roland, est encore là, mais... Parce que c'est une prod interne. C'est c'est plus difficile à bah, gérer.
6: Après, euh, les Guignols étaient aussi une prod interne. Mais alors, ouais. Bolloré a été très, très euh, sagouin, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il il a empirer leurs conditions de travail, c'est-à-dire qu'ils ont déménagé dans un studio qui n'était pas assez haut de plafond pour euh, ma manipuler des marionnettes, il faut avoir euh, beaucoup de, comme on est debout en tant que marionnettiste, euh, il faut qu'il y ait beaucoup de plafond euh, en dessous, quoi. enfin au-dessus, et ensuite euh, il leur a pourri euh, les conditions de travail jusqu'à ce que bon, bah, euh, l'écriture s'en ressente, euh, la production s'en ressente, et puis que finalement personne ne regrette les guignols, alors qu'au moment où ils avaient commencé à discuter que peut-être on allait dégager, il y avait eu des mécontentements de spectateurs, des gens qui disaient « Oh non, non, gardez les guignols !» Finalement, quatre ans plus tard, quand
0: tout s'est écroulé, les gens étaient en mode « Oui, bon, bah, personne ne les regrettera !» et aujourd'hui il manque Aujourd'hui, aujourd il, il, manque, manque. Euh, ouais, il manque à la télé euh, non, je, 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 après je regarde plus la télé depuis longtemps donc c'est vrai que j'ai retrouvé aussi sur internet une bulle de respiration tu as parlé de Blas c'est un exemple il y a, y a Adèle Barber sur Backsite, il y a des choses extrêmement talentueuses qui se font Oui, et puis il y a des,
6: des chaînes Youtube à, à plus petite échelle il y a des choses ouais. qui qui, qui, euh, qui tentent des choses il y a des, des chaînes politiques en France on en a de plus en plus et
0: tu penses plus que c'est une plus spécificité plus française ça ouais,
2: j'allais te demander est-ce que tu as d'autres exemples comme les, les... Bon, déjà je ne savais pas que tu étais guignolo... <rire> guignolologue et à gros profane des guignoles euh, non, non, mais du coup, tu as des exemples à l'étranger aujourd'hui qui, euh, qui pourraient. Euh, à l'étranger, non, non.
6: En fait, euh, Les Guignols a été inspiré d'une émission britannique qui s'appelait Spitting Image. Euh, et je crois qu'elle existe encore aujourd'hui. Euh, mais. Je ne connais pas trop la culture politique à l'étranger. Je sais qu'il y a des choses au Canada, au Québec, parce que forcément, un peu francophone, ah oui. je m'intéresse aussi
0: un, un peu à, à ces paysages-là. Il y a John Et Oliver, oui. Il y a des gens dans le chat qui parlent de John Oliver aux états unis ah oui. effectivement, Brut, qui est connu Brut, pour ça. ça Brut, parle de Brut, ah, ouais, Brut, Brut. Brut. Mais Brut, mais alors oui. Euh, voilà, justement,
6: c'est intéressant, vrai. parce que Brut est très impertinent, très orienté. Ça, il l'assume parfaitement. Mais il y a un sujet dont il ne parle pas, c'est Bolloré. C'est ouais, bah, bah, son employeur. Mais bah, c'est ça. C'est là que c'est intéressant. Parce que les Guignols, à l'époque où il y avait euh, euh, De Greff et Lescure, euh, avaient aucune difficulté à parler, c'était même une exigence de la chaîne. En fait, il y a eu un, un jour où ils ont fait un sketch très vénère sur TF1, et euh, Lescure les a convoqués en disant « Soit vous faites plus jamais de sketch sur TF1, soit vous tapez avec la même force sur Canal ». Et ils ont fait des sketchs hyper violents sur Canal, notamment quand ils ont été rachetés par Vivendi, etc. Les partenariats avec Universal, ils, ils ont tapé fort. Et justement, euh, Bolloré n'aimait pas ça et Bolloré a coupé l'herbe sous le pied très vite.
0: Ouais, effectivement. Bref,
6: faut pas me lancer sur un guignol parce que je. Non, 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 je, je, je non. non, je non, peux de Kimmel, non il y a des gens qui parlent de Jimmy Kimmel,
0: effectivement, aux États-Unis. Non, c'est vrai qu'il y a la matinale de France Inter, euh, mm. qui est un des derniers oui, c endroits vrai, c de, vrai, c de, 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 de portée nationale où on a un humour extrêmement. France
6: Inter difficile. a toujours été une petite bulle. Moi, je me souviens qu'il y, ouais. y a quelques années, il y avait À Votre Écoute, coûte que coûte, de euh, euh, Laurent Lafitte et. Euh, euh, allez, je me rappelle peu, je, me rappelle je plus saurais plus pas dire. Euh, le chat va m'aider. Mais, euh, mais voilà, euh, c'était une fausse émission de Libre Antenne avec deux présentateurs. Euh, Zabou Bretman, merci le chat. Ah, euh, ah. Et c'était une émission avec euh, un, une psychologue et un médecin, et ils étaient hyper réac. Euh, mais vraiment droit de catho, traditionnaliste et quand il euh, y avait une, une invitée qui va dire euh, ben bah voilà, euh, en ce moment j'ai un problème avec l'avortement, euh, j'aimerais avorter mais et ben, les, le médecin et la psychologue se rendent, mais vous voulez arrêter une vie vous vous rendez compte et, euh, et ça c'était vraiment un truc euh, euh, sur le service public ouais. ça avait fait grincer des dents mais ça avait aussi euh, recueilli des ouras en l'occurrence.
0: Et du coup en tant qu'observateur du, 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 de la scène Youtube des vidéastes français et puis aussi un peu Twitch etc, est-ce que tu as une lecture particulière sur, les, sur, sur la place de la politique c'est quelque chose d'un peu particulier, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y en a beaucoup qui ne s'en saisissent pas, ceux qui s'en saisissent le font avec un angle très assumé euh, et puis l'humour n'est pas toujours le truc le plus présent. Quoi. Non c'est sûr c'est
6: compliqué d'analyser euh, de faire une lecture politique de Youtube parce que YouTube, avec le système d'abonnement, avec le système d'algorithme, on est emprisonné de nos bulles, de nos filtres, et forcément on va avoir tendance à rencontrer du contenu qui nous ressemble politiquement. Donc moi je serais bien incapable de vous citer plus de quelques chaînes d'extrême droite, pourtant je sais que c'est que, quelque chose qui a un grand succès sur YouTube. Mais voilà, en dehors de quelques-uns qui sont mis en avant, euh, moi je, je, je pourrais plus facilement vous citer des chaînes de gauche, Diapositif, ouais. Boche Geek, mais, euh, mais euh, Effectivement, il y a une peur, ça, euh, des, des, des Youtubers plus mainstream, on va dire, des gens dont c'est pas la, la thématique, j'ai l'impression qu'il y a une peur à en parler, ouais. en dehors de, de certains moments clés, et je pense que là, typiquement, les élections, en ce moment, il y a plusieurs euh, idées.
0: C'est justement ce que j'allais te demander, parce que donc, toi, toi tu, tu en parles librement, Ouais, ouais tu, tu es orienté à gauche et c'est quelque chose que tu assumes, que tu es prêt à défendre, etc. Oui, bien sûr. Euh, euh, mais c'est effectivement pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu as vécu une différence dans cette une campagne présidentielle Comment tu l'as vécu, toi, en tant que vidéaste Tu t'es senti une responsabilité Tu t'es senti investi Tu t'es senti...
6: En fait, euh, le, le format dont tu parlais tout à l'heure, le zapping YouTube, est naturellement orienté de par sa nature, à savoir du montage. Voilà, le, le montage, par définition, c'est quelque chose qui va retransmettre la personnalité de, de la personne qui monte. Et effectivement, dans la sélection des, des, des extraits, dans la manière dont ils s'enchaînent, il euh, y a un message politique à gauche. Euh, ça, c'est assumé depuis 4 ans maintenant. Donc, euh, je délivre ma vision politique à travers ça. Et aussi à travers, euh, à travers euh, mon compte Twitter, qui est euh, le, le réseau social où je suis le plus actif. Maintenant, euh, je n'ai pas l'impression que... Comment dire Le fait que ce soit cantonné aux appings YouTube fait que euh, chacun y retrouve son compte et que les gens ouais. qui ne se reconnaissent pas dans mon orientation politique... Euh, se se, se plaisent quand même sur ma chaîne. Et le meilleur exemple de ça, je ne le dis pas avec fierté, mais euh, le Parisien a révélé que le gifleur de Macron était abonné à ma chaîne. Donc, euh, comme quoi on peut. Attends, ils ont être, euh... ça. Le Parisien a révélé ouais, ça. Ouais, ouais, et il y avait un journaliste du Parisien qui avait, fait, avait publié euh, la, la liste des abonnements du du, du gifleur et on avait toute la fachosphère on avait Papacito, Lapin du futur et tout ouais, ça et ouais, tout ouais. ça et on avait au milieu Mr Fox, euh, Fox ermite moderne, des, des gens qui sont orientés à gauche mais qui parlent euh, essentiellement de culture
0: donc Félicitations on a parlé toi dans le Parisien
6: <rire> Alors pas dans le Parisien, juste sur le Twitter du journaliste parisien, du Parisien D'accord
0: Mais bon euh t'es oui, oui. pas, pas responsable de qui te suit euh, effectivement, non non mais je, mais je comprends bien et euh, je comprends bien mais du coup euh, comment tu l'as vécu toi cette campagne présidentielle on commence à en parler au passé, parce qu'elle n'est pas finie, c'est dimanche prochain, mais tu vois ce que je veux dire. Ah, on, a, ouais. on a vécu deux ans, deux ans et demi, d'une campagne particulière, peut-être, ou pas plus que ça pour toi Ça
6: a été compliqué, parce que moi, j'étais très investi pendant la campagne de 2017. Euh, j'étais très Mélenchon. Euh, j'étais allé au meeting holographique de Lyon. Tu militais euh, ou... euh, Je militais pas, mais je cassais les couilles de mes proches. Euh, donc, <rire> c'est une, voilà, une forme de militantisme. C'est <rire> déjà pas mal, voilà, c'est une forme de militantisme. Mais oui, y y il avait, y avait un engagement, on va dire. Et puis, cinq ans de, de Mélenchon à l'Assemblée nationale ont plusieurs fois déçu l'État c'est moi, des, des petites frasques la qui... Voilà, la République c'est moi, pardon. Euh, L'État c'est moi, c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui.
1: Louis XIV, Louis Louis
6: merci. Un autre candidat de gauche, il ouais. enfin, <rire> euh, Ils se ressemblent tous. <rire> non, mais euh, du coup, ouais, j'ai été pas mal déçu au cours des, des cinq années. Euh, et euh, moi, je m'étais dit, je, je, je voterai Poutou, puis je voterai Mélenchon sans trop y croire, etc. Et puis, il a eu une dynamique sur, les, sur le sprint final.
4: Comme en euh, 2017, hein
6: Oui, mais en 2017, j'ai l'impression qu'il a plus soigné en amont. C'est-à-dire que quand il est arrivé en 2017, il avait soigné son image de, de papy grincheux. Sa chaîne YouTube tournait depuis un an et demi. Donc, il était en mode, je suis calme, euh, apaisé. Je suis là pour, euh, pour écouter les, les problématiques du monde moderne. Euh, ce qui m'avait séduit et en fait euh, cinq ans à l'Assemblée nationale ont un peu abîmé ça ce qui faisait que j'y croyais moins et puis encore une fois dans le sprint final euh, il m'a surpris euh, ce qui m'a aussi agréablement surpris c'est qu'on a plus vu ses lieutenants euh, ouais. y compris à Backseat, euh, effectivement il y avait une, une, une personnalité France Insoumise pour euh, présenter et défendre le programme de Jean-Luc Mélenchon c'était intéressant donc, euh, donc ouais, euh, finalement de plus en plus, je me suis dit, bah, tiens, je, vais voter, euh, je vais voter Mélenchon euh, avec un peu plus de, de force et euh, mes, mes proches n'ont même pas eu besoin que je leur casse les pieds, ils voulaient déjà voter Mélenchon donc euh, sa campagne est plus réussie qu'en 2017 alors que j'y croyais pas du ouais. tout euh, en, mai, de, en ouais, mai 2021 tu m'aurais posé la question, j'aurais dit oh, ouais.
1: Et est-ce que pour toi euh, Adrien Quatennens et le futur Jean-Luc Mélenchon la hype autour t'y crois ou
6: Moi j'aime beaucoup euh, Adrien Quatennens, quand j'ai appris que c'était l'invité politique euh, du jour où je passais j'étais en fait... Vrai... <rire> Euh, <rire> j'apprécie beaucoup le, le, le charisme et le, le parler du bonhomme euh, et j'aime bien aussi Bernalysis, donc oui. ce qui serait bien c'est qu'on trouve une potara de Dragon Ball Z pour faire fusionner les deux et là, là je pense qu'on aurait le futur président de la république Adèle as une question <rire> oui.
2: Tu es super impliqué sur les présidentielles, mais est-ce que tu suis les autres élections Genre là, est-ce que tu vas voter pour Jean-Luc Mélenchon Premier ministre Ah ben ouais Est-ce que, tu, vas, est que tu, tu suis autant les, <rire> ouais, législatives, les législatives et même législatives. les élections locales et européennes
6: Alors les élections locales aussi. Euh, les européennes, comme beaucoup de gens, ça a du mal à me passionner. Ouais. Euh, je le reconnais, mais, euh, mais sinon j'essaie quand même de, de m'impliquer... Euh, aussi j'ai la chance d'avoir des amis politisés qui me rappellent l'importance de telle ou telle élection et qui me font me dire, ouais, non, je peux, pas, je peux quand même pas déconner.
0: Euh... Alors ça je prends euh, le verre d'eau parce mais que j'ai grand soif. Ah, merci. Ah, personne n'a rien vu. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des politiques sur Youtube Tu les as regardées un peu les, les, les différentes chaînes diverses et variées, des candidats, ou est-ce que... Euh... Bah, j'ai
6: regardé Mélenchon dès 2016 en fait. Il ouais. euh, y a une vidéo. Mais du euh, t'étais déjà proche de lui. J'étais déjà proche de lui. Non, en fait, j'ai redécouvert le personnage à travers sa chaîne YouTube en fait. D'accord. C'était euh, une figure de gauche pour pour qui j'avais déjà voté au premier tour en 2012, mais sans trop savoir ce qu'il était, je m'étais surtout renseigné sur le programme. Je me disais, ok, ça me parle. Et en, en 2016, j'ai découvert plus le. La personne, on va dire, à, à travers sa chaîne YouTube, euh, c'était une, une des personnalités qui s'impliquait le plus sur sa chaîne YouTube. Il y a une excellente vidéo que je vous conseille et à laquelle tu participes si je ne m'abuse, qui est la vidéo de Mister J.D. Sur, euh, oui, sur les politiques les, sur YouTube. Elle commence à dater, hein. mais elle n'a pas perdu de sa pertinence ouais.
0: Non, mais ça c'est JD. Hein. Ouais, ça c'est <rire> le meilleur. C'est JD. Ouais. Euh, ok d'accord. Euh, oui, j'avais une, une question un peu simple sur justement, on parlait tout à l'heure de, de, de VO, VF dans le cinéma. Est-ce ouais. est qu'il y a un regard politique que tu portes là-dessus Oui L'américanisation des contenus, etc. C'est quelque chose que tu regardes comme ça ou... C'est pas vraiment ça. En fait, -moi. Euh,
6: on, on me pose souvent la question. Enfin, on me pose souvent la question. Comme on sait que je suis un peu politisé, on me pose la question un peu en rigolant. Est-ce que le doublage c'est de gauche ou de droite Ok. Et tu réponds quoi alors eh ben en fait, il euh, y, y a une... Il y a une vraie réponse que j'ai forgée au fil des années, on va dire, mais indéniablement, le doublage, c'est de gauche. Euh, je pense que... Ah ouais. Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, la principale, et ce qui me semble être une valeur complètement de gauche, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on rend la culture audiovisuelle accessible aux illettrés, aux analphabètes, aux dyslexiques, aux malvoyants... C'est une force qu'on a dans notre pays qui n'est pas du tout négligeable. Mais même au-delà de ça, moi j'ai souvent l'impression quand je discute avec des anti-VF, je parle pas de, de gens qui regardent en vo sans s'intéresser à la VF, mais vraiment des gens qui j'en connais, j'en vois passer euh, sur les réseaux sociaux qui disent la VF ça devrait être interdit, euh, euh, il est temps d'évoluer, on est en 2022 quand même, ça s'agirait de grandir. <rire> euh, et yeah. ces gens-là, en fait, quand tu discutes avec eux, tu, serons, tu te rends compte qu'il y a un vrai en tout cas, chez la plupart d'entre eux, il y a un vrai mépris de classe, en fait. C'est-à-dire que derrière ce, ce mépris de l'AVF, on a un, une image d'épinal du spectateur qui regarde de l'AVF. C'est-à-dire que ça va être le, le Français dégarni, un peu en surpoids, affalé sur son canapé, euh, qui, avec une bière dans la main. Et, et pour moi, ça, c'est typiquement du mépris de classe quoi. Le, le, le doublage aujourd'hui, la, la version française c'est encore ce qui est majoritaire dans la manière de regarder les, jeunes, les, les œuvres, y compris chez les jeunes euh, donc euh, on avait un, un, des chiffres de, de plateforme d'animé japonais ouais. en 2015, j'ai plus les chiffres en tête donc je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'on était pour la, pour la tranche d'âge 15-35 on était sur du 55-45 55 VF, 45 VO Évidemment, plus l'âge avance et plus on, on se redirige vers la VF. Euh, donc moi, vraiment, je, okay. je, je sens un, un positionnement euh, plus un positionnement à gauche euh, et puis euh, des, des, des arguments euh, pour, la VO, euh, pour la VF. Euh, J'en en, en ai encore nombreux sous ma besace.
0: Léa, dernière question. Euh,
3: tu parlais tout à l'heure d'Adrien Capenin en disant que tu l'appréciais beaucoup. On va le recevoir après, comme tu oui. le disais aussi. Je vais faire un
0: selfie avec lui.
3: C'est une très bonne idée. On va l'interviewer, nous, tu voudrais lui poser quoi comme question, toi
6: Ah, c'est compliqué, là, tu me prends de court. Tu me prends ah, de court, j'avais eu okay. le temps de préparer... Euh... Spontanément Une question spontanément politique, c'est dur, c dur ouais, à inventer, bah ouais. Qu'est-ce
0: ouais. quand, quand, quand Qu euh, que as envie de dire quand... aux politiques que tu croises Bah ouais. C'est dur, hein <rire> À part, j'aime beaucoup pas. ce que vous faites. Non, mais en, 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 en fait... Oui, j'aime pas trop ce que vous faites, pour En fait,
6: c'est compliqué parce que quand on parle, quand on entend parler... En tout cas, moi, je dis on, pardon. Quand j'entends euh, des hommes et des femmes politiques parler euh, dans les médias euh, traditionnels, euh, j'ai parfois l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète. Okay. Et euh, ça parle... Ça parle de, de choses qui, qui, qui me paraissent ne concerner que très peu de gens, en fait. Et euh, encore une fois, on en revient au seuil de pauvreté, le nombre de gens qui vivent en dessous, le nombre de gens qui sont sans abri, le nombre de, de chômeurs, sachant qu'il n'y a pas assez d'emplois pour euh, employer tous les chômeurs. Donc, euh, moi, je suis en face d'hommes politiques de droite, de centre, et je leur dis, mais j'ai envie de me dire, pourquoi vous leur mentez C'est mentir de dire qu'on peut filer du boulot à tous les chômeurs, c'est c'est techniquement impossible donc euh, un homme politique de gauche comme Adrien Quatennens quand je l'écoute parler, je suis déjà en mode mais oui, il a raison, mais oui c'est la base euh, le, non 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 mais le, euh, il, il, avait, dire, il avait intervenu il était intervenu au, au débat des européennes euh, face à je crois à Nathalie Loiseau ou quelque chose comme 2019, ça, 2019, ouais. Ouais, en 2019 et Nathalie Loiseau se félicitait d'avoir euh, refusé euh, des, des, des réfugiés euh, politiques, oh. euh, et euh, Quatennin c'était en mode, mais on, on va là, c'est-à-dire on parle de gens qui ont fui la guerre pour se réfugier en France, et vous, vous leur dites non, et ils il tombent euh, il tombe dans
0: l'eau et ils meurent, mais vous, vous devriez regarder vos pompes et moi, moi je, je regardais ça et j'étais en mode, ben bah, oui! <rire> ouais, 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 Mais t'as la déformation, du coup, que c'est un politique avec lequel t'es déjà en accord. Voilà, c'est ça. Tu donc, donc j'aurais pas vraiment compliqué. de questions à lui poser. C'est compliqué. Ça
2: peut être aussi comme ça qu'on découvre qu'on est en accord avec
0: un politique. Et ça peut arriver parfois ça. Sur, en regardant un backseat au détour en disant, tiens, c'est vachement intéressant ce qu'il raconte. <rire> Chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission avec toi, Mr. Fox. Tu ouais. ne bouges pas, c'est parti je pour bouge le pas. quiz à la con! <rire>
3: J'aimerais
0: bien qu'Usul revienne quand même pour ça. Ah, Est-ce qu'Usul peut. Usul, en... bah, je... si tu nous entends, tu peux venir jouer au quiz à la con si tu veux. Qu ah, oui, parce qu'en qu'on j'ai vu. Il ouais. y a une compétition. C'est vrai qu'il y avait un comptage de points plutôt ah, sérieux. c'est pas
3: mon avantage. Hein, je suis le... <rire> super fair-play. Mais... On, on, on sait où on en
1: est des points d'ailleurs ou... je...
0: Non, je l'ai pas. Moi, je... Loin. Je, vous tiendrai au courant. je vous tiendrai au courant. Alors, le quiz à la con, tu vas jouer avec nous. Le public aussi, vous allez jouer avec nous, euh, surtout sur le chat. Vous allez pouvoir voter 5 questions, 4 propositions de réponse par question. Vous me donnez la bonne réponse, selon vous. Euh, et vous, dans le chat, vous votez A, B, C ou D. OK Alors... Attends. Il est où Non, c'est moi, bon, il est Première question de ce quiz à la con cette semaine. En 1988, la table du débat qui séparait Jacques Chirac de François Mitterrand mesurait 1m70 à la demande de François Mitterrand Pourquoi Réponse A, parce que c'était la taille de François Mitterrand. Réponse B, c'était la taille de son bureau à l'Elysée. Réponse C, c'était la taille de Michel Rocard, son futur Premier ministre. Réponse méchant, D, ça. pour mettre Jacques Chirac à portée de baffe. Oh. Pourquoi François Mitterrand a-t-il demandé 1m70 d'écart Alors ah. là
2: Chirac a porté de baffe, c'est... C'est
0: ouais, 1m70, même loin,
6: 1m70, pour 70, pour bah, des... je sais pas comment ah, ouais, il faisait. Ça peut être une expression mais... qu'il a il, utilisée pour dire... Il est grand, dire... Chirac,
1: il peut, euh... il, peut ouais, 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 ouais. il
6: peut... Il peut vesquiller, ouais. Il
1: peut vesquiller facilement.
6: Ça me paraît être une ouais. stratégie dangereuse.
0: Oh
2: ouais. C'est plutôt Chirac, hein.
6: hier soir, c'était la fin de baffe.
0: Oui,
2: c'est pas une expression très...
0: Hier non, soir, non, Marine, non, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, hier soir, ils étaient à 1m50 l'un de l'autre. Et à 4 mètres des journalistes. 4 mètres
2: des journalistes, oui.
1: Ce qui fait que
0: du coup, quand, quand, quand la Emmanuel, Ma Emmanuel Macron. <rire> 4 mètres Ou de son futur Premier ministre. Je
2: pose
0: la question. Ou de futur Premier ministre. Et donc, du coup, ce qui fait que quand il se tournait pour regarder les journalistes, euh, bah, en fait, ça donnait l'impression d'une proximité avec les gens. Alors en fait, pas du tout, ils étaient à 4 mètres, mais genre, c'est immense, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, tac, 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 tac.
1: Moi, j'ai envie de dire B. Hein.
0: B. La taille de son bureau wow. à l'Elysée, ok. Ouais, je me rappelle plus temps, de la taille toi, de François Mitterrand, je crois pas qu'il y ait
6: eu... Je sais qu'il y avait masse de vannes au guignol sur la taille de Michel Rocard, ouais. Euh, Mane, <rire> qui, 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 <rire> qui sautait euh, pour se faire entendre, mais euh, ça, me paraît, que... ça me paraît vache quand même Mitterrand même, était quand... vieux, mais est-ce il était grand, c'est vrai. <rire> non, je pense que Rocard, il était même encore plus petit.
0: Ouais. Que, que Mitterrand ouais je, je, je 1, vais, 70. Dire, ouais, je vais dire B aussi, je pense. Euh, la sécurité. taille du bureau Ok, d'accord. Euh, Léa, t'en penses quoi Moi, je dis A. C'était la taille de François Mitterrand, d'accord. Mmh. Adèle
2: Moi, Je regarde le public, mais, <rire> Alors... mais je n'arrive pas à lire la réponse dans leur regard, je suis un peu, <rire> peu déçue. Euh, non, je vais, dire, euh, je vais dire B, parce que c'est ce qui me paraît le plus logique, mais du coup, je pense qu'il y a un piège, donc du coup, je pense qu'on a tort. J'ai la place d'Uzul, donc peut-être que mes points comptent pour Usul. si ça ne marche pas.
0: Je ne sais pas, euh, Du coup, le chat, il a voté quoi, si vous arrivez à afficher les résultats le chat a voté pour la réponse B à 74%. C'est la bonne réponse! Bravo yes. le chat, incroyable!
6: Yes. Là, 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 là. Alors, par contre, Jean, je serai toi, je ne me montrerai pas l'écran où il y a les réponses. Mais non, mais justement, c'est pour ça que vous ne regardez
0: pas, hein, parce que là, le plateau. Mais ouais, parce que là, le... ouais, hein, bon, vous ne regardez pas. <rire> Quel groupe de musique
1: oh
0: là là. a chanté non, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron en oh. 2017 Ah oh oui Réponse A, Trio. Oh. Réponse B, ah, Magic oui. System.
1: Vous avez vu la chronique de Bertrand Réponse C, Chameron, ou quoi
0: Indochine. Ou réponse D, Ayam. Ah, c'est Magic System, quoi obligé. C'est obligé B. que c'est Magic System. Je sais pas, je sais pas. On
3: sait pas. Ah, ce serait ouais. tellement drôle que ce soit trio.
6: Remets ton ordi normalement, je vais non. regarder le public. Un
3: Indochine, ça serait marrant aussi. <rire> du du coup, coup on est le soir de l'élection
2: au, au Louvre,
1: Le ça
0: soir de l'élection au Louvre, oh, ouais. D'ailleurs,
2: très
0: vite, c'est sur le champ de Mars, hein
2: Oui, euh, champ de Mars. Euh, la 9 à Manu dimanche. Va, on se <rire> de
0: retrouve devant le 8
2: Je trouve ça assez marrant de déjà en parler.
0: Oui, bah oui. Hidalgo, elle avait prévenu que sa victoire ce serait sur les quai de Seine. Voilà. Euh, donc, du coup, voilà. Euh, et on sait qui va chanter euh, cette année Sur le chant de Mars Je sais pas.
2: Non, mais là, j'ai
0: pas, pas, pas cette info. Personne n'aura le cœur à chanter, je pense. Euh, bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez Tu dis réponse B, Magic B. System, Léa Ouais, pareil. Réponse B, Magic System. Mm. Réponse et... B, Magic System, C'est la bonne réponse, Magic System, évidemment, je pense que le chat oui. avait trouvé aussi. Oui, ah voilà, C'est le, le score de Jacques Chirac Un score stalinien. en 2002, <rire> ça, le score de Chirac en 2002. Euh, Troisième question de ce quiz à la con D'après Jean-François Copé Quelle doit être la place De LR au sein De la majorité macroniste Réponse A La cerise sur le gâteau Réponse B La tranche de jambon au milieu du sandwich Réponse C Le beurre dans les épinards aux réponse D, le chocolat du pain au chocolat. Ah, je voudrais que ce
2: soit le chocolat du pain au chocolat.
0: Selon Jean-François Copé, dont vous suivez tous, évidemment, l'actualité et les interviews, Bien etc., bah, vous préparez Baxit, quoi. Non, c'est normal, c'est normal. On
2: pensait que c'était le nini, mais là, il ne s'est pas...
0: pas non. non. D'après Jean-François Copé, quelle doit être la place f... des Républicains C'est fou, parce que tout est possible, là, dans cette histoire. Tout me paraît crédible, étant donné Jean-François Copé. D'après toi, euh, Hugo, quelle doit être la place de, des Républicains euh, au sein de la majorité <rire> J'en sais rien. <rire> T'es un sacré piégeur, T'es un, 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 un sacré loulou. Ah ouais, ouais. ouais. <rire> C'est Léo Salami, qu'est-ce que tu veux euh... Ah, bah la tranche de
3: jambon, t'as donné un indice là Non, Léo Salami, tu sais. Oui, je sais. Ah, je... Pardon.
0: C'est une ref. Euh...
3: Oui, je sais. Fatigue. Je, je faisais une blague.
0: <rire> I got that preference.
3: Je garde quand même la B.
0: Du coup, euh, tu... Léa, t'as dit quoi la B. la B, la tranche de jambon au milieu mmh. du sandwich Sauf Ok. Que ça
1: fait beaucoup de réponses B moi hein.
0: Sacha c
2: pas faux. Euh, le C moi je dirais
0: réponse C, le beurre dans les épinards Ok, Adèle
2: il l'a déclaré avant ou après que les remboursements de la campagne oh. LR euh... <rire> on s'en rendu compte que c'était pas le cas parce que ça fait plus après, beaucoup de beurre dans les épinards du coup.
3: Euh...
2: oui mais ouais.
0: dans la majorité elle... oui, c'est vrai c'est mais... pas le beurre le plus chargé <rire> bah, c'est
3: pas ouf Ouais, c'est un beurre végétal.
0: Ouais, c'est ça. C'est la margarine.
3: Margarine, margarine.
0: 0%. Ça
3: va être,
2: euh... Je sais même pas pourquoi il a dit ça. 4%
0: de matière grasse.
2: J'ai tellement envie que ce soit le pain au chocolat, mais j'ai pas non plus envie de perdre des points, mm -hmm. tu vois, donc je fais un peu... Euh...
0: T'inquiète, tu joues avec le pognon du jules <rire> right.
2: non, Ce sera la cerise sur le gâteau.
0: La cerise sur le gâteau, réponse A. Hugo, t'en penses quoi eh ben Moi, je vais dire la cerise sur le gâteau. Aussi. La cerise sur la gâteau, réponse A. Que dit le chat ah! Le chat, il dit plutôt la réponse B, mais ouais, ouais. Au second tour, il y a quand même le beurre dans les épinards. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'est bien la tranche de jambon ouais, au milieu et... du sandwich. Ouais, ouais, ouais. Jean-François Copé. Jean-François Copé n'a pas filé la blague jusqu'au pain au chocolat. Je trouve ça dommage.
2: Mais il peut nous expliquer. La tranche de jambon au milieu du sandwich, exactement. Alors il a dit, il a, que... non,
0: je te cite, il a dit, c'est la tranche de jambon dans le sandwich entre les extrémistes d'un côté et le parti de gouvernement dans lequel nous refusons d'apporter notre pierre à l'édifice. Ça veut rien dire. C'est
3: marrant ouais, ah, c'est ça ouais. c est,
0: c est, non non il est fait fatigué. Hein. Ah ouais ouais, ouais. Et ouais. du coup le modem c'est le brie dans l'histoire.
3: Jambon brie.
0: Le modem c'est le brie exactement et la salade c'est un territoire de progrès. Putain c'est vraiment un humour spécifique Jambon
3: bris salade mais vous bouffez quoi comme sandwich bah, Des sandwichs madame c'est
0: le terroir c'est la tradition. C'est
3: parisien des sandwichs parisien
0: Je te présenterai Fabien Roussel il t'expliquera comment on mange des sandwichs. les
3: sandwichs c'est jambon beurre.
1: Ouais fromage aussi parfois. Hein.
0: Oui. Non, Troisième parisien, question. Quatrième question de ce quiz à la con. François Bayrou aurait dit, si nous prenons la, si nous pensons la même chose, réponse A, c'est que nous ne sommes d'accord, réponse B, c'est que vous avez tort, réponse C, c'est que nous sommes la même personne, <rire> ou réponse D, c'est que nous ne pensons rien. La D. Alors quand on rentre dans les tréfonds de la pensée de François Bayrou, d'après vous
2: La D,
3: ah.
0: c'est que nous pensons Si nous pensons rien, rien la même chose, c'est ouais. que nous ne pensons la, rien.
2: La A, elle est quand même... Ok on euh, fait pas de débat. Après, c'est un film de François bien François
1: Bérou.
0: Donc ouais, voilà, ce que ah, j'allais dire, ah, c'est la, la, la banalité non. dite, mais avec beaucoup voilà. d'aplomb. Euh,
6: ouais, ouais. ouais moi, je, moi, je suis sur le A. Toi, tu dis le... réponse A. Ouais, parce qu'il est.
0: Si nous pensons la même chose, c'est que nous sommes d'accord. Ouais. Et c'est bien parce que nous sommes d'accord que nous pensons la même chose. Exactement. Et je vous le dis. Ouais, ouais, non. Non, c'est crédible. C'est crédible. La D est un peu plus. Bah Il ouais, y a Usul qui a une opinion, qu'est-ce que t'en penses d'accord. Euh, ah, ouais. Toi, tu dis que c'est que nous sommes d'accord, la réponse A pour Usul. Okay, okay. Léa, t'en penses quoi
3: Moi, je vais dire la B.
0: C'est que vous avez tort. Si on pense la même chose, c'est que vous avez tort, OK. Adèle
3: ça fait beaucoup de B. C'est que
2: nous ne pensons rien.
0: C'est que nous ne pensons rien, réponse D. Et euh, Sacha, du coup, t'avais dit quoi
2: Pareil, la réponse D.
0: C'est la réponse. Ultime bafouille. Ok. Usul a un micro, du coup, toi tu nous disais quoi Ouais.
1: <rire> <rire> un micro. Ouais,
0: Moi j'aurais dit là, moi. Mais comptez pas mes résultats, je suis officiellement. Bien pas sûr, comptez
5: tes résultats, Usul.
0: Je <rire> veux pas perdre des points bêtement, euh, alors que j'aurais pu ne pas, ne pas remettre en cause mon hégémonie. Euh. <rire> euh, le chat, il en pense quoi, quoi Ma quasi-hégémonie. Ah, oh, le chat <rire> est tellement divisé, la France est coupée en wow. quatre. Incroyable. Une France irréconciliable. Une France finalement. irréconciliable, finalement, la division du chat, la division de la gauche, c'est fou. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'était la réponse D. Yes si on pense à la même chose, c'est qu'on ne yes pense rien. Hein.
1: Batman et Bruce Wayne en pôle.
0: Ouais, ouais c'est ça. Euh, dernière question de ce quiz à la con. Si vous connaissez la réponse, vous ne la hurlez pas tout de suite, vous laissez les ah. autres galérer. Quel, comment s'appelle le groupe de musique des Insoumis dont fait partie Adrien Quatennens <rire> Réponse A, Shit. les insimous.
3: Ah oh mon dieu, c'est horrible. Ça s'est caché D, dans un
0: coin de ma tête, je le sais. Les insous Réponse C, les insouques. Ou réponse D, les insouciants. <rire> ok, je le sais. On va, on va
1: tous attendre
3: que je lui réponde. Alors, du coup,
1: si non, non a, bah, oui. je,
0: vais, je vais lui donner la parole en non, dernier. Je répondrai voilà. en dernier. C'est tout ce que vous avez mérité.
5: Ah.
3: Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un fan de Johnny et je vois pas de référence à Johnny, là.
0: Et eh bah ben, c'est ouais, ouais. Alors il est batteur, hein, je crois, Adrien Quatennens, si je dis pas de bêtises.
3: Après il est juste derrière,
1: on peut directement lui poser la question. J'essaie d'observer chez observé, réaction, mais non, là, de non, pas. pas du tout. Vous
0: commencez pas à soudoyer l'invité politique de l'émission. Deux, trois, non, quatre. Non, non, non. Adrien Quatennens ne répondait pas. Euh, donc comment il s'appelle ce groupe de Zikmu Alors vous allez d'abord donner vos réponses. Les insouciants, c'est pas possible, c'est pas possible.
1: Moi je dirais les insouciants.
0: Les insouciants réponse D pour Sacha.
1: C'est mignon. Adèle, voilà. t'en
0: penses quoi
2: moi j'ai envie que ce soit les insoucs, parce que j'ai envie qu'il y ait un petit peu, ouais, un un petit souk, peu de critique. Voilà.
1: Ah bah oui,
0: en tu plus, ce serait, que ce que serait que un coup euh, pas
2: politique. Euh, ce serait un clin d'œil ah, à Jean-Luc. Jean-Luc
0: Mélenchon adore le zouk. Bah voilà, Jean-Luc Mélenchon danse le zouk, faut le savoir.
2: Peut-être que c'est les insouks. Donc
0: les insouks réponse C pour Adèle. Sacha euh, Léa pardon c'est réponse euh, C aussi. Hugo mm. Moi je vais dire les uns sous sol. Euh, si les, les batteurs uns sous sol. Ça se joue plutôt en sous-sol j'ai envie de croire. Ah,
6: okay, oui, ouais, Il n'y a que des, y a, Il y a y a des batteurs
0: dans le groupe. Ah. <rire> ah. <rire> Usul, t'en penses quoi? Alors je crois qu'il a les... Hugo tu as l'excellent raisonnement et je, et je crois me souvenir assez du lore des insoumis pour. Euh, il me semble que oui c'est les insous-sols précisément parce qu'ils répètent dans un sous-sol alors qu'est-ce qu'ils en pensent le chat ce qui pas idiot les réponses du chat c'est quoi C'est ah, la France est divisée en deux entre les insoucs et les insouciants et il y a 18% pour les sous sols et 9% pour les hein. Eh bien, la bonne réponse, chers amis, c'était bien la réponse B, les insous-sols.
1: C'était que des réponses B ce soir. en fait. Non, il y avait une réponse D. Ah oui, la réponse
0: D. Ouais, 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 donc voilà. Donc c'est bien ce groupe. de. Alors, les insimous, c'était un groupe de streamers qu'on avait créé il y a longtemps qui s'appelait des Voilà. Donc voilà, chers amis, c'est la fin de ce quiz à la con. Merci beaucoup, Mr. Fox, d'être venu sur le plateau de Merci Fox. Merci, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir,
6: que ce soit sur le plateau ou chez soi, c'est toujours un plaisir. Backseat.
0: Merci à toi, chers amis. On va marquer une petite pause. Le temps d'aller accueillir notre invité politique. et Je vous retrouve après la pause pour l'interview d'Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, tout de suite. De retour sur le plateau de Maxi. De
3: Bonsoir à tous à tous. De retour avec vous, chers
1: amis.
0: Ça va toujours le ça C'est prend cette ambiance. Vous êtes méga nombreux. Ça fait super plaisir. Merci d'être là. Merci d'être aussi chaud. Ça fait super plaisir. Ça va, la, ça va la chroniquerie ça, ça va.
1: On, on s'est ravitaillé à, à la, la mi-temps. Tout va bien. Bah,
0: nickel. Let's go. On attaque sur la deuxième mi-temps. Eh ben, écoutez, chers amis, comme chaque semaine dans le, sur le plateau de Backseat, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. <rires> Bonsoir. Vous pouvez mettre le casse si vous le souhaitez, si ça vous Allez. y a aucun souci. Bonsoir, Adrien vais me rappeler mes
5: années de, de gaming. Ça fait longtemps
0: maintenant. <rire> ça fait si longtemps que ça
5: Ah ouais, quand même ouais. Bonsoir. Bonsoir.
0: bonsoir. C'était quoi comme jeu
5: bah, c'est vieux. C'était euh, Counter Strike, mais la wow, version ouais. un euh, la six. version 1.6. 1.6, évidemment, mais les et, meilleurs. Et après World of Warcraft. Puis après, j'ai arrêté. Ah ouais, après World of Du coup, j'aime bien là. C'est
0: cool. <rire> On retrouve les sensations. Bonsoir Adrien Quatennens. Vous Bonsoir. êtes le coordinateur, je le disais, de la France Insoumise. Euh, vous, avez, euh, vous avez fait deux ans et demi de campagne quand même. Comment vous vous sentez Ça va en ce moment
5: ça va. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas un peu fatigué par ces deux ans et demi de campagne, mais on n'a pas le
0: temps et ni le droit de se reposer, je crois. On a fait ah une ouais. croix dessus. Ouais, on continue. Et là, ça enchaîne sec. On va en parler, évidemment. Euh, je, je, première question. Le dimanche dernier, premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon échoue à 400 000 voix près à se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, cette défaite a eu un espèce de goût de victoire dans de, de, son discours de défaite qui n'en était pas un. Comment vous l'avez vécu, vous C'était particulier ce soir du dimanche dernier
5: Bien sûr que ça l'était. D'ailleurs, je dois dire que c'est pas rien de revenir ici, dans ces lieux. Tout le monde le sait peut-être pas, mais ici, c'était la soirée électorale de 2017. Le ah. oui. Voilà, exactement. Ah. Donc, ça aussi, la symbolique est pas mal, je trouve. Le discours non, mais était la semaine moins bien. Dernière, euh, oh, on, en reparle, <rire> on en reparle. Il était, il était bien. Non, la, la, la particularité la semaine dernière, c'est que. Bon, parler d'une défaite teintée de victoire non, d'abord la première chose c'est la déception d'être passé si près du but ouais. c'est à dire qu'on aurait fait un gros score mais loin de l'objectif on l'aurait peut-être plus facilement digéré bon là on est quand même passé à 400 000 voix donc c'est trois fois rien ouais. avec une opportunité majeure qui était non seulement celle de faire en sorte que l'extrême droite soit balayée de l'élection dès le premier tour et puis aussi d'abord et avant tout une pensée pour toutes celles et ceux qui ont nourri beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote 7,7 millions de personnes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ont d'abord et avant tout voté pour un programme. Et moi, je croise des gens depuis dix jours qui me disent, ben moi, j'avais anticipé que mon SMIC allait augmenter, j'avais anticipé que le RSA allait passer avec le niveau des minimas sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, en fait, il y a des réalités quotidiennes dans la vie des gens. Il y a des gens dont ça n'a pas bouleversé la vie, hein, y compris dans certains états-majors politiques. Leur vie individuelle ne va pas être impactée par le résultat d'une élection. Mais là, il y a beaucoup de gens qui s'y si, avait mesuré que ce bulletin de vote, non seulement, bien sûr, mettait la France à la hauteur des défis dont on va sans doute parler ce soir, mais aussi que dans leur quotidien, ça allait changer des choses.
3: Et quid des, du
5: vote utile du coup bah ouais, quand même, une bonne partie des électeurs bon, de D'abord, il, il faut voir ce qui s'est passé. Le vote
3: efficace, pardon.
5: D'abord, il faut voir ce qui s'est passé. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il fait 12% en 2012, demi en 2017, et là, 22%. Donc, il y a une progression successive au cours des années et des campagnes, mais il faut bien regarder la composition du vote et de celles et ceux qui ont voté euh, euh, dimanche dernier. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de vote utile. En réalité, on peut presque dire que le vote utile n'a pas complètement eu lieu. Si vous regardez la proportion de la progression de Jean-Luc Mélenchon dans la dernière ligne droite, comparativement à ce qu'il a, je parle vulgairement, siphonné aux autres candidats de gauche, ce n'est pas du tout la même proportion. Non, il y a eu un effet de surmobilisation, D'abord parce que nous avons fait une campagne, vous l'avez rappelé, de 17 mois euh, exigeante sur un programme. C'est-à-dire, il euh, y a une forte adhésion à ce programme, d'abord et avant tout. Et ensuite, évidemment, dans la dernière ligne droite, des gens se sont dit bon, bah voilà, il y a une opportunité de ne pas être spectateur de ce second tour et de faire en sorte que, bah, peut-être l'histoire change. C'était ça. C'est ça, votre utile aussi. Oui, et mais. Ça peut aussi être ça, de oui, dire mais bon, mais regardez, regardez, quand même plein de trucs
0: à lui reprocher. La dernière vous
5: n'avez pas la... à
3: rougir que de l'admettre
5: Non, non, mais la dernière fois, je vois une enquête d'opinion qui dit voilà, la pro... qui, qui, qui prétend pouvoir dire la proportion du vote utile dans le bulletin de vote Mélenchon oh, et c'est euh, une proportion qui, est, qui me 50%. paraît voilà, c'est énorme, alors vous avez regardé la question qui est posée dans le non, sondage la, pose comment bah, la question qui est posée c'est est-ce que vous avez voté pour ce candidat pour qu'il gagne bah, vraiment, ah, pour dire, chier, moi, 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 oui. moi j'ai oui. voté, voté pour Jean-Luc Mélenchon aussi pour qu'il gagne oui, oui, et ça ne oui. présage <rire> pas du fait que mon vote n'était pas un vote d'adhésion programmatique mmh. en revanche il y a d'autres enquêtes qui disent quand on pose la question aux gens de savoir pourquoi ils ont voté Jean-Luc Mélenchon, il y en a, je crois, 80% qui disent le premier ressort, c'est le programme. Donc moi, je crois qu'on a d'abord bâti, et ça c'est puissant, y compris pour la suite, on a bâti une adhésion autour d'un programme. Et alors après, ce qui est passé complètement sous les radars euh, de, des enquêtes d'opinion, c'est euh, la mobilisation populaire qui a eu lieu, y compris dans la toute dernière ligne droite. Regardez, entre le dernier sondage du vendredi soir, qui est, je crois, à 17-18%, mmh. et le résultat, il y a 5 points d'écart. Donc ça veut dire que est passé complètement sous les radars des sondeurs le niveau de mobilisation populaire. Et toute la journée du dimanche, si vous avez observé un peu les bureaux de vote, il y avait des files d'attente incroyables dans des milieux qui habituellement, dit-on, sont plus abstentionnistes, vote moins Il y a des gens qui n'étaient pas allés voter depuis des années qui y sont allés. Il y a des familles entières qui se sont déplacées. Ce sont beaucoup les jeunes, il faut les ouais. saluer. C'est euh, les milieux populaires, les quartiers populaires sur lesquels nous avons fait une campagne considérable. On va dans les quartiers populaires depuis 17 mois vous savez qu'à gauche, y compris, il y a des gens qui ont théorisé que là où les gens ne votaient plus, ça ne sert plus à rien d'y aller. Nous, on a fait tout le contraire. On a dit, ah bon, ils n'y vont plus ben, Nous, précisément, on va y aller. Parce qu'on ne peut pas s'habituer à des élections qui se font finalement sans le peuple et euh, où c'est une Mais sorte de suffrage censitaire euh, à, hyper marqué sociologiquement. Alors maintenant... Vous,
0: vous entendez l'impression que vous avez gagné dimanche dernier alors que euh, les gens qui sont allés voter sont aussi allés voter et d'abord pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés au second alors,
5: tour. Alors, bon, ça c'est intéressant parce que le paysage politique qui émerge à l'issue de ce 10 avril, je pense qu'on peut le dire. Le, le paysage politique du 8 avril n'est plus le paysage politique du 11 avril. Et si on commet une erreur de diagnostic sur ce qui se passe, on, on, on passe à côté, y compris des étapes à venir. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à l'issue du 10 avril, il y a en fait trois blocs politiques quasiment équivalents qui émergent. Il y a le bloc ultralibéral, aujourd'hui incarné par Emmanuel Macron, il y a le bloc d'extrême droite, c'est Madame Le Pen, et il y a ce pôle populaire que nous avons constitué autour du programme. Et quand vous regardez en quantité, c'est quasiment des quantités équivalentes. Si vous mettez de côté y compris... Euh, des dispersions qui auraient pu être évitées. C'est vrai que, bon, à deux reprises, en 2012 et en 2017, on a fait campagne commune avec les communistes, ils avaient fait un choix différent cette fois-ci. Si vous regroupez tout ça, vous avez quasiment trois blocs équivalents. On pourrait même ajouter le quatrième bloc, on en a parlé cette semaine, qui est un bloc pareil, en proportion quasi équivalente, capable, lui, de faire la bascule à l'avenir, c'est les 12 millions d'abstentionnistes. Ouais. Bon. Or, nos institutions sont conçues, et les institutions de la Ve République sont conçues pour organiser un affrontement entre deux blocs. Donc par définition, nous sommes exclus de ce second tour, mais si les règles étaient différentes, les trois blocs politiques étant quasi équivalents, il pourrait y avoir de la confrontation politique entre ces trois blocs. Et d'ailleurs, je vous le dis et je vous l'annonce, la confrontation politique va avoir lieu parce qu'à l'issue de, bon, qu de cette élection présidentielle, parce qu'à l'issue de cette élection présidentielle, les grands sujets qui devraient être traités, les grandes tensions politiques dans ce pays ne seront pas traités. Le second tour que nous avons sous les yeux, duquel nous sommes exclus, est un second tour qui empêche toutes les ruptures sociales, écologiques, démocratiques qu'il faut faire. Et ce n'est pas parce que le second tour nous en a exclus qu'on va cesser l'activité politique. C'est aussi pour ça, quand vous dites une défaite teintée de victoire, c'est que moi je veux m'adresser parce qu'on a vu des gens chialer, beaucoup. Il y a des gens qui pleurent, il n'y a pas que nous qui pleurons. Parce qu'ils avaient nourri beaucoup d'espoir, je l'ai dit. Et moi je veux leur adresser un message, je voudrais qu'ils soient entendus parce que ce n'est pas évident. Mais c'est de leur dire que ce n'est pas terminé. Voilà, on va pas, non seulement on ne va pas arrêter, vous pouvez compter sur nous, mais qui plus est, on a en effet un rendez-vous dans quelques semaines, au mois de juin, les élections législatives, qui, si nous parvenons à former un bloc majoritaire, nous permettront tout de même au mois de juin de gouverner, et même de faire que Mélenchon soit Premier ministre. Raison pour laquelle il a dit l'autre soir, je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Voilà oui. la perspective que nous avons Donc en fait, les amis, je vous le dis On va jouer les prolongations de l'élection présidentielle Parce <rire> qu'en juin il y a un troisième tour Et celui-là, on peut le gagner Et Alors, on s'organise pour le gagner Le,
0: le, le Bellucci a l'air chaud J'entends, j'entends, mais de loin son
5: Premier ministre. Ils sont déjà prêts pour la soirée électorale On réserve ouais. du coup On la fait ici
0: Ok, rendez-vous le 19 juin C'est ça l'idée parce que, euh, en effet, l'électorat qui s'est euh, tourné vers le vote Mélenchon est un électorat donc euh, plutôt jeune, plutôt... vous avez mobilisé dans des catégories où, en effet, le principal problème, notamment pour la gauche jusque-là, était l'abstention. Or, on sait que pour les législatives, à chaque fois, ou presque, c'est les premiers publics qui vont se démobiliser euh, pour les élections de derrière, surtout après une défaite, euh, après euh, voilà, de l'amertume aussi de la défaite. Il y a des gens voilà euh, qui sont même pas... Cette défaite, elle est tellement forte qu'il y a des gens qui ne sont même pas prêts à aller voter contre Marine Le Pen, euh, il y a un ras-le-bol, et voilà, les jeunes, euh, les quartiers populaires, etc. ne sont pas nécessairement les populations les plus facilement mobilisables pour euh, les législatives, et vous l'aviez déjà constaté en 2017. Donc là, cette fois-ci, comment vous faites mieux alors d'abord,
5: la première chose à faire, du coup, c'est d'y donner de l'enjeu à ces législatives.
0: Ça, c'est bien fait pour
5: l'instant. C'est clair oui. que si vous dites aux gens, bon, alors maintenant, on va rentrer à la maison, puis en juin, on va se retrouver pour aller grappiller quelques députés de gauche pour euh, résister à je ne sais pas trop quoi, bon, il est clair que là, on n'arrivera pas à mobiliser. En revanche, si vous dites, et, et vous montrez que c'est possible, rien que sur nos résultats à nous à l'élection présidentielle, on est euh, en tête dans, je crois, 105 circonscriptions et en capacité d'être au second tour dans plus de 400. Ça veut dire qu'il y a les ingrédients pour bâtir une majorité.
0: Alors, Je rappelle qu'il en faut plus de du 280 quand même. Voilà,
5: mais en tout cas, c'est possible. Et donc, on a fixé l'enjeu très haut, et même si ça n'avait jamais été fait, tout le monde comprend que normalement, le Premier ministre, il est nommé par le président de la République à son arrivée, certes, mais si la majorité sortie des urnes au mois de juin n'est pas celle du président de la République, c'est cette majorité alternative qui décide en son sein de qui est le Premier ministre. Et nous, on affiche la couleur, ce sera Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Et donc, ça veut dire, compte tenu des prérogatives qui sont celles du Premier ministre, que si vous avez voté le 10 avril pour que votre SMIC augmente, si vous ouais. avez voté le 10 avril pour que les minimas sociaux soient au-dessus du seuil de pauvreté, pour la retraite à 60 ans, pour la planification écologique pour la 6ème République, c'est toujours possible et c'est ce qu'on va faire.
0: Il y a Sacha qui a une question. Euh, oui. Oui, parce Sacha, il est très chaud. Sacha, mesdames et messieurs <rire>
1: Euh, moi j'ai une question sur la communication et sur ce terme Élisez-moi Premier ministre on a l'image d'un Jean-Luc Mélenchon quand même qui prend beaucoup de place et tout, vous pensez pas que ça fait un peu peur aux français ça, Élisez-moi Premier ministre on élit en... un député d'abord, on élit des députés c'est des... enfin, une élection qui se fait au niveau local
5: Oui bien sûr, sauf que tout le monde sait que par exemple, regardez, on va prendre un exemple qui n'est pas chez nous en 2017 quand vous avez eu la vague macroniste il y avait beaucoup d'articles qui disaient que à peu près n'importe quel candidat qui avait la photo d'Emmanuel Macron à côté de lui ou l'étiquette en marche et encore en disant candidat, je suis gentil, il y a des gens qui ont même dit une chaise, une table aurait été élue avec l'étiquette En Marche. Euh, non, une élection législative, elle se joue pas simplement sur la tête de la personne qui est candidate, elle se joue dans une dynamique politique. Ce n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale, qui est en capacité y compris de déterminer euh, les, les axes et le programme qui va gouverner. Donc, Quand, qu quand, quand Jean-Luc Mélenchon dit aux Français, élisez-moi Premier ministre, en fait, il dit quoi Il dit, euh, on est passé très près donc on peut le faire et il y a un troisième tour. Et clairement, je crois que plus que jamais, dans l'histoire de la Vème République, cette élection législative va fonctionner comme un troisième tour. Moi je suis surpris de voir depuis dimanche dernier, ça n'était pas le cas en 2017, de voir des gens qui spontanément, alors qu'en effet, Usul a raison de le dire, c'est pas évident les élections législatives. Ah, non, non, non. Mais là, depuis dimanche dernier, les gens ils nous le disent. Rendez-vous en juin, il y a le troisième tour. Donc nous on va faire une campagne nationale pour fixer l'enjeu et le cap. Mais clairement, c'est à ça que nous songeons et on ne va pas renoncer. Sacha
2: non Adèle. Non mais du coup votre votre propre élection en 2017 c'était uniquement un effet de souffle de Jean-Luc Mélenchon. C'était pas je, je, Adrien Quatennens. On va ce... pas être dupe
5: de ça. Moi en 2017 quand je me suis présenté j'étais certes un militant politique depuis quelques années connu des milieux militants mais aux yeux du grand public j'étais strictement inconnu et évidemment que tout ça se fait dans une vague porteuse parce qu'il y a un projet politique et qui plus est un candidat à l'élection présidentielle qui, qui, qui a porté ses fruits en termes de résultats je crois que euh, toutes celles et ceux même qui avaient une notoriété, même qui étaient installés depuis longtemps, qui étaient arrimés à des candidats à la présidentielle qui ont fait des scores bien moindres étaient bien conscients que même sur leur belle figure ils n'allaient pas rattraper l'écart de ce qu'avait planté leur candidat à la présidentielle il ne faut pas se mentir là-dessus, oui l'élection législative c'est une élection nationale
3: et donc aujourd'hui, c'est toujours le même cas. Vous comptez sur cette petite photo de Jean-Luc Mélenchon pour euh...
5: bah, je, je pense que ça euh, <rire> oh, bah, sera, nous sera sur toutes les affiches cette photo. Bah, je pense qu'on a intérêt à le faire. Si ouais, on dit, veux... si Mais on dit, si on dit aux Français l'enjeu est clair, c'est bâtir une majorité pour gouverner, pour appliquer ce programme et Mélenchon Premier ministre, la meilleure manière de le rendre audible pour toutes et tous c'est de dire Mélenchon Premier ministre et d'ailleurs les gens sont hyper inventifs, hein. vous avez vu l'affiche de campagne Un autre monde est possible elle a déjà été détournée, maintenant c'est carrément Un autre Premier ministre est possible, ouais, ça ouais. marche, c'est bien Mélenchon le... Premier
2: ministre, euh, d'accord, mais ça donne une cohabitation, on n'a pas que des très bons exemples dans l'histoire euh, de la Ve République de cohabitation, pourquoi souhaiter une cohabitation
5: mais Parce que sinon que faire d'autre Rentrer à la maison, dire voilà, on a perdu l'élection présidentielle, donc on s'arrête, non. Mais vous avez pas peur de l'immobilisme Pas du tout, on poursuit, on poursuit un objectif, bâtir une majorité, si on bâtit une majorité, elle va appliquer le programme. Et, et il y a les ingrédients pour bâtir une majorité
0: nous l'avons dit, nous le démontrons et puis euh, on tend la main Alors justement, lui, qui... justement parce qu'il mmh. y a besoin de la photo de, de Jean-Luc Mélenchon pour faire avoir des élus il y a aussi besoin d'alliés euh, mmh. vous avez tendu la main à Europe Écologie Les Verts et au parti communiste français parce que vous avez besoin d'eux pour remporter cette majorité et au NPA aussi mmh. et a... à
3: la salle aussi on
5: a fait assez simplement euh, ce que nous avions dit que nous ferions en cas de qualification au second tour c'est à peu près ce qu'on fait. C'est-à-dire, on dit, le premier tour de l'élection présidentielle a validé une stratégie, celle de l'Union populaire, a validé un programme, plébiscité, assez largement, l'avenir en commun, à toutes celles et ceux, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur vote précédent, qui souhaiteraient nous rejoindre, pour faire ça, pour faire ce que les Français ont choisi pour 7,7 millions d'entre eux appliquer ce programme et valider cette stratégie en considérant qu'elle est porteuse. L'Union populaire, c'est quoi C'est le fait de dire d'où que vous veniez, quelle qu'ait été votre histoire. Regardez la composition du Parlement de l'Union populaire, par exemple, qu'on a monté. Vous avez là-dedans des gens qui ont des parcours politiques très différents qui même des appartenances politiques différentes. Quand dans une même salle, ça va de Sébastien Jumel, député communiste, à Émeric Caron, du rêve qui est sur une écologie franchement radicale, c'est pas évident, a priori. Et pourtant, les gens assument l'idée d'un compromis. Ils disent, voilà, ce programme-là, c'est
0: le meilleur socle commun entre nous. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Mais quand vous dites que d'où que vous veniez, sauf du Parti Socialiste, ils ont quand même 30 députés, les socialistes. Vous n'avez pas été adversaires à l'Assemblée. L'idée, c'est de dire qu'ils peuvent quitter le Parti Socialiste pour vous exactement. Ça... est-ce que Boris Vallaud
5: c'est un opposant politique pour vous Écoutez, nous ne sommes pas candidats à un accord électoral à l'ancienne, c'est-à-dire s'il s'agit ah, si, ce non 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 justement fait. non précisément et, et si c'est compris comme ça, ça vaut le coup que je réexplique. Ah bah, réexplique non, oui, un accord si. politique à l'ancienne, c'est euh, on se retrouve entre partis politiques, on se fiche de savoir s'il y a accord stratégique et programmatique entre nous, on sauve nos postes les uns les autres en se répartissant des circonscriptions, on fait des alliances à géométrie variable bah, C'est une union, le union de la gauche. Non non ça c'est pas. Que vous et bah, précisément c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous ce que nous avons à offrir. C'est quitter votre parti venez chez nous. Non 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 entendez moi nous ce que nous avons ça n'est pas un accord électoral, c'est une stratégie et une base de programme. Après, mais évidemment. Mais ça passe mais... forcément
3: par des accords électoraux. Oui, viens, Sandrine, Rousseau, Sandrine Rousseau, qui se présente pour élever dans la circonscription du 9e, qui vraisemblablement pourrait être quelqu'un qui pourrait rejoindre LFI de par sa sensibilité politique, etc. Vous présentez quelqu'un face à elle vous,
5: ou pas vous, en fait, je trouve que vous vous compliquez la tâche pour comprendre les choses. Donc je vais résumer encore non mais plus simplement. Très... Okay. Qui que ce soit, n'importe qui, okay. d'accord qui est. D'accord pour dire, c'est ce programme qui doit s'appliquer, c'est ce programme que je veux défendre. Et la stratégie qui est la bonne, c'est pas nécessairement en effet une stratégie d'union des gauches à l'ancienne entre partis politiques. C'est l'union populaire, ça veut dire toutes celles et ceux, même pas membres de partis dans le Parlement de l'union populaire. Vous avez des associations, des syndicats, des personnalités à titre individuel qui viennent. Toutes celles et ceux qui le souhaitent, mais pour faire ça, c'est ça qui est précis. Ce qu'on a à offrir, c'est, je l'ai dit, une stratégie, un programme à mettre en partage. Toutes celles et ceux qui le souhaitent sont bienvenus pour faire ça, pas pour faire autre chose.
3: Donc pas de négociation sur le fond du programme
5: bah, En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que l'avenir en commun est mis, disons, en partage au pot commun. C'est le programme qui est arrivé largement en tête à l'issue de, 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 des élections du 10 avril. Après, ce que nous disons, c'est que... Il est même limité une dizaine de points, vous l'avez synthétisé, en disant, que c'est les
0: lignes rouges, c'est ce qu'on veut absolument, on
5: ne pas là-dessus. C'est pas une synthèse, c'est de dire, en tout cas, en toute hypothèse, dans les discussions entre nous, il y a en effet une dizaine, une quinzaine de points qui ne sont pas discutables. ça veut dire que si... Au départ, vous n'êtes pas d'accord avec ça, franchement, passez votre tour, on est, n'a on est, on rien à faire ensemble. Par exemple, la retraite à 60 ans, qui a été un axe très fort de la campagne, on ne va pas y renoncer pour s'accorder avec je ne sais pas qui. Euh, L'abrogation de la loi El Khomri, il y a un certain nombre de choses voilà, auxquelles on tient, Rétablissement de qui sont dans le programme et qui ne sont pas discutables. Après le reste, s'il y a ça et là des points sur lesquels, et d'ailleurs, enfin, on va se dire les choses, comment ça se passerait demain à l'Assemblée si on y arrivait mm -hmm. Évidemment qu'il y aurait des groupes distincts. Il y aurait, si on bah, arrive à s'accorder... Ça pas évident, bah, si. coup, de ce que vous dites, il y aurait si qu'un seul arrive, groupe Si on arrive à une discussion, mettons, avec, je sais pas moi, le Parti communiste français, les écologistes, bah, ces gens-là auraient vocation à avoir des groupes à l'Assemblée, autonomes, ouais. mais nous nous retrouverions dans un, un intergroupe qui nous ferait travailler en commun, mm -hmm. autour de ouais. la base que nous aurions discutée. Mais nous, ce que nous voulons vérifier, c'est le fait de dire, on va pas là, alors que pendant toute la campagne, franchement, toute la campagne présidentielle... Certains à gauche ont passé leur temps à, à,
3: taper sur à filles,
5: exclusivement passer leur campagne à taper le mmh. candidat mmh. qui était en capacité de, de se retrouver au second tour. Parler du PS, a... c'est très coup. étrange quand même parce que faut que tout le monde l'entende ça. Ouais, le vendredi, le, PS, le vendredi, on est les amis de Poutine, intouchables. Et le lundi, bizarrement, le téléphone sonne et il faudrait qu'on se retrouve <rire> urgemment pour discuter avec tout le monde. Et là, c'est pressé. Vous non. avez eu des coups de fil mielleux. Ah euh... bah, vous, <rire> vous seriez, vous seriez étonné. Donc, non, euh, non, ça non, ça donc ce qu'on veut dire, c'est y compris, on veut veiller à une forme de pérennisation de l'idée. Soit les gens prennent compte du résultat des urnes et se disent, comme on l'a dit tout à l'heure, que le monde d'avant le 10 avril n'est plus le monde d'après le 10 avril. Et donc, il y a un certain nombre de bougées stratégiques qui s'opèrent. Mais si c'est pour reproduire les vieux, les vieux accords de cuisine électorale, faire un coup momentané, et au 19 juin, une fois que tout le monde a ramassé ses députés, on repart chacun de notre côté... Ben bah non, là, ça n'a pas oui, d'intérêt. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait, par
0: exemple, le nucléaire, on en sort quoi qu'il en quoi qu et soit, bah, ce bah, que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est proposé un référendum bonne bah,
5: communistes. C'est une bonne question. Il faut qu'on s'interroge sur là. comment on la traite. Parce que, euh, euh, en 2012 et en 2017, on faisait équipe avec les communistes. Les communistes sont pour le maintien, voire le développement du nucléaire. Nous, on est pour la sortie et aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Vous avez trouvé un compromis. Et on avait trouvé le compromis qui était, sur cette question qui était bloquante, le référendum. Alors bon, maintenant que l'élection est passée, euh, celles et ceux qui ont voté entre nous ont quand même tranché cette question, parce que c'est 7,7 millions de personnes qui ont voté pour la sortie du nucléaire et la planification du 100% énergie renouvelable à horizon 2050. Donc non, mais ce qu'on pourrait faire par exemple, là je fais, je fais de la politique fiction, mais hum. on pourrait dire, ben bah voilà, euh, le programme, ce qu'il a validé, c'est la sortie du nucléaire, mais le groupe communiste à l'Assemblée, et eh bien ils gardent une liberté de vote sur ce thème voilà. ah bah, mais il faut quoi, que ce soit extrêmement limité et vous comprenez que du coup c'est plus facile avec certains qu'avec d'autres il, en en il y en a qui ont en effet plus de bouger à faire et plus de clarification à faire, on s'est adressé aux écologistes parce que c'est vrai que sur le programme beaucoup de choses peuvent nous rassembler, les communistes aussi le parti socialiste, tout le monde comprend que c'est plus compliqué et je veux pas dire que c'est principiel hein. c'est pas par principe, c'est de dire avant de pouvoir discuter est-ce que, oui ou non, vous avez l'intention de faire la retraite à 60 ans, d'être d'accord pour l'augmentation du SMIC Parce que, encore une fois, ce qui a fait le cœur de la campagne, vous avez posé votre première question tout à l'heure en disant ça a été une campagne de 17 mois. Pendant 17 mois, quel est l'objet le plus essentiel qu'on n'a pas cessé de mettre en avant C'est le programme. On a fait une campagne sur le programme, l'Avenir en commun s'est vendu à 300 000 exemplaires en librairie, on a fait le chiffrage complet, tout ça a été un travail formidable. Les gens. Ce programme, il est, il, est, il est un objet central dans la discussion. Donc on ne peut pas ensuite, après une élection présidentielle, se retrouver dire « Allez, tout ça compte pas, on s'accorde et tout ». Non.
3: Oui, mais comme vous ne pouvez pas dire, par exemple, à la ELV, qui représente 1,6 million d'électeurs et d'électrices, tout ça ne compte pas, vous adhérez vous adhérez pas. Non, bien pas. sûr.
5: Donc la discussion, la base, puisque c'est nous qui sommes en responsabilité, loin devant tous les autres. On dit « Voilà, nous on a ce programme, dites-nous ». Quels sont les éléments là-dedans avec lesquels vous n'êtes pas d'accord Et on mais voit, si on peut trouver un compromis, c'est un soit... échec
3: quand même pour la présidentielle, vous pensez réellement que c'est possible pour la législative Moi je le souhaite, hein, profondément, vraiment, de, du fond du cœur, mais vous y croyez
5: Mais euh, Si on n'y croyait pas, on ne le proposerait pas. Et y compris, je vais vous dire, on le propose, mais on n'était pas obligé de le faire. Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, bah voilà. Ah, si vous
3: voulez est... une majorité à l'Assemblée bah ouais, nationale, justement, c'est
5: hein. parce qu'on qu a cette ambition ouais. qu'on on, on essaye de le faire. Mais j'aime autant vous dire qu'à 7 heure, on est dix jours après la poussière est par tombée. il y a des gens qui sont amers et qui disent mais attendez, ceux-là, ils ont passé leur campagne à vous savonner la planche et vous leur tendez la main. Il y en a clairement qui nous ont dit mais si vous pouvez faire en sorte que tout ça disparaisse, faites-le. Donc quelque part, oui, et, et y compris si on avance dans les discussions, les échanges commencent à peine, mais si on devait avancer dans les discussions, ça voudrait quand même dire que, et ça nous laisserait aussi un petit coup d'amertume, ça voudrait dire qu'on réussit à faire après la bataille présidentielle ce qu'on aurait peut-être dû et pu faire avant. Ouais. Usul.
0: Alors justement, euh, vous avez envoyé, ça, ça doit faire partie aussi de la méthode pour pas faire les vieux arrangements politiques à l'ancienne. Vous avez envoyé publiquement, vous avez rendu public les trois lettres, celle envoyée à Europe Écologie Les Verts, celle au PCF et celle euh, au NPA. Le NPA, bon, ça va, c'est plutôt sympa. Et Europe Écologie Les Verts et au PCF, il y a un préalable à la discussion qui serait, euh, bon, vous prenez acte du fait que vous en avez pris plein la gueule de leur part, euh, y compris le PS, c'est quand même allé jusqu'à euh, agent de Poutine, quoi. Euh, donc vous prenez là que vous en avez pris plein la gueule et que vous n'avez pas rendu les coups et vous dites on peut passer outre, continuer la discussion sereinement si vous nous fournissez au moins quelques explications publiques bah, là-dessus. Oui. oui, mais oui. alors quelles sont-elles euh, Où est-ce que ça en est là-dessus bah, Parce que s'agissant, est-ce que c'est pas encore plus grand seigneur de dire on oublie tout Ou est-ce que euh... c'est des excuses non, que non, vous entendez
5: pour, pourquoi on peut pas tout oublier ah. pourquoi, pourquoi on peut pas Parce qu'à un moment donné, ça se passe pas simplement entre nous. On a parlé tout à l'heure... Des, des...
0: Vous pouvez compter sur les forces internes aux partis qui, de non, toute façon, mais... vont avoir à l'intérieur des partis, Europe Écologie-Les Verts comme au PCF, envie de régler des comptes et pas valider ce qui s'est passé pendant la présidentielle. Non, tout le monde compter là-dessus.
5: Tout le monde est fracturé à l'intérieur oui. de ces partis, c'est clair. Y compris sur la question du rapport à nous. Non, mais je veux dire... bon, euh, On a parlé tout à l'heure du fait que, sans doute, ceux qui étaient prêts à faire la bascule, c'est les 12 millions d'abstentionnistes. Qui peut croire ici que ceux-là vont être ramenés à la bataille parce que Pierre, Paul et Jacques se seraient retrouvés sans condition. Non, encore une fois, ce qu'on doit stabiliser à tout prix, ce pôle populaire qu'on a bâti. Je le dis, je le répète, c'est important. C'est une stratégie, c'est-à-dire l'union à la base avec toutes celles et ceux qui adhèrent à un programme et donc ce programme. Donc encore une fois, c'est autour de ça que ça doit se faire. Si on fait autre chose, franchement, on va y compris perdre des gens. Alors c'est quoi, ont les, explications
0: dans la qu bah, quoi les explications publiques Il faut qu'ils disent quoi Les explications publiques, c'est que ou...
5: non mais euh, usule. <rire> quand, euh, quand, quand, quand Anne Hidalgo passe sa campagne à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, je suis, je si veux. on se retrouve le lundi sans discussion euh, à être autour d'une table pour s'accorder, franchement, qu'est-ce qu'il nous faudrait ben, Je ne sais pas, moi, le B.A.B.A. Par exemple, une mise à distance du Parti Socialiste des propos de sa candidate pendant la, la campagne. Euh, par exemple, le fait de rappeler à l'ordre, peut-être, certains qui, depuis le 10 avril, après l'élection, qui sont des émetteurs publics du Parti Socialiste, je pense à, à oui, Madame Delga, pour ne pas la ah, nommer, Delga, oui. euh, qui continue après l'élection. Donc, à un moment donné, il y a une clarification à opérer en interne au Parti Socialiste. Ce que valide l'élection du 10 avril, c'est que l'avenir en France, ça n'est pas et ça ne sera pas la social-démocratie c'est le pôle populaire, c'est la rupture, c'est une gauche de rupture, c'est pas une gauche d'accommodement. Donc, il y a une clarification à opérer, en effet. Et c'est possible, le refus n'est pas principiel, mais pour ça on a besoin sur certains points de programme de vérifier que c'est possible. On ne va êtes... pas se tromper sur la marchandise, on n'est pas des marchands de tapis, on fait de la politique,
0: les gens comptent sur nous et surtout comptent sur l'application d'un programme. Vous êtes prêt à laisser des circonscriptions en nombre suffisamment suffisant à ces partis pour qu'ils puissent avoir des groupes à l'Assemblée nationale Je rappelle qu'il faut 15 députés pour un groupe et pour avoir 15 députés les amis, il va en falloir des circos.
5: Oui oui, par définition juste que, comme Usuel a rappelé qu'on avait envoyé des courriers, on a envoyé des courriers avant l'élection présidentielle, bien avant, oui. notamment à Europe écologie les Verts qui nous. Vous n'avez pas répondu et on leur a quand même dit, les amis, si vous reprenez la discussion après les présidentielles, bah, évidemment, le rapport de force sorti des urnes va compter dans la discussion. Donc, oui, on va faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, mais non, la proportion ne sera pas la même pour chacun. Parce que, pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est 22% juste au pied du second tour ouais, et les autres ne la... sont pas exactement au même niveau non, mais donc si faut vous en faites tenir la répartition des
0: circonstances à proportion vous tuez le parti communiste, Europe écologie, les
5: verts et euh, et non mais voilà. attendez, si on, propose, ouais. si on propose aux gens de se retrouver sur une stratégie un programme et que cette idée d'accord sur une stratégie, un programme est validée on va quand même créer les conditions que chacun puisse s'y retrouver et d'avoir un groupe, ça reste mais le non le rapport de force ne sera pas le même et c'est plutôt entendu au vu du résultat des courses et d'ailleurs je crois que personne dans le pays ne le comprendrait, c'est pas juste une discussion entre nous moi, ce qui m'intéresse davantage que les partis, c'est les gens qui nous ont fait confiance, qui sont dans aucun parti, qui peut-être n'avaient pas fait de politique depuis très longtemps, on l'a dit, qui étaient abstentionnistes convaincus et qui se disent pour appliquer ça, j'y vais. Voilà. ceux-là, il ne faut pas les décevoir. Et ça, c'est notre devoir le plus important, c'est de leur dire cela on vous lâchera pas, vous y avez cru, vous avez encore des raisons d'y croire, on va continuer le combat et on ne trahira pas ce pourquoi vous vous êtes mobilisés et ce pourquoi vous avez mis ce bulletin de vote dans
0: l'urne. Adèle.
2: Donc, vous ne les trahissez pas. Euh, Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre. Super. Euh, mais comment est-ce que bah vous ouais, appliquez... Oui, super. Franchement, on peut s'arrêter à oh un moment Non, non mais comment est-ce que vous appliquez ouais. votre ouais, programme Non, j'ai une, vraie... une question technique. Comment est-ce que vous appliquez votre programme, et notamment le changement de, de constitution, qui est un petit peu la, la base, sachant que le Premier ministre ne peut pas convoquer de référendum et que vous n'avez pas le Sénat pour utiliser l'autre façon de convoquer le référendum ah oui, vrai, Donc, comment est-ce que vous faites pour ne pas ouais. décevoir... Euh, ceux qui ont voté pour euh, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, au troisième tour.
5: On ne va pas se mentir, on ne pourra pas... Tout faire exactement dans les mêmes dispositions qu'on aurait pu le faire si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la République alors après on va regarder tout ça dans le détail donc pas mais, de 6ème République mais vous savez que je pense ouais. que si je pense que je pense que y, qu y compris par la voie parlementaire on peut faire un certain nombre de choses notamment par exemple l'instauration du référendum d'initiative citoyenne il y a des tas de choses qu'on pourra mettre ouais, en place si l'application du programme si nous avons une majorité pourra très largement se faire en effet pourquoi est-ce que vous n'avez pas
0: appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron le soir du premier tour pour faire barrage à l'extrême droite bah, D'abord, on va se dire une chose je crois que la manière dont nous procédons face à l'extrême
5: droite est ô combien plus efficace que les déclarations de principe très faciles que certains étaient pressés de faire. Parce que pardon, Il a aura, mais non, non mais, mais d'abord une chose. chose. Il a une oui, oui j'y viens, Jean Massier, j'y viens, pas de souci. Si vous m'avez posé pas une question, même. je vais vous répondre. Allez-y. Non, euh... bon, d'abord à toutes celles et ceux qui nous font la leçon, y compris sur le thème. Euh, il faut faire démocratiquement tout ce qu'il y a de possible pour éviter que le Rassemblement national l'emporte. Moi, je dis ah bon, démocratiquement tout ce qu'il y a de possible. Donc, qu'avez-vous fait quavez bah ouais, bah c'est important. Ah oui, qu'avez-vous fait au premier tour du bulletin de vote qui permettait d'éviter l'extrême droite Parce que celui-là, il permettait de l'éviter sans relier nos convictions. Mais
1: donc, vous accusez des gens de ne pas avoir voté Jean-Luc Non,
5: j'accuse personne. J'accuse des gens de nous donner la leçon. Je leur dis si vous nous faites la leçon sur le thème, il faut tout faire démocratiquement pour empêcher l'extrême droite. S'il faut tout faire, vous-même, vous auriez pu faire quelque chose dès le premier tour. Peut-être que ces gens-là
1: ont voté Emmanuel Macron
4: ou
5: autre chose. Peut-être qu'ils ont eu tort. Parce que peut-être que s'ils avaient ah. voté Mélenchon, il n'y ben, aurait pas d'extrême droite au second tour. Et on ne se poserait pas la question qu'on est en train de se poser. Ça fait beaucoup de si, quand même. Bien sûr. Mais alors maintenant, je réponds à la question pourquoi nous disons ce que nous disons. Nous, nous disons pas une voix doit aller à l'extrême droite et nous expliquons pourquoi. Et je vais le refaire ce soir. Ça peut être utile. Pourquoi faut-il que pas une voix n'aille à l'extrême droite D'abord parce que le pays n'a absolument rien à y gagner, sinon qu'une fracture beaucoup plus importante. Vous avez entendu le débat pas passionnant d'hier, c'était limite cauchemar en cuisine, ça c'était sur la 6, mais on n'était pas très loin, avec Mme Le Pen qui décide de faire la police du vêtement dans la rue, etc. Cette France-là, on n'en veut pas. En revanche, il faut bien le dire, ce sont deux projets politiques, Macron-Le Pen, deux projets politiques que nous combattons. Ils ne sont pas de même nature, mais les deux, nous les combattons. Et il faut dire, que nous, nous pouvons dire que pendant la campagne, et moi je le vois dans l'affinage des résultats que l'on regarde, nous avons contribué, nous, à faire baisser dans un certain nombre d'endroits le Rassemblement national, y compris en s'adressant à des gens qui, je le dis, pensent pour une raison qui nous échappe complètement, que Mme Le Pen va s'occuper de leur pouvoir d'achat, du social et tout le reste, alors que rien dans son programme ne le prévoit. Nous, nous avons fait ce travail et nous avons contribué à la faire reculer. Par contre, Emmanuel Macron ne peut pas dire la même chose. Parce que lui, il a passé ces cinq années à œuvrer méthodiquement, en tacticien qu'il est, à obtenir cette affiche. Monsieur Macron a le second tour qu'il voulait. Il a son jouet. Eh bien, nous nous disons qu'il s'en débrouille et à lui de savoir s'il est capable de convaincre avec la retraite à 65 ans, avec tout le reste. Maintenant, je le redis, nous nous respectons les positions de chacun. Il y en a qui décideront de s'abstenir. Il y en a qui décideront de voter, de voter blanc. Non. Il y en a qui décideront de voter Emmanuel
0: Macron. Et à ceux qui décideraient, il y en a entre 15 et 20 qui seraient tentés de voter Marine. Eh bien, le le à, -ce à, à
5: cela et à cela en Priorité, je dis, vous commettez
0: une erreur. Et si c'est ça que vous faites
5: après avoir voté Mélenchon au premier tour, vous vous trompez de crêmerie. Parce que, pardon, mais ça n'a strictement rien à voir. Dans l'histoire politique de long terme, nous sommes l'antithèse absolue de l'extrême droite. Et le pays n'aurait rien à y gagner. Donc, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit l'autre soir mardi, on fait en sorte que Mme Le Pen ne prenne pas le pays. Et ensuite, on fait en sorte, dès le mois de juin, que M. Macron ne garde pas le pouvoir. Voilà une feuille de route qui nous paraît à la hauteur de ce que nous avons devant nous.
0: ouais bah du coup ça me fait ça, ça, ça me fait ça, ça me donne l'idée d'une question euh, est-ce que vous avez vu un petit peu Twitter ces derniers jours parce que là je vois dans le chat marqué Ichigo vous connaissez Ichigo ouais
5: alors on m'a montré ça c'est un manga ça c'est One Piece c'est ça alors je crois qu'Ichigo, c'est bleach d'accord je crois que c'est bleach ouais et euh,
0: mais mais, la... mais, mais j'ai cru la...
5: comprendre qu'il fallait que je m'y mette d'urgence après pour...
0: voilà pour en arriver à la question c'est euh... euh, mine de rien bon en effet euh, la, la, la... Il y, y, y avait quelque chose autour de Mélenchon, c'est vrai. Des gens qui suivent même plus ou moins euh, la politique identifiée tout à fait euh, Mélenchon. Et euh, certains se sont pris de passion pour euh, votre figure après. Alors je ne sais pas s'il y a un truc de, du puncher, peut-être. Euh, du puncher. Comment vous l'avez. Si, si, un petit peu, parce que c'est un peu votre image sur les plateaux. Oui. Voilà, je suis sérieux et je punch et je lâche rien et je punch. Euh, je pense que c'est reçu comme ça. Le côté shonen. Vous voyez Shonen voilà. <rire> parce que là, là le sensei il passe la main, il faut, euh, voilà, il faut derrière.
5: Euh, mais attendez, d'abord, alors... il passe la main. L'enterre est pas trop vite. Hein. Non, mais bien sûr. Parce ah que bah le non, garçon en question, dire, potentiellement hein. dans quelques semaines, est Premier ministre. Vous avez bien compris. Bah, hein. Bien euh, sûr. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est candidat aux législatives et La question se pose et franchement, euh, c'est aussi un arbitrage personnel à faire. Euh, ça va dépendre, je pense, aussi beaucoup de ce qui va sortir des urnes dimanche. Ok. Mais euh, la question se pose et, et franchement, elle lui appartient. Non, euh, mettez pas Jean-Luc Mélenchon à la retraite trop vite. Il est au combat politique et quand vous sortez d'une élection présidentielle où vous êtes troisième et vous avez manqué le second tour à 400 000 voix, vous disparaissez pas dans mais la son nature. son discours
3: du premier tour était quand même un discours d'adieu, presque. Mais de ouais.
5: transmission. Non, bah, franchement, transmission. si vous l'avez lu comme un discours d'adieu, non. Bah, de transmission, mieux, ça veut dire quoi Mais bien sûr, mais c'est aussi passer le relais à la génération d'après parce que Jean-Luc Mélenchon a dit que ce serait en toute hypothèse sa dernière élection présidentielle et on a parlé du programme, on a parlé du caractère innovant de, de la campagne. Quelques-uns ici, d'ailleurs, y ont contribué avec la, la journée de stream de fin de campagne. Il y a eu plein de choses formidables. Mais on a aussi beaucoup parlé, c'est vrai, et ça, c'est notre force. Et il faut y veiller à l'avenir parce qu'on aurait vite fait sinon de, de ressembler aux autres à qui ça cause beaucoup de problèmes. C'est le caractère extrêmement soudé d'un collectif qui est apparu. Et, et ça, il faut aussi le rendre à Jean-Luc Mélenchon parce que c'est lui qui a fait tout ça. Moi, je ne connais pas beaucoup de responsables politiques de sa génération qui ont contribué à faire émerger des jeunes responsables politiques que nous sommes, avec quelques-uns, et capables de prendre la suite. Et ça, c'est aussi son travail. De la même manière que les ruptures qu'il a opérées quand il a, pour le coup, quitté le Parti Socialiste en 2008, en, 2008, en disant « Mais attendez, moi, le parti auquel j'ai adhéré, ce n'est pas cette feuille de route au départ. » et y compris en rompant avec des conforts de situation personnelle. Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, il, il, était était, il était élu, il était sénateur, il aurait pu faire comme plein d'autres. Bon, bah, je m'en fous, je vis dans mon coin, je suis installé dans mon siège. Non, il a pris son courage à deux mains. Il a dit il faut que ce courant d'idées en France continue à vivre. Et bon sang, aujourd'hui, moi, quand je regarde le tableau politique qu'on a, et compris ce qui se passe ailleurs en Europe, si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas déblayé le terrain comme il l'a fait depuis 15 ans, relativement seul et sous les tombereaux de tout le monde, il n'y aurait plus de gauche euh, de rupture dans ce pays, donc si elle est là aujourd'hui si elle tient bon, c'est aussi oui. grâce à lui donc non, on l'enterrait pas trop vite, il, dans tous les cas même si son rôle va être à redéfinir et je pense que ah, vraiment, ça, ça lui
0: appartient de le faire il va continuer à jouer un rôle euh, incontestablement dans la vie politique Parce que ces prochaines aussi, années c'est une des particularités de la France Insoumise c'est un parti qui est beaucoup tourné autour du chef charismatique, ce qui est aussi une dérive de notre système politique, c'est pas un truc que j'accuse particulièrement la France Insoumise d'avoir, de... le fait est que les trois candidats arrivés en tête de ce premier tour sont des chefs charismatiques de parti, bon, mais, comme ça. Mais pour une raison que tout le monde comprend, c'est que
5: euh, il a eu une fois cette phrase où il disait euh, « Vous venez pas jouer un match de foot sur un terrain de basket avec les règles du basket ». Euh, on est dans un cadre que par ailleurs nous contestons, oui, qui s'appelle la cinquième république. Oui. C'est clair que si demain nous venons aux affaires, euh, on a l'intention, en effet, de faire en sorte qu'il y ait une sixième république et tout le monde a compris que la figure monarchique du président euh, euh, omniscient serait plus tout la même et que ce serait pas le même régime. Mais en attendant, pour pouvoir faire ça, il faut conquérir le pouvoir dans un cadre qui est un cadre que nous contestons. Donc bah, on joue avec les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est en effet, euh, au-delà de la question du programme, la rencontre entre une femme et un homme et puis et le peuple. Je voulais dire. En une femme ou un homme
0: et le peuple non, mais, mais Pour reprendre et la question du Zul, vous, vous voyez vous Adrien Quatennens euh, être la figure d'un chef charismatique de la France Insoumise à l'avenir J'en sais rien et franchement, moi la seule non, question non, Elle était nulle ma question, je suis d'accord mais 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 C'était la, la qui... pour lui dire qu'il y avait des espoirs <rire> autour et je me demandais, je, ma question c'était pas pour savoir est-ce qu'il va être le prochain Mélenchon en effet il n'y a pas tellement de prochains Mélenchon, et Mélenchon non, Je il, crois qu'il n'est qu pas remplaçable voilà, Il a fait son travail de Mélenchon et derrière il y aura des continuateurs qui vont creuser son sillon et d'autres qui vont sans doute aussi réinventer des trucs mais un Mélenchon ça avait sa place. Bien entre sûr. Eux dans les années 2000 non, mais... pour faire ce qu'il a fait. Mais, euh, non, ma question, non mais juste, il y a parfois oui. cette illusion
5: que en fait, les responsables et les, les, les personnalités politiques seraient en quelque sorte des pions qu'on pourrait interchanger. Non, ce n'est pas vrai. Dans la campagne en question, quand vous allez déblayer le terrain dans des endroits qui sont très loin de la politique, qui ne voient plus personne, typiquement les milieux populaires abstentionnistes, quand vous dites Mélenchon, les gens sont au courant de qui vous parlez, sont conscients du fait qu'ils ont quelqu'un qui ne prépare pas une carrière et qui ne triche pas et ça va à peu près de quoi ça parle franchement faites le test, euh, moi je l'ai fait pendant la campagne, d'aller citer certains de nos concurrents, y compris les plus médiatiques dans les milieux populaires dont on, on a besoin de les ramener à la politique pour faire ce qu'on s'est dit tout à l'heure ils nous répondaient, c'est qui donc quelque part ça pèse aussi c'est pas vrai qu'on construit la notoriété et la puissance d'un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon en claquant des doigts et que si talentueux soient les gens qui l'entourent, on pourrait le remplacer en claquant des doigts demain matin, c'est
0: Définir.
1: Moi j'ai une petite question, Sacha. Euh, un peu plus générale. Euh, cette élection et 2017 dans une moindre mesure euh, a montré que le modèle des, des partis traditionnels, des espèces de paquebots avec un organigramme ultra figé, n'était plus plébiscité par les Français. D'un autre côté, le mouvement gazeux, entre guillemets, c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, que veut être LFI, c'est-à-dire ni trop vertical, ni trop horizontal, a été accusé à un moment de manquer de démocratie. Est-ce que l'un de vos enjeux, c'est pas de trouver un juste équilibre dans les cinq prochaines années
5: en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on essaye de créer les conditions de faire. Bon, d'abord, dans le mouvement, la porte est battante, donc dans les deux sens. Hein. Il y a tous les jours des gens qui arrivent, et puis, euh, heureusement, dans une proportion bien moins nombreuse, il y a des gens qui s'en vont. Mais il faut créer de la souplesse, parce que, franchement, là, c'est pareil. Dans le fonctionnement des partis politiques, euh, dès l'instant où vous avez des règles qui font que tout ça se fige en courant, en sous-courant, etc., en fait, vous plombez toute votre énergie à l'interne et vous, vous tournez autour de vous, vous ne parlez plus au pays. Moi, je préfère qu'on qu trouve un moyen d'assumer de dire « nous ne sommes pas nécessairement d'accord sur absolument tout, on ne vient pas forcément des mêmes horizons politiques, mais on se retrouve autour d'une feuille de route commune » et qu'on passe notre temps à aller à la bagarre pour faire en sorte de ramener à la politique des gens qui n'y sont plus, Plutôt que de s'écharper sur la virgule d'un texte pendant des nuits. J'ai connu ça dans des partis politiques. Je ne suis pas certain que c'est adapté à la tâche que nous avons à accomplir dans un temps qui est court. Parce que, pardon, mais pendant que les partis vivent, les enjeux pour lesquels nous nous battons, ils ne peuvent plus trop attendre. On a parlé tout à l'heure de l'urgence sociale et des gens qui sont pris à la gorge, qui ont besoin de l'application de ce programme dans leur vie. Mais il y a un autre enjeu dont on n'a pas encore parlé, mais qui me paraît ô combien central et qui fait le commun entre, entre tout, C'est qu'il y a quelques semaines de ça, il y a eu un rapport du GIEC qui doit tous, nous, pour le coup, nous inquiéter qui nous dit qu'on n'a plus que quelques, quelques années pour tout changer, pas pour euh, faire un changement à la marge, pour faire en un temps très court ce que tous les précédents auraient dû faire peut-être plus tranquillement et plus cool en 40 ans, mais qu'ils n'ont pas fait. Donc on ne va pas pouvoir attendre des lustres. Donc il faut toujours chercher finalement le chemin le plus court qui nous mène droit au but. Voilà. Et donc, par exemple, quand on sort d'une bataille comme celle-là, celle de la présidentielle, bah, tout de suite, on regarde, on évalue c'est quoi la prochaine et quel est l'enjeu. Et donc, on dit, oui, si on a une majorité au mois de juin, on peut encore gouverner, et le programme qui est resté sur la touche au second tour de l'élection présidentielle peut se retrouver à être appliqué grâce à l'Assemblée nationale.
1: Mais Ma question, c'est plutôt, est-ce que vous prévoyez des restructurations sur l'organisation de LFI dans les prochaines années ou pas
5: Mais évidemment, selon ce que l'on arrive à faire là dans les prochains jours, les prochaines semaines, tout ça va continuer à évoluer. Il y a des gens qui nous ont rejoints dans le Parlement de l'Union Populaire. J'imagine que demain, il va y avoir encore plus de gens. Regardez, juste une anecdote, mais euh, la semaine dernière, à Lille, on fait euh, une première réunion où on invite toutes celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre après le premier tour parce que les gens étaient tous effondrés du résultat et il y avait besoin de mobiliser tout le monde et de leur dire voilà il y a les étapes d'après on se retrouve avec trois fois plus de monde que dans la dernière soirée d'avant premier tour alors j'étais très content il y avait là 250 personnes dans un bar trop petit pour en accueillir 250 ça dégueulait sur les trottoirs etc et puis ça dégueulait c'est une image On hein, peut dire que ça débordait hein.
0: <rire> mais, euh... on connaît les fans de soirée
5: un samedi soir à
3: Lille
2: et à ça un moment donné dans le, un
5: dans le discours je dis mais là vous êtes Très nombreux, on est trois jours après le premier tour, vous êtes très nombreux. Combien vous êtes dans la salle à nous avoir rejoints après le résultat du 10 avril Un tiers de l'effectif. Des gens qui se disent on a manqué le coche de peu, maintenant on va aller les aider, on va venir à la baston avec eux pour gagner l'étape d'après. C'est formidable. Et, donc, et ça, c'est prometteur pour la suite. Quelles
0: circonstances vous créez pour les accueillir On peut imaginer un oui. congrès oui. qui oui. imagine un oui. parti avec des tendances. Il y a la ville des pignages. Non, Pinets, on n'a pas fait. de carte à
5: vendre, il n'y a pas de
0: courant. Euh, voilà, c'est un peu... Alors, ce n'est pas la
5: bonne référence non plus, mais venez comme vous êtes, comme Après dit la publicité.
0: Après 2017, ce qui a pu manquer à certains groupes d'appui, c'était précis, donc à l'époque, ça s'appelait des, des, des groupes d'appui, on pouvait s'inscrire, euh, voilà. Bien informé. Euh, je connais bien. Vous euh... animez lequel, vous Non, mais je m'étais inscrit par curiosité. Oh, pour voir. Par curiosité, pour tiens voir. donc. Voilà, donc j'avais des mails de, de, du groupe d'appui de mon quartier à l'époque. C'était avant ou après que tu fasses une vidéo pour expliquer jean en chanter Usul, l'insoumis curieux, pas mal, j'aime bien. c'est <rires> Ça pose ta question quand même. C'est quoi oui, ton okay. nom de code Pose ta question. <rire> Allons-y. Euh, ma vraie question, non, parce qu'en vrai, euh, moi j'ai pas fait mystère qu'à un moment je m'étais rapproché du PG au moment du front de gauche, euh, etc. Mais à ce moment-là, au moment des Insoumis, j'étais déjà commentateur, je pouvais plus. Euh, voilà. Bref. Bon, de toute façon, bref. Bon, bref. <rire> <rire> Bref, tout ça pour dire, il y avait des groupes d'appui qui euh, ont parfois, euh, bah, qui ont manqué de soutien, euh, notamment euh, financier, ils disaient on va imprimer des tracts, ils, ils appelaient le, 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 le centre, on lui disait bah non, démerdez-vous, vous êtes autonome, euh, machin, Ça c'est pas vraiment structuré, c'est gazeux, structuré c'est ça aussi, structuré c'est euh, mettre en place, euh, oui, des, des, des structures, <rire> fatigué là. des allers-retours, <rire> et euh, pas lâcher, parce que là il y a des gens qui ont été concrètement, qui avaient beaucoup d'énergie qui ont peut-être eu le sentiment d'avoir été lâchés dans la nature en 2017.
5: Non mais c'est clair qu'on calque pas les, 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 les modes d'action des partis politiques et j'admets que ça puisse avoir des inconvénients. Mais si je pèse la balance avantage-inconvénient, je considère qu'il y a aussi plus d'avantages. Il y a eu des forces militantes de perdues, ce n'est pas un avantage. Peut-être, mais aussi beaucoup de gagnés. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut encore s'améliorer, évidemment. En attendant, le fait de ne pas tout contrôler permet aussi de laisser libre cours à l'initiative. Moi, parfois, ça m'arrive, on est dans la rue avec des camarades, on organise, pour le coup, via les outils qu'on le a discours, mis en place. Parce que, ouais. euh, vous dites qu'il n'y a pas de structure, mais quand même, on a créé des tas d'outils qui permettent, par exemple, cette plateforme Action Populaire, 100% faite maison par des, des, des génies absolus qui permet de qu'un réseau social en fait qui met en, en relation celles et ceux qui veulent passer à l'action. Ça permet que des fois vous retrouvez que votre groupe d'action et vous organisez un tractage, un collage, que sais-je, vous croisez dans la rue des gens que vous n'avez pas vu arriver, que vous n'avez pas identifié, mais à qui on donne l'occasion aussi de passer à l'action comme ils l'entendent. Donc il y a des avantages, des inconvénients aux deux. Franchement, bah, quand je sûr vois qu'ils
0: font ce qu'ils veulent, si derrière ils n'ont pas de soutien.
5: Euh, mais ils, ont ils, ce ils, ils ont du soutien. Ils ont du soutien pour quoi mais Tout est accessible. Le matériel est accessible. On envoie les commandes. Enfin, tout ça est. C'est beaucoup amélioré. Ah, faut, faut revenir. Faut revenir, euh, Usul
0: <rire> Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'entre-deux-tours de, hier Vous en avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, les deux candidats ont essayé de parler de pouvoir d'achat, on sent que, pas que seulement, un petit peu d'écologie aussi, un petit peu d'institution, on, on les sent fébriles euh, et tentant de draguer l'électorat de, de l'Union Populaire.
5: Moi j'ai vite zappé sur la 6, il y avait Cauchemar en cuisine et j'ai regardé Joël qui était en train de louper euh, la recette de la sauce au poivre, non je rigole, j'ai regardé, <rire> regardé le débat mais comme, beaucoup de gens, mais comme beaucoup de gens, je me suis beaucoup ennuyé euh, hier soir. Et, et pareil, il y a quoi, presque trois heures de débats qui se sont passés. Et chaque minute qui passait, je me disais, waouh, pour le coup, aussi à 400 000 voix près, on aurait quand même eu un débat de meilleure facture hier, c'est incontestable. Oh. Non, bon, ce qui apparaît assez clairement, le premier chapitre sur le pouvoir d'achat, bon, c'est assez dingue, mais on a passé à la campagne à le dire. C'est qu'à peu de choses près, en réalité, ils sont assez d'accord. Que sur l'augmentation des salaires, euh, ni l'un ni l'autre ne va faire ce qu'il faut faire. Il y en a un qui propose la baisse de la TVA, l'autre qui propose une prime. Alors, sur, sur, le, le bloca... sur le, la question des prix, c'est pareil. Enfin, Madame Le Pen, il faut dire ce qu'elle propose. Proposer la baisse de la TVA, ça veut dire quoi la hausse des prix du pétrole, personne le sait, hein, a trop peu de monde. Ce n'est pas le fait de la guerre ou quoi que ce soit. C'est d'abord le fait d'une spéculation. D'ailleurs, la hausse oui. des prix, elle n'a pas attendu la guerre pour commencer. C'est d'abord une spéculation. Par exemple, l'un des moyens... Okay, C'est pas très écolo, mais on, on met une parenthèse juste pour expliquer. L'un des moyens de faire en sorte que les prix baissent, ce serait que les producteurs augmentent l'offre, donc la capacité de production. Ils ne le font pas. C'est le, le fait d'une spéculation. Donc, quand Mme Le Pen dit on va euh, baisser la TVA, donc en quelque sorte l'État va s'appauvrir, mais on va rien demander aux pétroliers, on va rien demander aux producteurs. En fait, Madame Le Pen, elle garantit les dividendes euh, des pétroliers avec l'argent de l'État, en quelque sorte, c'est ça qu'elle fait. Quand nous, on propose le blocage des prix, on dit bah oui, nous c'est un décret, c'est le code du commerce, on bloque les prix, et donc c'est la charge revient aux pétroliers. Et quand vous voyez les dividendes incroyables de Total en pleine crise, vous dites que ces gens-là ont quand même l'occasion de faire quelque chose et quelques marges de manœuvre. C'est pas l'État, et donc in fine au contribuable qui va y gagner à la pompe mais qui va le payer demain en impôt de régler ce problème, non il faut un blocage des prix d'ailleurs monsieur Macron dans la campagne là il a dit on sait pas comment on fait mais pardon mais il y a des endroits où c'est fait comme il faudrait le faire par exemple dans nos outre-mer actuellement à La Réunion il y a 153 prix qui sont administrés par le préfet qui font l'objet de conseils citoyens dans lesquels on s'accorde sur quels sont les prix des produits alimentaires, des produits d'hygiène qu'il faut réguler. Donc M. Macron sait le faire. De la même manière, pendant la crise sanitaire, quand justement la loi, le chaos du marché de l'offre et la demande a fait péter les prix du gel hydroalcoolique, bah, M. Macron il a bloqué les prix du gel hydroalcoolique. Donc si, il sait le faire. Voilà. Non, Le problème, c'est que sur les questions sociales euh, et sur les questions économiques, franchement, les deux sont relativement d'accord. Et Madame Le Pen, c'est une sorte de macronisme repas en bleu marine. Et ça aussi, il faut le dire à celles et ceux qui pensent qu'en votant pour elle, ils vont faire la révolution. Quoi Il faut leur expliquer. Non, c'est à peu près les deux faces d'une
0: même pièce. Dans les pays où si les, les amis de Madame, ados dans les, dans, non, justement, bah si, j'ai dit non, j'ai dit faces deux. faces d'une même pièce. C'est ça renvoie l'idée d'os dos Finalement, macron alors, Le Pen, c'est la même
5: chose. Sur les questions économiques et sociales. J'ai commencé ah, tout à l'heure. sur les questions économiques vais, et sociales. Je vais pas faire. Je vais pas faire mon Mélenchon. Regardez, je vais faire. Je vais faire. <rire> je vais faire plaisir pour Jean Massier. Je vais dire. Allez. Regardez. Macron-Le Pen. C'est pas la même nature. Macron, Le Pen, c'est pas la même nature. Vous voyez, je peux ouais, la répéter ouais, plusieurs, ouais, fois. plusieurs fois. <rire> Donc, non, c'est pas, pas la même mais chose. Mais même sur les questions économiques et sociales. Il y a une forte convergence, il faut pouvoir le dire, voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, il faut préciser ça, dans les pays où les amis de Madame Le Pen gouvernent, pour celles et ceux qui pensent que c'est un vote qui renverse la table, pardon, mais dans les pays où les amis de Le Pen gouvernent, on fait la chasse aux homosexuels et peut-être aux, aux Arabes, mais le système change pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... Ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas envie que ça change, ceux qui veulent préserver leurs intérêts particuliers, croyez-le. Certains d'ailleurs l'ont dit. Dans le cas d'un second tour entre l'extrême droite et nous, ils ont fait leur choix depuis longtemps, bah, parce qu'ils savent très bien que l'extrême droite ça va pas changer fondamentalement leurs intérêts. Faut le rôle historique dans de l'extrême droite, droite si à droite quoi. Aussi, c'est juste. Pour en même fait, c'est lui qui fait les meilleurs résumés. C'est la synthèse. Il y a une, <rire> il y a une <rire> tous les ouais, tous les lundis sur Mediapart. Il y a une non, pardon. Juste, il une ils ont ils ont pardon. Ils ont quand même dans cette campagne. Mais d'ailleurs, de manière générale, ils ont une fonction historique, l'extrême droite. C'est d'empêcher la solidification du bloc populaire qu'on envisage de construire. C'est ça qu'il faut dire. Parce que pendant que ces gens-là viennent vous dire que le problème, c'est pas le capitalisme, c'est pas le mauvais partage des richesses, mais c'est la religion, la couleur de peau, que sais-je... Des gens qui auraient au combien intérêt à se retrouver malgré toutes leurs différences pour défendre leurs intérêts communs s'écharpent sur la couleur de peau, la religion et tout le reste. Comment vous ça
3: expliquez leur que le Front National ait récupéré quand même beaucoup de voix du vote populaire justement
0: Mais ça c'est un défi. C'est une un, analyse qui a été faite d'ailleurs par François Ruffin dans Libération qui analyse assez durement l'échec de la France insoumise dans les, dans les zones rurales.
5: Oui alors je... je... Je me permets, sans faire euh, insulte d'aucune manière à l'analyse de François, mais je me permets de le modérer. Ce n'est pas vrai partout. Vous avez des zones rurales, je pense dans les Alpes, en Ariège, etc., où il y a un vote rural Mélenchon. Oh. Non, que, que, que nous ayons, euh, que nous manquions, y compris de moyens militants et de, de volontaires dans ces milieux euh, pour pouvoir faire campagne. Parce que sur le programme, c'est pareil. Sur les questions de ruralité, d'agriculture, le programme, il, est quand même, il répond euh, aux attentes des gens dans ces secteurs. Euh, non, pour le fait que des gens votent Rassemblement national... Comme on a dit, les, les fâchés, euh, pas facho. Tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec euh, la vision ethniciste des choses, mais qui pensent que Mme Le Pen va mieux s'occuper d'eux que M. Macron. Mais ça, c'est un travail de conviction. C'est pour moi une énigme, parce que je ne trouve rien dans son programme qui va changer leur vie. Mais c'est aussi un défi, parce que ça veut dire que c'est des gens qui pourraient voter avec nous, qui aujourd'hui ne le font pas. Et donc là où certains disent, non, il ne faut pas leur parler, moi je dis, si, si, il faut
0: leur parler. Leur dire, vous vous trompez. Ouais. Vous vous trompez. Il y a une pétition pour que Adèle est un tabouret. Je l'ai vu passer, euh, bien sûr. Euh, justement,
2: on peut leur répondre, tout va très bien. Voilà Adèle, besoin d'intervouer, mais elle a une question.
0: Dernière question. En revanche, juste un
2: peu plus personnel. Euh, vous, tout à l'heure, vous disiez que euh, les élections étaient très serrées. Hein, le premier tour, que c'était assez frustrant. Et euh, vous, plus que quiconque, savez que les élections peuvent être très serrées, puisque vous avez été élu député, il me semble, avec 50,11% des voix, à 50, 50 voix, voix près dans mmh. votre circonscription. Comment est-ce que vous abordez votre propre campagne des législatives
5: D'abord, euh, vous me donnerez rendez-vous pendant quelques jours ou quelques semaines pour qu'on en reparle. On va laisser passer la... Euh le résultat des courses dimanche, les résultats sont bons euh, chez nous aussi. Et d'ailleurs, je salue toutes celles et ceux qui y ont travaillé parce que c'est un vrai gros travail collectif. Euh, à Lille, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est premier à 41%. Euh, à Fâche-Tuménil, dans ma circonscription, c'est pareil, c'est 33%. À L'OS, pareil. Et d'ailleurs, L'OS, ça, ça c'est intéressant, regardez ça il y a des endroits où clairement ça votait Rassemblement national, où maintenant ça vote avec nous, parce que tous les jours, et ils sont pas assez, ça passe trop sous les radars, le travail de terrain que font les militants, qui tous les jours donnent de leur temps pour aller au porte-à-porte, -porte, parfois se faire engueuler, pour aller expliquer, pour aller convaincre, c'est un travail de fourmi qui a été fait, et je peux dire, et on le vérifie, que ce travail a payé, donc on va continuer à le mener, maintenant pour ce qui est de ma propre implication dans la campagne législative, je vous laisse un peu de suspense, pour le peu qu'il y en est, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours ou dans quelques semaines. Merci, Adrien
0: Quatennens, d'avoir accepté votre invitation. Merci beaucoup, merci Merci de On va faire une petite pause, se retrouve tout de suite pour l'émission. Voilà de retour, les amis, pour la conclusion de cette émission. la
4: Bonsoir à toutes et à tous.
0: J'espère que ça va, on arrive à la fin de cette émission particulière bordel de merde quelle ambiance c'est incroyable
1: C'est incroyable c'est
0: d'habitude on fait ça à l'arrache dans les studios centre commercial 15 personnes qui sont là, ça fait super plaisir de les voir à chaque fois, mais là... c'est sont sinon. la pisse qui, so qui pue la pisse, ah ouais, <rire> les escaliers <rire> jaunes qui puent la pisse et tout, <rire> ouais. bien sûr. Les
1: ascenseurs qui marchent pas... les euh... ascenseurs Bon, qui on va pas se doxer, hein, mais euh, voilà, quoi.
0: Ouais, ouais, non, non mais, euh, mais <rire> voilà, mais donc... Euh, toujours un plaisir, mais là, voilà, cette énergie est incroyable, merci à tous, c'était très chouette comme émission à quelques jours d'un second tour de l'élection. Elle est quand même vachement bien, cette émission sur Twitch. Hein. Mmh. Ouais, c'est la meilleure.
2: On est... Merde. Attends. Elle est fine, un tabouret. <rire> J'ai un tabouret un micro et aussi un casque, ça change tout. <rire> c'est la folie. Merci le chat, vraiment, mais ça allait très bien. D'ailleurs, je ne suis pas assise sur le tabouret parce que je suis trop petite. C'est <rire> beaucoup plus facile pour moi d'être debout. Voilà, je voulais que je donne l'explication. Euh, elle est, elle est financée, euh, ton émission Backseat, d'ailleurs. Mais oui, exactement. Mais oui, je sais. Mais, oui, mais du coup, c'était pour que tu le redises et que elle l'était pour la première saison, mais pas la deuxième. Tout ça, tout ça.
0: La deuxième. Bah oui. Donc Backseat, ça y est, c'est financé pour la première saison. C'était une passe a décisive. C'était une passe décisive et donc. Et donc voilà, non, non, non je ne sais pas, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est, non, je suis Continuer fatigué à là.
2: C'est participer quoi, participer, donner, c'est continuez à donner, j'aurais dû le dire moi-même, C'est
0: assez important, et, euh, et la saison 2, on en reparlera plus tard, euh, on en reparlera plus tard, euh, voilà, je ne vais pas, pas annoncer de trucs ce soir, mais... Euh... Mais voilà. Mais merci à toutes, merci à tous. Euh, elle était très chouette cette émission. Merci à vous. On a fait une demi-heure de plus que d'habitude, un petit peu plus fatigante du coup pour moi, mais bah, euh, ouais. on a passé plus ouais. de temps quand même sur l'analyse. Plus de tour. Je suis épuisé, mais là ouais. il faut que je bois avant. Hein. Oui. Euh, donc voilà, Adrien Catnins, Adrien Catnins, ouais. quand même. Super. Euh, Super. Haut ouais. niveau. Mmh. Bah, en de... même temps, Alors, oui. du coup, le chat, il n'a pas apprécié quand j'ai fait du Léo salami. Hein. Tu vois comme quoi ça leur plaît, mais une fois de <rire> temps en temps seulement. Non, mais tu... Voilà. Non, bah, Adrien Catnins. Euh... Vous comprenez bien que c'est lui qu'il faut qu'il le fasse, parce que moi, quand je dis des trucs, après il me dit bah rejoins nous. <rire> Donc, euh, bon, il faut quelqu'un euh, voilà, hein, qui fasse ça aussi. Ah, C'est ah, ouais, rejoins bon, nous,
2: mais, euh, mais euh, pas, enfin, on ne va pas travailler on travaille ensemble, mais derrière ouais.
0: notre programme. Hein, C'est ah, rejoindre le euh. programme. Mais
3: voilà, ouais. tu es d'accord pour même. le programme, toi
0: Mais oui, mais je ne suis pas d'accord pour non, rejoindre. Moi, j'ai mon boulot mais... à Backseat, par ah. exemple. Ouais, ça je serais viré si j'étais chez les Insimou. Tu veux devenir
1: le Tabouaf de Backseat
0: et euh, un rond de serviette à Baxide, ça s'échange pas contre une Circo.
4: On est d'accord.
2: On a oublié de parler des sous sol
0: Comme je le ah dis mais tout le temps. Ouais. Ben en fait, je l'ai pas dit, mais c'est le concert de deuxième. Non, c'est pas vrai. <rire>
4: ça serait si bon.
0: <rire> La deuxième partie de soirée. Mais non, le non, public euh... était super chaud. Hein. Oui. tu Ils disaient Mélenchon, ils étaient en feu, quoi. Ouais, ouais, mais du coup, ça commence à. Se faire, <rire> Alors je vais le redire quand même parce que ça vaut l'importance de le redire. Il y a quand même beaucoup de personnes dans ce public qui ne soutient pas non plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon, qui est curieux, ouvert d'esprit, et qui voilà. Les <rire> ah, ils existent. Cette chaîne n'est pas une chaîne insoumise, voilà. c'est une chaîne ouverte d'esprit, voilà. Juste financée, si financé, simple, financé
3: mais voilà. par un soumis, mais. Finances pas du tout. Ferme ta gueule.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des gens voilà. d'extrême droite dans la salle <rire> Cette chaîne, cette chaîne s'adresse à tout le monde. Chaîne... ne huez pas, les gens d'extrême droite ne huez pas. Voilà.
4: Combat Cette, cette, les chaîne, par les cette idées.
0: chaîne elle est ouverte à tout le monde. Si vous y connaissez peu en politique, si vous vous sentez largué et tout, elle est pour vous cette émission. Ce n'est pas particulièrement une émission euh, insoumise, même si le fait est que les insoumis ont fait le score qu'ils ont fait chez les jeunes. Que c'est une donnée politique à prendre en compte et que et donc c'est des jeunes ça, qui nous regardent. Et que c'est des jeunes qui nous regardent. Donc faut aussi accepter cette réalité. Mais ouais. euh, il, voilà, il j'ai envie de dire, Emmanuel Macron n'a qu'à venir aussi sur Baxid pour répondre à nos questions. Oh, Ces oui. ministres également. Bien On a des questions à leur poser, des vrais question leur poser, on peut même affiner, pas un tribunal hein. on peut affiner, y on l'a des... déjà fait oui déjà on peut faire des mises au point mais, même, mais on peut même être plus cruel avec notre public euh, Jean-Luc Mélenchon a fait des scores encore plus élevés si on regarde les jeunes urbains, diplômés, on est à Paris euh, des gens qui ont les moyens de donner pour euh, site etc machin tout ça on affine et fatalement on ouais, a... en
3: gros vous êtes des bourgeois on, est, est, un au... Non,
0: bourgeois. on, est, on est au cœur de, des gens qui ont voté Mélenchon des bourgeois effroqués mais des de bourgeois <rire> de fait, non, mais oui oui non mais de fêtes effectivement des enfants de bourgeois d'où la surreprésentation <rire> qu'on a des non mais ça va on va pas s'excuser non plus d'avoir le meilleur public du monde allez c'est la fin de cette émission merci à toutes et à tous.